0: Mi ricordo che stringevo una bandiera Con l'orgoglio e l'emozione di chi spera Nella mente tutto è nato proprio là Dall'amore immenso per questa città Quei colori nei miei occhi da bambino dalle gesta del divino, Roma, te, ma quanti siamo tutti insieme qui per te, una turba intera grida in coro il proprio amore, in ciene qui per te una intera grida in cor-
1: un ben ritrovati, ben ritrovati a tutti all'ascolto del 92.7 in FM di Terra Radio Stereo 611 Digitale Terrestre, buongiorno ben ritrovati, c'è Emanuele c'è Borgognone in regia video c'è Matteo Bonello in regia audio Alessandro Ricchio in redazione, tra l'altro corso della puntata verrà qui in diretta perché abbiamo un programma collegamenti molto molto interessanti e a parte le capacità giornalistiche da commentatore di Alessandro ci darà una mano anche con lo spagnolo perché avremo un grande ospite ai nostri microfoni attorno a mezzogiorno Dopo Valentina Catoni, Alessio Nardo, Riccardo Cotumaccio, dopo il GR con Nino Santarelli ci siamo noi e c'è come ogni giorno in studio Jacopo Palizzi. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno ad Augusto Ciardi e eh ragazzi c'è, c'è Giuseppe Murigno perché al di là del post su Instagram che proprio ieri in tarda mattinata commentavamo Jacopo era annunciata un'intervista attraverso Zoom con un attore conduttore britannico che vive dall'altra parte del mondo con il quale ha anche un rapporto discretamente stretto però da circa le 7 meno un quarto di stamane Jacopo Parizzi mi ha dato la sveglia andandomi a proporre tradotte <ride> sapendo che sono molto ignorante in lingua inglese però te l'ho mandate
2: anche in inglese ho m- fatto
1: tutto, ho fatto <ride> la traduzione andando proprio sul sito che passava facendo proprio, proponendo il testo attuale impresa diretta che è il Desanno se non ricordo sì, male sì. Jacopo nello specifico andremo a evidenziare i punti, tra l'altro è stata un'intervista quasi a cuore aperto, tanti riferimenti alla sua città natale, a Seduballa, villaggio di pescatori, anche se lui non disdegna a mangiare manzo di, di buona portata come sì, 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 sì,
2: carne. bella una fetta bella, di steccona, manzo esatto.
1: un bel piatto di patate ben cucinate eh, non è un appassionato di musica nel senso non ha un gruppo preferito ma mi sembra di aver capito che ascolti Bruce Pristine. sarà contento di sì. con Torri Ascolterà gli, eh, ascolta gli U2, U2 e, e Brian Adams, e Brian Adams. E, però quello che ci interessa sapere è al di là del personaggio che bene o male tutti conoscono, stanno scoprendo anche attraverso Docuseri. Jacopo, in eh, questo cappello introduttivo toccheremo anche altri temi chiaramente, però ci concentriamo un attimino sulle parole di Giuseppe Mourinho, dovessi sintetizzarle, magari andiamo anche a ripescare dei passaggi per i tanti ascoltatori che magari si sono messi ora eh, sui 92.7 o distrattamente ancora non sanno bene quello che è accaduto, quali sono i passaggi più interessanti dell'intervista a non faremo l'esegesi mm. del testo perché è che no, ha detto niente di sconvolgente no. però sapere che Mourinho è l'allenatore della Roma e che sta parlando e parla anche di Roma fa piacere
2: guarda basta che vado sulla conversazione nostra di questa mattina all'alba per capire sì. spunto del, di quello che è più interessante e, Guarda, è stata un'intervista a cuore aperto e a 360 gradi nel senso che si è parlato anche del suo cibo preferito appunto dei, dei luoghi che ama, della musica che ama e poi ad ampio raggio e ad ampio spettro con anche una piccola fine sugli europei proprio di calcio e, e, e della Roma.
3: Eh,
2: sulla Roma si esprime poco nel senso che dice la Roma è il mio futuro e, e finisce sostanzialmente lì, però ci sono degli spunti molto interessanti perché quando gli viene ricordato che lui è l'uomo, è il mister da 25 trofei, lui corregge dicendo io ho vinto 25 trofei e mezzo perché quella finale guadagnata sul campo con il Tottenham che mi è stato impedito di giocare tante volte Augusto Ciardi ne ha parlato e da settimane lo fa di quanto di quello che fosse accaduto proprio al ridosso del, dell'esonero di Giuseppe Mourinho con uh, delle, uh, dei dissapori no? uh, tra lui e il proprietario e il presidente del, del Tottenham Levy, che gli avrebbe fatto diciamo, lo sgarbo di allontanarlo e di esonerarlo proprio a poche ore dalla, dalla finale che si, era gioca- che si era guadagnato sul campo. Tanto che Giuseppe Murigno dice testualmente, in carriera ho vinto non 25 trofei, 25 trofei e mezzo, perché ci mette dentro sì, anche perché, quella finale. Che cosa
1: abbiamo provato a raccontarvi? Non st- facciamo, un giochiamo A fare i fenomeni Però se qualcosa La diciamo Evidentemente Abbiamo dei riscontri Anche discretamente diretti Se no stiamo zitti Esattamente O parliamo d'altro Insomma Eh, La capacità ce l'abbiamo Appunto su quell'argomento Preferiamo stare zitti Senza dover fare i fenomeni Che cosa raccontiamo Dalla ventina di giorni A questa parte Certe dinamiche Così iniziamo a fissare i punti Quando qualche giorno fa è uscita la notizia secondo cui il Real Madrid aveva contattato eh, José Mourinho, si è uscita, ma eh, José Mourinho, Florentino Perez lo contattò due mesi fa, quando era ancora sotto contratto col Tottenham e quando non aveva neanche lontanamente l'idea di doversene andare dal Tottenham perché sarebbe stato esonerato e disse guarda che non so se eh, José, se eh, Florentino Perez, eh, se rimarremo con Zidane, qualora così non fosse perché dovremmo chiarirci col tecnico, tu saresti la mia prima scelta, Mourinho... Ovviamente mi ha fatto piacere ricevere una telefonata del genere, ma l'ha lasciata cadere lì perché era sotto contratto col Tottenham. Quando il Tottenham lo esonera, eh, Mourinho entra nell'ottica di sposare un progetto diverso, del quale vi parlavamo il 21 aprile. E il progetto diverso lo sposa, diverso per tante ragioni che senza stare qua a ripeterci tutte le volte, ormai credo spero sia di dominio pubblico. E, e finisce lì il suo discorso con il Real Madrid. Perché viene esonerato? Perché c'era le viste questa finale dopo tre giorni, quattro giorni con il Manchester City della finale di Coppa di Lega e c'era la guadagnata Mourinho. Ma nel frattempo il Tottenham che era comunque in difficoltà in campionato aveva ancora qualche speranziella di di potersi giocare un posto in Champions League. Ora non ricordo a quanti punti fosse dal quarto posto. Mourinho che è un vincente e che comunque punta al trofeo. È vero che i soldi della Champions sono importanti ma non è che snobba il campionato e mette in campo le riserve per poi giocarsela al meglio la finale di Coppa di Lega contro il il Manchester City fate le scelte che sono forse più finalizzate a mettere la squadra migliore nella finale che avrebbe giocato quattro giorni dopo intuito questo dopo quella partita di campionato che il Tottenham non vince Levi per fargli una ripicca, uno sgarpo, o caccia Letteralmente avrebbe voluto aspettare quattro giorni, Mourinho avrebbe giocato la finale, magari l'avrebbe persa lo stesso. Ah, Manchester, certo. City. Manchester, zero, Manchester City eh? è uno squadrone, sì tra l'altro la sono pure giocata se vogliamo. Questa è la dinamica e lui è tornato appunto a quanto per spiegare quel passaggio del mezzo trofeo. 25 a trofei
2: e mezzo. Quindi questo è uno degli spunti perché fa sorridere, appunto ha fatto bene Augusto a, a tornare su questo argomento. Eh, ha dato qualche spunto di mercato, lo dico quasi veronicamente, quasi sorridendo perché a domanda specifica dove andrà a finire Harry Kane, cosa pensa Mister Legola? che lo ha allenato di Harry Kane e lui visto che è stato accostato anche alla Roma ehm, mi sembra che per qualche giorno c'erano le le paginate dei giornali sulla possibilità che Harry Kane fosse corteggiato dalla Roma, lui dice testualmente eh, è uno che deve giocare dove è felice e lui è felice in Premier League dice testualmente lui è, è, è a Kane Premier League boy è un ragazzo da Premier League e quindi fa capire che se lascerà uh, il Tottenham non a caso sembra essere non in cima alla lista delle preferenze per l'attacco del Manchester City con ogni probabilità resterà resterebbe proprio uh, in, uh, in Premier uh, questi sono alcuni passaggi interessanti gli viene fatta uh, una domanda su quanto il calcio poi sia uh, pregnante all'interno della sua vita lui dice non esiste per me un giorno con il calcio off Utilizzate testualmente questo, questo termine: non esiste un giorno in cui io non utilizzi il telefono, non mi avvicini al telefono, o mi senta eh, o, o mi imponga di essere lontano dal telefono per non lavorare e per non occuparmi di calcio. Quindi a 360 gradi sempre. Giuseppe Mourinho si interessa al calcio, lavora per il calcio e lavora evidentemente per ciò che sta sta costruendo e per le varie avventure che di volta in volta ha portato portato avanti e poi c'è un passaggio abbastanza, abbastanza interessante. In cui eh, Corden Che è insomma il ragazzo Che è l'attore sì. eh, James Corden Peraltro tifoso del West Ham Gli fa una battuta dicendogli Allora mister eh, Insomma in sostanza lei eh, tra, le varie, tra le varie squadre no, d- d- Dalle quali viene, viene appetito e Dalle quali viene seguito il, il West Ham sarà la prossima immagino no? E lui, lui fa insomma no Gli dice no non è, non, non è tra le mie squadre A cui penso E, e, e Corden l'intervistatore Quindi uh-huh. su Zoom gli dice ma, ma Perché insomma non ci sono possibilità perché non è no, non, non avrebbero la possibilità di prendere un tecnico come lei non le potrebbero presentare un progetto eh, futuribile di un certo livello lui risponde probabilmente sì dice maybe forse è quello forse non sono non sono interessato non sono affascinato da un'eventuale chiamata del West Ham perché magari non lo vedo alla mia, alla mia portata alla mia altezza dice comunque la Roma è nel mio futuro e poi dice c'è un passaggio che può essere interpretato dice I'm not a club Men uh-huh. Ma sono Quindi non sono un uomo Di club Potrebbe essere interpretato Un aziendalista Un uomo uh-huh. della società Non so come mh, Poi possiamo anche Interrogarci e, e confrontarci Non sono un uomo Di
1: un solo club Ma sono non, di Esatto
2: Non sono un uomo Di un solo club Infatti sono diverse interpretazioni sì. Dice ma sono uh, ma, ma appartengo A diversi club Cioè uh-huh. tradotto Immagino Se vogliamo provare un attimo Ad interpretarla in ogni club in cui vado lascio qualcosa, ogni club eh, in cui vado mi dà qualcosa e quindi se tu mi chiedessi pure no, «C'è un club a cui sei particolarmente legato?» probabilmente lui non ti risponderebbe, proprio per questo motivo, perché è talmente eh, simbiotico il rapporto che si crea tra Giuseppe Mourinho e i club le squadre di cui, di volta in volta, su cui di volta in volta si fa sedere eh, sulla panchina che, che, che lui ti risponde questa cosa. Non ho solamente un club preferito che se tu mi domandassi qual è il migliore, qual è quello con cui mi sono divertito di più ti risponderà sempre il fatto che io sono di tutti i club di cui sono stato è la
1: cosa. Che f- dimostra quanto sia professionale, che professionista sia. Non ha bisogno di, della mozione degli affetti per dimostrare l'appartenenza. Lui non sarà il tecnico nato a testaccio. Tra le altre cose, è uno ora uno nell'immaginario diciamo nell'immaginario collettivo quando pensiamo a Giuseppe Murigno ci aspettiamo le conferenze stampa anche in lui inizi a sbraitare, a prendersela con qualcuno necessariamente io capisco pure dall'altra parte quindi da parte Lazio visto che sta arrivando Sarri eh, si sta molto spingendo il fatto che Sarri sia la risposta a Murigno è evidente che un po' di pressione all'otito sia stata messa perché nel momento in cui se ne va il tuo allenatore dopo 5 anni col quale avevi trovato l'intesa ti molla ti lascia, lascia sull'altare Simone Inzaghi la Lazio, no? come se a distanza di anni capita no? che ci si risposi con la stessa donna, con lo stesso uomo, e poi magari sull'altare uno prende una decisione. Quanti film Jacopo con colpo di scena ci sono uh, stati? Certo. No? Con la... parte pure Allegri più o meno. No, volevo dire questa <ride> cosa. Ecco, appunto, così. Con uh, lo sposo e la sposa che vengono mollati sull'altare, ecco, questa ha subito la Lazio negli ultimi tempi. Mettici dentro che la Roma prende Murigno non... tutta la buona volontà, non puoi presentarti con Dionisi dell'Empoli, che è pure un bravo allenatore ti presenti con Sarri, ma Sarri sì, in parte può essere una risposta a Murigno io tenderei a dirlo a bassa voce per la storia dei tuoi allenatori fermo restando che Sarri non solo è un bravissimo allenatore ma è anche un vincente ed è la scelta migliore che si potesse fare, perché se mi chiedi quali sono gli allenatori di Serie A migliori che ci sono in Italia, ti dico Murigno, ti dico Allegri e ti dico Sarri poi è bravo sì. ah, te, no, aspetta scusa, te ricopro i spalletti Diciamo i, i, i migliori quattro allenatori della Serie A sono loro, quindi più di Casperini quindi più di Pioli, quindi più di Simone Zaghi le squadre da vertice per me i migliori sono questi, te li metto pure in fila, Murigno, Allegri, Spalletti e Sarri, queste sono le mie preferenze, quindi la Lazio ha uno dei migliori quattro allenatori per me della Serie A, ma non è fondamentalmente una risposta, quindi non è necessariamente se ci saranno tante domande a Sarri su Spalletti, se Aridaie, su Murigno, non ce ne saranno suppongo tantissime a Murigno su Sarri, perché Sarri è diventa per la Lazio evidentemente ma neanche per tutti un discorso quasi da derby poi sarà bravissimo a conquistarli come ha fatto a Napoli in modo particolare e parleranno solo di lui perché anche loro si voteranno al Sarrismo un bocca al lupo auguri affari vostri a Murigno, con Murigno la Roma esce anche se vogliamo dal, mi verrebbe quasi dire dal cono d'ombra de, 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 del raccordo anulare perché Murigno è, è l'internazionalizzazione della Roma Jacopo e per Murigno E mi riferisco al passaggio dell'intervista che mi ha colpito, poi non dicendo nulla di eclatante, quando gli si chiede dell'impatto con la Roma inteso come impatto con i proprietari della Roma, lui dice una cosa molto importante perché uno che ha le parole sta molto attento, dice io non voglio essere quello che lavorerà per loro. Ma sono quello che lavorerà con loro certo. Ragazzi Nella banalità di questa esternazione C'è l'intelligenza di una persona Poi è ovvio che comanderà il campo Perché noi possiamo fare anche l'esegesi del testo Poi arriva Murigno, ne perdi 5 Metti in discussione pure Murigno Lo faresti pure con Guardiola l'aresti... È stato contestato quasi lì che quando riprese la Roma non riuscì a fare quello che si poteva fare anche perché la squadra non era quella, quella che aveva portato ai triunfali. È stato contestato
2: Capello perché ha vinto capello. meno di quello che potesse oggettivamente eh, fare. È stato no?
1: fischiato Spalletti. Di che stiamo a parlare è normale, è, è fisiologico. Nel calcio, accade ovunque. I tifosi del Milan si stanno riconciliando adesso con Maldini, che insieme a Baresi e Rivera è stato il più grande di tutti, però, per dire che cosa? Che da Mourinho non ci si deve aspettare. Secondo me, magari, anzi, sicuramente sbaglio perché le verità su Mourinho ce l'abbiamo noi. C'erano sol- tanti altri, ma non noi, evidentemente. Mh, le manette, fanno parte del Murigno, anche personaggio, ma son, fanno parte di un Murigno di 12 anni fa, magari oggi lo vedremo in una versione che ci piacerà altrettanto, così come quando si andò a sedere sulla sedia, sulla poltrona per fare la prima conferenza stampa dell'Inter conquistò conquistò Milano, così come Sabatini conquistava Roma fumando, Murigno conquistò Milano dicendo io non sono un pirla, che fai, tacca cattivi subito che c'è davanti, capirai, ancora se ne parla, secondo me si rischia di andare un po' fuori binario se si immagina Murigno che appena arriva si presenta con uno sorrellatore, inizia a cantarci, piace, non li polli la bacchia e le galline non, credo. non è automaticamente questo che, che accadrà è un personaggio però affascinante anche perché io lavorerò con i Fridkin e non per i Friedkin certo. sono quei passaggi, sono quelle sfumature, Jacopo, che secondo me è uno, possono colpire. Questo
2: è uno dei pochissimi, se non l'unico passaggio, infatti lasciato, l'avevo lasciato proprio per ultimo. In cui si parla della Roma, insomma, non entrando nei dettagli, non, non svelando nulla, non facendo capire, non lasciando indizi, ma dicendo semplicemente: Sono, sono emozionato per ciò che mi aspetta e che, eh, che prevede il mio futuro perché è la Roma, eh, il, mio, il mio futuro. Ho un ottimo legame con i Friedkin appunto, è questo passaggio focale, centrale, eh, non lavorerò eh, con loro eh, e non solo, io lavorerò con loro e non solo per loro, eh, forse ecco eh, è una specifica che, che dà uno spunto di riflessione, che fa capire tante cose, ma alla quale giustamente anche non siamo abituati a gusto per il semplice fatto che forse negli anni la Roma sono state davvero pochissime le volte in cui ha avuto un personaggio di così tanto spessore, di, cosi- di così tanta credibilità, personalità e palmarès che eh, pochi altri no? hanno potuto permettersi magari di avere un potere decisionale all'interno della società di poter avere anche la presunzione di poter dire no io voglio tenere sotto controllo questo aspetto questo, questo, questo e quest'altro quando è che puoi permetterti di fare ciò? se hai l'idolm, se hai capello Spalletti strepitoso per tanti versi Ma forse Non, non è di, ma livelli, sicuramente non non è è di quella livelli, caratura diciamo E così. ti puoi permettere di dire Io non lavoro solo per voi Attenzione eh, Io sono vostro dipendente Ma non solo Io devo lavorare con voi Te lo puoi permettere Se sei
1: Lidl Capello Bravissimo. E Murigno hai, hai centrato il punto Perché Murigno Di questo progetto Per il quale bisognerà lavorare tanto E lo certifica lui Perché non è uno sprovveduto Murigno è coautore di questo progetto insieme ai Friedkin poi chiaramente pure insieme a Tiago Pinto ai giocatori però coautori del progetto Roma con Murigno Ben Ryan Friedkin, José Mourinho poi a cascata tutti gli altri, ovviamente parte in causa anche con un ruolo molto importante è Tiago Pinto essendo lui sostanzialmente il capo dell'area tecnica vi parliamo della Global Service Ambiente vi parliamo dell'azienda al... nelle mani della quale vi potrete mettere in tutto e per tutto per una serie di servizi certificati, unici che vengono svolti nella maniera migliore parliamo della cura del verde per esempio con attività di taglio erba, modellamento siepi, potature e abbattimenti di alberature, poi realizzazioni di giardini comprensivi di impianti di irrigazione ma global service ambiente anche autospurgo, gestione dei rifiuti traslogo e facchinaggio se volete avere un sopralluogo un preventivo gratuito o anche dei consigli pratici contattateli e dite che siete ascoltatori di Teleradio Stereo perché avrete anche degli sconti riservati in prospettiva il numero verde è 800 998 784 ripeto 800 998 784 8.4, la GSA è anche su internet il sito è gsambiente.it c'è anche la pagina Facebook così vedete anche come lavorano lo fanno al meglio Global Service Ambiente l'esperienza e l'eccellenza nei servizi per la cura dell'ambiente che migliora la qualità della tua vita sì. Totto tu vorrebbe tornare in Italia leggo Jacopo Medì Benatia <ride> uh, dopo esperienze passate anche ai paesi arabi alla Dullah Hill sì, si parla di Bologna, ritroverebbe Sabatini tra le altre cose, quindi posso supporre sia un'idea no, del direttore sportivo mm, della, sì, del Bologna. Sì, peraltro lui è eh, 87.
2: 87, idea, quindi parliamo di ragazzo di 34 anni, ci può stare, ci può stare, insomma è lontano dal calcio che conta da, da un po' di tempo, anche nella Juventus ha fatto, ha fatto bene solamente attratti, solamente attratti un po' per la concorrenza che c'era, un po' per il fatto che oggettivamente no, c'era, eh, ha, ha sempre dovuto fare i conti con qualche problemino fisico eh, di troppo. Però ecco ci può stare, è una, è una notizia di indiscrezione di mercato, ci può stare assolutamente il ritorno no. in Italia. Sappiamo come in Italia no, si possa anche, ci si possa anche permettere di fare, di fare eh, meno i conti con, con la carta d'identità perché negli ultimi anni è un campionato un pochino meno una curiosità, Jacopo, Ma curiosità eh, Jacopo,
1: Franco Vasquez è il mudo Vasquez, giusto? È lui, è il Mudo. Si parla di Parma. E il Muto Vasketra c'è stato avuto un crollo sto ragazzo. l'ho andato al Siviglia, non si è praticamente. l'ho seguito poco, lo ammetto, magari dico una castroneria. Quest'anno non ha giocato quasi mai? 33 anni perché. No, 32 perché hanno 89. Si parla di, di Parma, si parla sta serie B.
2: Si parla di Parma per poter. Beh, il progetto Parma immagino sia un progetto finalizzato a riportare immediatamente la squadra in Serie A. Eh, credo che Krause voglia, voglia provare a fare questo. E, e si tenterà evidentemente attraverso anche. Vabbè, no, beh, non dico vecchie glorie. Beh, in panchina c'è comunque Enzo Maresca che mm, può far sorridere vero. come cosa a parte uomo internazionale di calcio perché è uno di quelli che all'estero ha giocato, ha giocato in genocide in, 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 eh, in Grecia ha giocato con il Siviglia, il Siviglia proprio in Spagna ha vinto, insomma, no? ha vinto segnando anche nelle finali di Coppa UEFA e, e insomma fa, fa sorridere potete crederci, potete non crederci, ma lui fino a due settimane fa, tre settimane fa allenava l'under 23 del Manchester, sì, Manchester cosa? Ma City. Ma cosa mai
1: dettate perché io non la sapevo? Lavorava con Guardiola esatto, lui.
2: Esatto, lui allenava l'under 23 del Manchester City e per decidere comunque di abbandonare un progetto in Premier League League, perché da qua ti offrono la prima squadra di un club comunque eh, ah, glorioso italiano sì. però ecco Maresca che ha un buon rapporto con Vasquez hanno giocato insieme al Palermo eh, questa, questa ah, e ah, questa puntano sarebbe, a tornare in Serie ecco, A con l'aiuto dei giocatori
1: importanti era lento peggio di me però il legame sarebbe questo quest'anno Vasquez ha giocato praticamente mai ma lui affatto... fu addirittura naturalizzato per gioco gioco italiano, delle amichevoli beh. però però gli venne il dubbio perché non, <ride> non giocò mai credo una partita ufficiale proprio ufficiale diciamo da torneo e non so se ci ha ripensato o ci stava ripensando alla cittadinanza perché evidentemente non si sentiva italiano per poter giocare addirittura essere nazionale. essere quello che
2: ha pagato un po' il salto sì, no? nel so passaggio sì. da, da una realtà come Palermo importante quando ci giocava lui a, eh, a Siviglia ha pagato un pochino, quest'anno ha fatto una manciata di presenze ma a livello di minutaggio penso veramente poco 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 poco, poco, poco. Mm.
1: Ci sono tanti spunti che affronteremo e toccheremo insieme anche con la vostra interazione come detto a mezzogiorno e 10 andremo in Spagna da un grande campione del calcio spagnolo di tutti i tempi di ogni epoca, poi alle 13.10 apriremo altro file legato alla Juventus alla Juventus perché? Perché intanto cerchiamo di capire come si attrezzano le altre tra virgolette, e poi perché per la Juventus torna in ballo il nome di Dzeko, vi ricorderete quando Riccardo ne parlava circa una settimana fa di un ritorno di fiamma della Juventus soprattutto su input di Allegri per andare a completare l'organico con Dzeko, a questo punto mi viene da chiedere ma lo chiederemo al nostro ospite se con Cristiano Ronaldo o senza Cristiano Ronaldo perché faremo questa panoramica, quindi Cristiano Ronaldo Dzeko, prospettive Juventus d'acquisto, situazione ma con Donnarumma che ancora non è andato ma dovrebbe andare alla Paris Saint Germain sembra evidente che la Juventus rimanga anche con il suo portiere poi spunti e anche una domanda che il Palizzi ha già in serbo per gli ascoltatori giusto? capire in base a quelle che sono le trattative che
2: sicuramente sappiamo essere un po' più veritiere un po' più verosimili e un po' più concrete e quindi facciamo il nome di Rui Patricio, di Giaga e di Belotti ci
1: basiamo sui nomi basiamo che in su- questo momento sono più caldi poi è chiaro che se Dzeko dovesse andare via non ci aspetteremo Belotti, ma alzeremo l'asticella un po' come il giochino di ieri Giacomo, sì, Giacomo, Giacomo, Giacomo. ma, ma con i nomi diciamo così mh, trasversali caldi, da, i nomi caldi da, 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 tipo dischi da, caldi da spina, da da spina esatto.
2: dorsale da spina dorsale tra... che è portiere difensore centrale centrocampista centrale attaccante. attaccante magari se mettiamo il nome del difensore centrale perché non abbiamo almeno attualmente no, riscontri o non abbiamo diciamo, una pista che, che per il lavoro che stiamo svolgendo riusciamo a capire essere più o meno
1: calda ed è non è neanche, non è neanche così opina, diciamo mh, scontato che la Roma cambia la Roma potrebbe anche restare con chi è in organico così.
2: magari gioca a 4 e quindi può tranquillamente rimanere, esatto. rimanere così però ecco sicuramente su Rui Patrisio ci sono delle conferme Sicuramente su Giaca E senza ombra di dubbio su Belotti E magari ci, ci sbizzarriamo insieme a voi Per capire nel corso della trasmissione Se con questa nuova spina dorsale Non solo questo eh, certo. Condita da altri acquisti Però diciamo di contorno la spina dorsale sarebbe diciamo
1: Rui Patricio Se mettiamo un difensore Diciamo Mancini Mancini, Giaca e, e eventualmente Belotti Barra Giego si verrebbe da dire, e certo. chiaro che lì c'è proprio il punto interrogativo grosso, che è enorme, cioè grosso, punto... grosso, grosso, perché ci sono due binari. Bisogna capire quale andrà a battere la Roma. Ma dipende chiaramente da evidentemente il colloquio o il chiarimento, chiamatelo come volete, il nuovo accordo con Ed in Giego, perché se è Gego potrebbe, potrebbe essere anche Belotti, a quel punto spina dorsale, diciamo Rui Patricio, diciamo Mancini, diciamo Giaca e diciamo Gego o Belotti. Eh, noi basiamoci su questo intanto. Che arriva, diciamo, potrebbe arrivare, non diamo certezze, Belotti più Geco che rimarrebbe, che spina dorsale è praticamente la, la domanda? La
2: arriviamo. domanda sarebbe, sarebbe questa, fermo restando che appunto il punto interrogativo enorme sul centravanti fa tutta la differenza del certo. mondo perché se cambi così virtualmente figurina figurina Geco con Belotti è una spina dorsale che rischia di rimanere almeno all'apparenza un po' spuntata sì. però ci, ci torniamo, abbiamo tempo e tu per mi raccontare. confermi
1: che Kane è un com'è, Premier League boy? Premier League
2: boy, eh, lo dice Murigno Kane non ne arriva? Eh,
1: e no. mi sa di no mi da di peccato da Kitto però mi sembra abbastanza chiaro purtroppo aggiungiamo perché ragazzi tutta la buona volontà Kane se lascia al Tottenham va a guadagnare minimo 15 milioni di euro l'anno se non De Sterline che Forse cambia sotto le 18 tibure. esattamente ehm, ingaggio da pure sì col decreto crescita che ti costerebbe non meno dei 25 milioni l'anno all'ordo in questo momento purtroppo è complicato poi e vede il signore sono infinite magari domani lo annunciano e siamo tutti felici e contenti e Murigno ha tenuto nascosta la carta che invece <ride> voleva tenere, tenere nascosta però la domanda ve la rivolgiamo al 34279 362 per le note vocali entro una ventina di secondi altrimenti c'è il giudice di Cassazione Bonello che ve le cancella Lui già chiamo... le
2: ascolta in per due non esatto. si capisce niente eh, no? più del per due eh, c'è sta delle volte Quindi, le manda anche in diretta in per i
1: audio che mando io servirebbe per dieci mi rendo conto sì. però uh, intanto diamogli la linea a Matteo che se la vuole prendere e torniamo in diretta tra poco
6: mobili.it
8: Grazie
1: Siete Jacopo sulla domanda che hai fatto sulla spina dorsale della Roma, stando che vedi per terra e basandoci su quelle notizie barra informazioni che circolano, insomma su mi sembra arrivino abbastanza conferme, sembrerebbe al momento brutto usare, parlare in forma ipotetica, però poi ragazzi col calcio mercato non, non, non ci piace parlare dei firme, laddove i firme ci sono, ha firmato Sarri, hanno annunciato ancora nove. Ancora no, ieri si aspettava il comunicato, però, si aspetta oggi l'annuncio, diciamo che l'intesa ormai, io stavo morendo, l'intesa è praticamente <ride> raggiunta, e manca solo l'annuncio, però bisogna andarci sempre, perché i peri di piombo in ogni dove nello specifico della Roma se mi prefiguri una spina dorsale composta da Rui Patrizio, diciamo Mancini ma in difesa in un momento potrebbero anche non esserci novità Giaca e Giego Belotti ti dico che sei più forte dell'ultima stagione tu potresti rispondermi grazie al cavolo perché <coughs> laddove avevi Paolo Lopez in mezzo al campo la Cerbo Villar o Diavarà e davanti solo Giego più Borca Maioral tu avresti aggiunto un portiere di caratura internazionale, poi non è il portiere dei sogni, io lo ammetto, mi piacerebbe pure a me più Scesni, se non addirittura Donnarumma o Ioris, se arrivasse lui Patrizio non è che arriverebbe in parvenu, non è che arriverebbe l'ultimo proprio della ruota del carro, l'ultima ruota del carro, Giaga ti fa salire il livello del centrocampo, pure io avrei preferito Kanté, chiaro, se arriva Belotti… Più Geco, più Borca Maioral. Ha un attacco pronto, ha un attacco che ha delle alternative, ha un attacco che finalmente ha tre giocatori che, seppur con caratteristiche diverse, possono giocare da punta centrale. È chiaro che poi. Jacopo ha fatto la precisazione giusta. Questa sarebbe la spina dorsale. Poi magari ti arriva Sabitzer, poi magari ti arriva pure mm, Fan de Beck, poi, eh, poi magari ti arriva Spiriqueta e allora la ragioniamo. Noi stiamo ragionando così come ieri ci siamo concentrati sul centrocampo. Ora stiamo ragionando, penso siamo abbastanza comprensibili, sulla spina dorsale. Quindi una Roma migliore è una Roma che però deve lavorare e deve lavorare anche tanto.
2: No, la spina dorsale è fatta. No, questa è una specifica fondamentale, su nomi. Per i quali realmente abbiamo una conferma del fatto che siano in orbita Roma. Perché se poi ci, se vogliamo mettere dentro una spina dorsale composta eh. dai nomi migliori accostati facciamo alla Roma. No, allora facciamo Donna. Roma,
1: Ronaldo, Casemiro a mezzo eh. e in difesa ci prendiamo Boateng e Donnarumma Survivor. Saggioramos e eh. scade, che era facile, eh, sì, cazzo ecco, al così È molto più eh.
2: semplice. Eh, però ecco, la discriminante enorme rimane sempre Geco. E, e soprattutto già faccio un, diciamo, una contro osservazione che immagino qualche ascoltatore possa, possa aver fatto Intanto 342 79 12 362 Un po' di tempo aperte le vostre eh, note audio Una decina di secondi Tanto eh, sono sufficienti immagino no, per esprimere Asso, il vostro... se 15, 15, dai, 15 10 secondi 20 secondi, te te dicono, secondi te ciao. Vostro, per il vostro concetto no, A parte gli scherzi dipende anche molto da quello che fai in uscita cioè noi proponiamo questa spina dorsale Quindi dobbiamo cercare di fare un discorso Così a naso se fosse Rui Patrisio, Giaca eh, e Belotti Ma con l'enorme punto interrogativo Belotti magari insieme a Dzeko e Majoral eh, Vi piacerebbe? La Roma sarebbe competitiva? È una buona base quanto, di partenza? Se poi vogliamo giustamente confrontarci e ampliare il discorso Dovremmo dire perfetto questi tre Ma Rui Patrisio perché? Perché vanno via Olsen e Paolo Lopez? Ah, Giaca perché?
1: Perché vanno via... Pellegrini Ah tu dici un e... conto è che va via Di Avarà un conto è che va via Vero tu Guarda io ti dico eh, la mia eh, Jacopo la Vado veramente a sensazione eh, Io non credo che questa sia la stagione O sia l'estate In cui la Roma dovrà privarsi Di giocatori di primo livello Allora se parliamo di Paolo Lopez Olsen Di Avarà Magari ma è Inutile parlarne Fazio e Pastore Se parliamo di Contorno Con tutta la buona volontà E il massimo rispetto Verso i professionisti Ok, è un conto. Io faccio fatica a pensare che la Roma possa liberarsi di Beretù, possa decidere di vendere Pellegrini o abbia in cantiere di vendere, non so se i Bagnets, ma pure lui, tu comunque hai dei giocatori anche sui quali lavorare lo stesso i Bagnets. noi abbiamo negli occhi i Bagnez degli ultimi 4 mesi io qualche dubbio su di lui ho sempre avuto tante volte ci siamo confrontati pure mentre la Roma giocava perché tu puoi anche fare un intervento alla Baresi o alla Aldair. ma se nella stessa partita mandi tre volte in porta l'avversario Evidentemente c'è un cortocircuito eh, che, devi, che devi anche sbrigarti a togliere di mezzo, a, a, a cancellare, perché, perché se quello è il tuo DNA e non hai 18 anni come Darbo 19, ma ne hai 23, eh, ragazzi, rischi di essere bollato perché negli occhi di tutti negli ultimi tre mesi, quattro mesi di Bagnets ci sono diciamo così, degli errori che potrebbero ledere diciamo, la sua immagine, ne parliamo tra poco perché ragazzi eh, la sicurezza è, è un fattore determinante, necessario nella nostra vita, per le nostre attività, per la, nostra, per la nostra casa, per tutto ciò che riguarda noi, la nostra privacy e per questo c'è FP Vigilanza ed è davvero un piacere avere in diretta il nostro referente che è Luca, Luca buongiorno No.
13: Buongiorno Augusto, buongiorno a tutti.
1: E allora FP Vigilanza per proteggere casa e attività e con davvero delle proposte straordinarie eh, che possiamo dividere proprio per kit, vero vero Luca?
13: Sì, diciamo che eh, faccio una breve premessa, Augusto. Sì. Noi siamo un istituto di vigilanza eh, privata che da oltre 10 anni opera nel settore della vigilanza e della sicurezza prevalentemente su Roma e provincia. proprio per questo facendo riferimento anche al periodo storico eh, diciamo che la gente può cominciare a viaggiare quindi lasciare la propria abitazione eh, la propria attività commerciale in piena sicurezza sia tramite eh, il kit di allarme che proponiamo eh, sia anche il relativo servizio di collegamento questo è un pacchetto di sicurezza a 360 gradi
1: questa è una cosa fondamentale detto bene perché la ripartenza prevede anche la ripartenza magari per le vacanze ma la ripartenza significa anche che non siamo più chiusi dentro casa anche per lavorare ma dobbiamo uscire quindi molto spesso le abitazioni rimangono vuote e anche le attività commerciali ma anche qualsiasi tipo di attività FP Vigilanza innanzitutto vi porta in dote tanti anni di esperienza in questo settore e poi con la sensibilità oltre che la professionalità che vi contraddistingue ci sono anche delle proposte e qua arriviamo Davvero al kit, che ci mettono le condizioni di avere la sicurezza a prezzi più che accessibili, giusto?
13: Verissimo, verissimo. Noi partiamo con un kit a partire da 35 euro canone mensile. Uh-huh. Il kit prevede una centrale di allarme, un sensore, eh, un rilevatore da interno e due contatti magnetici più un telecomandino. Eh, inoltre, eh, tutto l'impianto d'allarme è gestibile eh, da remoto tramite app. Ecco. in fase. Eh, Diciamo che l'iter è eh, in fase di sopralluogo, è gratuito Augusto, uh-huh. quindi eh, anche questo è, una, una
1: è un grande vantaggio, fa. certo, sopralluogo esatto. gratuito, fatto bene a ricordarlo.
13: Esatto, noi ehm, integriamo, personalizziamo lab in base alla, alla, alle reali necessità del cliente.
1: Ecco, altro aspetto molto importante, a maggior ragione con la possibilità attraverso il vostro smartphone, attraverso un'app anche semplicissima da usare, controllerete a distanza ciò che volete eh, proteggere, a maggior ragione avendo la certezza che poi l'impianto è collegato alla centrale operativa, alla vostra centrale operativa, giusto?
13: Di qui subentra, qui subentra il, il servizio che è sempre vi compreso nel canno mensile, che è il collegamento alla nostra centrale operativa. 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Eh, eh, facciamo, facciamo un esempio Augusto. Sì. facciamo un esempio di, di allarme nel caso ci, si ricevesse una, una, una segnalazione d'allarme in centrale operativa eh, l'operatore in centrale chiama immediatamente il cliente per verificare se eh, la segnalazione ricevuta è causata da un errore nel disinserire o inserire l'allarme eh, oppure una, una reale segnalazione quindi un tentativo di furto mm-hmm. un'anomalia o quant'altro nel caso in cui ci dovesse trattare una reale segnalazione di allarme, <coughs> interverrà un'auto, una, un'autopattuglia, quindi servizio di pronto intervento su allarme, entro i 25 minuti dalla segnalazione ricevuta
1: ecco stiamo parlando proprio di quello che accade nel momento in cui voi riuscite anzi avete deciso dopo un sopralluogo gratuito dite sempre che siete ascoltatori di Tele Radio Stereo in cui entrate in contatto con FP Vigilanza questo è proprio quello che accade nel momento in cui io ho sottoscritto un contratto con voi ecco, entriamo proprio anche nelle, nelle pratiche quanto tempo ci vuole per diventare i vostri clienti ma di entrare proprio in partnership con voi Luca
13: allora, dopo la firma del contratto, dopo la sottoscrizione del contratto, il cliente diventerà proprietario dell'impianto di allarme, pagando 30 giorni dopo senza nessun anticipo, quindi anche questo è un buon, è un buon vantaggio Certo, e...
1: c'è anche un contributo di installazione, una Tantum, vero?
13: Sì, c'è un contributo di installazione che è a partire da 99 euro che è una Tantum
1: ecco, eh, chiaramente come dicevo prima dicendo che se ero ascoltatori di Teleradio Stereo avrete sempre no? una corsia preferenziale delle promozioni, delle promozioni ad hoc giusto?
13: Sì, per, i, per, i, per gli ascoltatori di Teleradio Stereo regaliamo un pronto intervento su allarme questo è un omaggio che facciamo agli ascoltatori.
1: Un pronto intervento su allarme, ce lo spieghi che il pronto intervento su allarme, da, da ignorante in materia, Luca?
13: Sì, sì, chiaramente è quello che dicevo prima. Ah, ecco, proprio quando la. la sì, sì, quando la pastuglia interviene, eh. Eh, dopo che si è verificata una reale segnalazione di allarme. Eh, mette in sicurezza il sito da vigilare è, è proprio
1: quello lì, ha fatto bene a specificarlo di nuovo perché c'è proprio questa possibilità per voi ascoltatori di Teleradio Stero avrete la certezza che H24 sarete collegati proprio alla centrale d'allarme e quindi c'è questo filo diretto con la possibilità da remoto attraverso lo smartphone di entrare a contatto con FP Vigilanza e so che in questo momento tanti ascoltatori per la propria casa, per la propria attività commerciale hanno voglia di entrare in contatto con voi, come si fa?
13: Allora, possono contattarci per maggiori informazioni al numero 06 820 827 23.
1: Ce lo ripete ancora una volta, ripeticelo ancora una volta. 06
13: 820 827 23. Facile facile.
1: E c'è pure il sito internet, questo lo dico io, lo scrivete per esteso fpvigilanza.it. Dite che siete mm-hmm. ascoltatori di Teleradio Stereo, FP Vigilanza vi cambia davvero la vita. Luca è stato un piacere, grazie, a presto.
13: Grazie, Augusto, grazie a tutti.
12: Teleradio Stereo
8: 927
1: C'è proprio la foto quella che prima o poi ti aspetti che arrivi in prima pagina Jacopo Vane. su dei quotidiani sportivi L'Italia chiamò, siamo a due giorni dal debutto dell'Italia Euro 2020 che si gioca nel 2021 E c'è una bella foto dei quattro tifosi dell'Italia con la parrucca tricolore, no, con gli occhiali tipo clown e con una corazza gladiatori azzurri bellissimo oh, all'Italia fuori al primo turno signori gladiatori <ride> azzurri a me piaceva tanto adesso non ricordo se si chiamasse Manolo ci cioè, aiutate voi lo chiedo agli ascoltatori un C'era. po' più un po meno giovani Diciamo così. no? Ah, no. un grande gruppo ragazzi eh, non, appunto, anche se Manolo. tu propendevi per i neri per caso che Beh, tu volevi per fare caso sono belli, de, de tu, tu, tu volevi fare proprio rumorista bello, bello. Mi, mi e invece no Manolo se non ti ricordo male magari mi aiuteranno gli ascoltatori un po' meno giovani diciamo così come me eh sì sì no no ma quello, il tifoso che andava a Spagna 82 che i piatti col sombrero da messicano si chiamava Manolo come diavolo, perché era diventato a un certo punto un personaggio questo lo trovai in ogni stadio non solo in Messico, Messico 86 e ero bambino, me lo ricordo però e c'aveva i piatti, c'aveva sta casacca tricolore c'aveva i piatti e buffo- Sì, sentire. sì, c'aveva i piatti, c'aveva i piatti no? d'orchestra, e d'orchestra da banda, e lui c'aveva il sombrero chiaramente, il sombrero perché se sa magari Messico 86, ma io me lo ricordo pure a Spagna 82 <coughs> Gli spagnoli certo. sì, Il sombrero è un po' più messicano no? Da quel punto di vista Ti faccio, però... un'altra,
2: ti faccio un'altra domanda sì. Visto che parli di Messico Visto che parli di estero Messico e nuvole Sei, sei passato dal, dalle parrucche italiane all'estero eh, mi, fa, mi fa sorridere vedere, vedere la lista La lista de, 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 di Murigno Così definita Procose, Scusa, lo la... sì. ricordano
1: dalla regia C'è un altro positivo nella Spagna eh, sì. eh, Adesso andremo Spagna mm, no, Voglio c'è... dire che l'oro va a rischio Però insomma Stanno vivendo un momento Particolarmente felice No anche la
2: Svezia sì. Un paio, di giocatori, un paio di giocatori positivi tra cui, cui Svamberg del nostro campionato quindi ci sono dei problemi da questo punto di vista beh eh, guarda Augusto ti, ti, mettiamola così eh, è importante che si continuino a fare i controlli così a tappeto e che continuino a, a sottoporsi eh, in continuazione ai tamponi e che se emergono quindi poi delle positività eh, giusto, giusto rimanere sempre sul pezzo magari...
1: comunque il, i campionati e le coppe sono terminate con veramente pochissimi in primissimi casi, adesso si va in nazionale e si torna all'incubo di quello che era accaduto già quando si giocava in autunno con le nazionali, ossia che si contagiassero qua a vicenda. È vero, pure che poi arrivano magari da paesi diversi che hanno seguito protocolli diversi. Io credo che sia, continui a essere folle il fatto che questa Europa si disputi in maniera itinerante. Sarebbe stato opportuno anche in questo caso, mantenendo altissima l'attenzione come facciamo tutti noi nella vita quotidiana, eh, prendere tutte le precauzioni del caso, chiudersi in una bolla, l'Inghilterra, visto che si era parlato tanto di Inghilterra, in barba alle stronzate dette dall'UEFA e dalla FIFA riguardo il calcio perché hanno sempre pensato di vivere loro in una bolla in un mondo parallelo quello in cui non c'è il covid non c'è emergenza e non c'è pandemia non è necessariamente riconducibile a questo loro scarso senso proprio di, 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 di cautela la, mh, il fatto che si stia facendo di nuovi conti vedi anche sul 611 grazie Emanuele lo potete leggere perché ci sta seguendo dopo Busquets anche un altro calciatore che Diego positivo al covid esatto Diego Iorente Diego
2: Iorente eh, sì ecco insomma Culusovto su, no, no. Figure di Culuseschi e Svanberg. No? Dicevamo esatto. essere anche loro positivi e quindi messi, messi in bolla. Eh, però ecco, ecco, ragazzi, insomma. Eh... Amichevoli su cioè amichevoli Però ti, ti posso dire, guarda, che nella negatività della cosa Il fatto che, allora, ricordavamo l'altro giorno come diverse federazioni eh, Anzi, di federazione in federazione si sia deciso se far vaccinare i calciatori esatto. okay? Per esempio la Spagna non ha fatto questo eh, la eh, il Ministero della Salute Spagnola Ha stabilito che fosse obbligatoria la vaccinazione per gli atleti Che prendessero parte alle prossime Olimpiadi Tra cui i calciatori che però giocheranno alle Olimpiadi E non i calciatori della Nazionale Spagnola Esatto. Pronta per andare a giocare gli europei, motivo per il quale forse ecco, eh, si, sono, si sono presi il COVID e quindi poi diventano contagiosi, eccetera, eccetera. Sergio Buschez e adesso Diego Iorente, eh, bisogna capire anche questo. Perché a fronte del fatto che quella federazione abbia fatto vaccinare attraverso il Ministero della Salute i propri calciatori o meno eh, Io vedo positivo il fatto che si continuino a fare a tappeto i controlli E che proprio per via del fatto che non c'è stata un'uniformità di di, di protocollo da mettere in atto Quindi alcune nazionali arrivano vaccinate e altre no È giusto che si continui a tappeto e che non si abbassi il livello di guardia Perché? Perché vabbè tanto quelli sono stati vaccinati Quelli sono vaccinati per quel motivo, quelli per quell'altro, il virus perde un po' di forma la la circolazione del virus oggettivamente per per fortuna è diminuita però ecco il fatto che si continuano a a trovare delle positività eh, eh, (coughs) è chiaro che faccio una forzatura da un punto di vista dialettico però mi conforta sul fatto che si continui a fare un controllo trasversale capillare Senza che vengono dubbio. sottoposti tutti i calciatori ai vari tamponi necessari questo è positivo perché evidentemente non si sta abbassando il livello di guardia ed è fondamentale se vogliamo debellare eh, il prima fermo possibile che, questo fermo male. Fermo restando
1: che qualche accorgimento in più sarebbe stato opportuno tipo organizzare e fare uno sforzo dicendo ok ragazzi l'anno scorso l'abbiamo dovuto saltare quest'anno lo facciamo concentriamo tutto in una bolla facciamo arrivare gli atleti Beh, tutti in scusa, 4 5, so 5 in 6 che, città che la la nomenclatura è rimasta eh, 2020 2020 2020, per perché... motivi legati a sponsor ma, il calcio vive no. veramente in una già ci vive in una bolla ma quella sbag quella tepus perdonami no, la brutta figura e eh, ho capito però porca sì. miseria ma serviva così tanto io ho le goli active plus che credo sì. sia no, un no un questa quella un'altra cosa no. un po' più schifosa se okay, vogliamo no, però pensavo che volessi intendere questo. no no col palizzi stoico in piedi da tre giorni proprio <ride> contro vento ma, ma pugnace pugnace. L'avevo sì, in in avevo interrotto carumbata. su quell'argomento ci ritorniamo jacopo perché ma così diamo un consiglio adesso vediamo lo spazio alla pubblicità al gr con conino santarelli la al Alessandro Ostini del tempo ma non prima però di avervi parlato di Ford Star vi parliamo dei veicoli commerciali perché? Perché continuano gli incentivi statali e grazie alle promozioni Ford avrete pensato fino a 16.650 euro di vantaggi su cosa? Sul vostro nuovo veicolo commerciale, adesso anche con motore ibrido e con tutti i vantaggi che ne conseguono ulteriori troverete tutti i dettagli di questa splendida iniziativa sul sito fordstar.it oppure andando a visitare le sedi di Salaria, Tivoli e Tiburtina per scoprire da vicino tutta la versatilità dei veicoli commerciali Ford oggi più che mai a condizioni irripetibili per gli indirizzi di queste tre sedi salaria, tivoli e tiburtina vi basta andare sul sito fordstar.it
12: pubblicità quando Roma brucia Nerone placa le sue fiamme Nerone l'amaro di Roma
4: Avete problemi di denti? Avete urgenze, dolori o problemi di estetica? We Dental Care. Le vostre cliniche odontoiatriche di riferimento. Dentascan e ortopanoramica in sede. Terapie in dolori. I nostri specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale, accogliente e sicuro. We Dental Care. In via Ostiense 4, zona piramide e in viale degli ammiragli 9, zona tratti. Info e prenotazioni all'856 cinquantasei o su we
12: Cosa vuol dire per noi rinascimento? Scegliere una vacanza per l'anima. Nella pace della meditazione.
6: Nel silenzio delle terme.
12: Dove l'unico segnale che conta è il nostro benessere.
6: Per vivere una vacanza interiore. Toscana. Rinascimento senza fine.
7: Sono le 10 e 57 minuti.
15: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio,
11: l'informazione. Buongiorno, ieri conferenza stampa sulla ripartenza dello sport. Insomma è un, un argomento estremamente delicato e molto interessante, visto che lo sport è fermo da praticamente un anno e mezzo. Sentiamo la sottosegretaria Valentina Vezzali
16: attraverso importanti interventi economici, nel decreto sostegni BIS abbiamo previsto 220, siamo riusciti a, a portare a casa 220 milioni per i collaboratori sportivi, 180 milioni per, a fondo perduto per le SD e SSD, 90 milioni per il credito d'imposta oltre ad altri importanti interventi per cercare di indennizzare quanto causato dal Covid. Abbiamo lavorato anche insieme al CTS per far riaprire i luoghi di sport e stiamo continuando a collaborare con il CTS affinché le piscine al chiuso possano riaprire quanto Quanto prima abbiamo riportato il pubblico allo sport e non parlo solo di internazionali di tennis o di campionati europei di calcio ma anche di eh, manifestazioni eh, sportive a carattere nazionale.
11: Come sapete tutti, venerdì allo Stadio Olimpico ci saranno circa 17.000 persone per la prima partita dell'Italia agli europei Come avete sentito, la Vezzali sta lavorando con il CTS per far riaprire le piscine al chiuso il prima possibile In teoria dovrebbero riaprire questi impianti il primo luglio, Ne abbiamo sentito Sergio che è gestore di una piscina comunale di Roma
17: noi eh, come data ufficiale per ora abbiamo il primo luglio poi ci sono voci che girano che ti dicono che probabilmente entrando in zona bianca le piscine coperte potrebbero essere aperte come, come se io non sbaglio mi sembra di aver sentito che abbiano fatto in Veneto o in Friuli, adesso non ricordo o il 21, però noi non ne sappiamo niente e chiaramente prima di fare un passo del genere uno vorrebbe avere una comunicazione ufficiale certo,
11: prima di riorganizzare tutto dovete, eh, atten- dovete avere una certo. comunicazione ufficiale senti, in questo momento prosegue l'attività degli agonisti nelle vostre piscine che un po' insomma esatto. vi permette di esatto di avere qualche introito.
17: Sì, introito che serve a mandare avanti, insomma, l'agonistica, diciamo così, si autogestisce, si autoalimenta, però mh, non è che certo sono introiti che consentono di, di, di pagare eventuali diciamo dipendenti, eccetera. Io sono lì tutto il giorno a fare l'usciere, diciamo così, temperatura, registrazione dei, dei nomi e tutto quanto, perché i dipendenti sono in cassa integrazione attualmente l'allenatore che fa, il collaboratore sportivo che fa gli allenamenti
11: Senti, vogliamo ricordare dallo Stato quanto hai ricevuto da inizio pandemia?
17: Ma no, vuole far sentire male? Dai, dici, dici, dici. <ride> A me sono arrivati sono arrivati 3.000 euro
11: 3.000 euro è la cifra che ha ricevuto Sergio che è gestore di una piscina comunale da inizio pandemia oggettivamente sono pochissimi soldi sono briciole è tutto, buon ascolto
15: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
12: Teleradio Stereo 92.7
1: 11 e un minuto con Alessandro Ostini del Tempo buongiorno
18: caro Augusto buongiorno Ciao Jacopo, buongiorno a tutti.
2: Alessandro
1: ben ritrovato. Ben ritrovato.
18: Eccoci, eh. qua, eccoci
1: qua. Alessandro, ci siamo svegliati con le parole di José Mourinho annunciate, perché insomma si sapeva che avrebbe avuto questo contatto zoom. E... Ma
2: perché non facciamo un'intervista Zoom con Giuseppe Mourinho? Tanto ormai. I tempi eh, è... Ma ormai
1: da Roma. c'è
19: questo piccolo particolare, no, Alessandro?
18: Ha detto che si annoia, non sa che, che fare la sera. Cioè, ehm... Se si annoia, perché. No, cioè,
1: due volte ce l'abbiamo avuto, ma una volta stava con United e che era molto la- elastico, diciamo c'erano delle maglie abbastanza larghe, ci si poteva infilare l'altra la seconda volta non aveva una squadra adesso mi sembra un po' più complicato Vabbè, se vogliamo ci ho provato però <ride> <ride> e, mh, Ale eh, è chiaro che non sono quelle interviste eclatanti che spaccano l'opinione pubblica o te rubano necessariamente do- 18 colonne in prima pagina però poi ci sono quei particolari fa piacere sentir dire non lavoro per i- soltanto per la Roma ma con la Roma insomma che se vogliamo sono pure frasi di rito perché non pensiamo neanche eh, a noi. lui? È bravo però
18: a, sì. a, a non dire nulla facendo sembrare che dice chissà che lui ce l'ha questa, questa qualità comunicativa. No? Diciamo che l- il colpo di genio di questa intervista è sicuramente il mezzo trofeo sì. che, si, che si porta a casa: sì, sì, 25 e mezzo perché avrei voluto giocare la, la, la finale di Coppa di Lega col Tottenham Tottenham, che è l'unica squadra se non sbaglio della sua carriera dove lui non vince neanche un trofeo quindi
1: praticamente
18: gli è andato a sporcare un po' il curriculum perché Murigno è davvero l'allenatore che ha vinto ovunque uh, uh, uh. e insomma essersi qualificato per una finale e non giocarla eh, deve avergli bruciato
20: parecchia
18: è, è stata
1: proprio una eh. ripicca insomma ne parlavamo anche parecchi giorni fa Alessandro come c'era da decidere quale formazione tra virgolette migliore mettere se in campionato con residuo e speranze di agganciare il quarto posto o per la finale che si giocava quattro giorni dopo lui appunto ottiene discretamente trofei va a destinare diciamo così il migliore 11 alla partita col City che non allenerà mai non mettendo in campo però l'under 23 o l'under 18 con la partita di campionato una squadra dignitosa e Levi ha fatta pagare <ride> tutto qua
18: Sì, poi immagino che sia stata la punta di un iceberg certo,
12: per porta, certo. Che
18: chiaramente si era, si era guastato per per tanti motivi, sarebbe anche interessante conoscerli, capire un po' più in profondità, non credo che Mourinho poi in quello spogliatoio ci sia entrato mai totalmente nella testa di quei giocatori, di alcuni sì, di alcuni no, eh, adesso è troppo facile eh, elogiarlo nelle interviste, Eh, avrebbero forse dovuto seguirlo un po' di più durante due stagioni Monk perché poi fondamentalmente Purigno prende la squadra che ha iniziato il campionato sì. malissimo quel top non lo porta comunque agli ottavi di Champions League gioca agli ottavi di Champions nel momento peggiore con gli infortuni e, e comunque insomma l'Ipsia è una squadra una squadra seria sì. <ride> eh, però dai è, è l'esperienza peggiore de- lui esce dall'esperienza peggiore della carriera non c'è dubbio Nonostante poi il Tottenham fatichi a vincere A prescindere da, da Purigno e dai suoi allenatori Però poteva certamente fare di più questa squadra Ma eh, non ho seguito nei dettagli Non conosco tante cose Le colpe come sempre quando le cose vanno male nel calcio Di certo non sono soltanto, suo, soltanto sue La parte sulla Roma è molto breve eh, All'inizio insomma, dice questa frase Non lavoro per ma lavoro con Che è che ha molto d'impatto no? che, sì. che dà quest'idea di collaborazione io eh, leggendolo ho pensato davvero quanto possa servire una persona come Murigno ai Fitkin. quanto loro magari rispetto per esempio a Di Benedetto Pallotta che avevano scelto dei manager no? per farsi spiegare il calcio e farsi guidare nel calcio loro hanno scelto un allenatore è un, è un passaggio diverso perché da, pensate quante cose gli possono chiedere e quanto si possono fidare a occhi chiusi perché tu
2: dici Beh, che Alessandro questo è, che na- quello che, que- questo è quello che tu fai nel momento in cui vai a prendere uno da quel, mh, da quel livello no? da quell'altare dei, dei, dei top assoluti perché se la Roma avesse fatto qualche anno fa una scelta diversa in panchina prendendo ancelotti probabilmente no, ti saresti comunque potuto affidare a lui un po' come magari adesso i Fritikin faranno con Mourinho per anni abbiamo invocato no, la figura del famoso tecnico che potesse essere manager all'inglese no? un altro termine, un'altra espressione di cui si è abusato il manager all'inglese perché lì in Inghilterra fanno il mercato fanno tutto, si occupano di tutto, ecco Mourinho è quello che può diventare il consigliere principe di, un, di una proprietà, può diventare quello che dà indicazioni reali sul mercato ma avendo peso speciale Specifico nelle trattative stesse, quello con l'ascendente sui giocatori, quello capace di... insomma è un accentratore sotto tutti i punti di vista.
18: Sì, ed è la migliore garanzia della, della Roma di oggi, eh, non perché nella, nella Roma lavorino persone poco capaci, eh, però è certamente l'uomo con maggiore esperienza eh, e carisma di questa società, è la Roma di Mourinho in questo momento. Ed è tutto sommato l'unica cosa che non si è provato a fare in questi anni mm, Perché sono stati presi dirigenti di ogni tipo, italiani, uno come Monci, straniero eh, È stato preso il nuovo centravanti, Geco. Perché si diceva, no, Vi ricordate prima di lui? Eh, però ti manca l'uomo che catalizza
2: Non hai mai sono fatto pre- un colpo,
18: no? Come fu di batistuta eh, Sono state provate veramente tutte e quella che, non è sta- che rimaneva da provare, che rimane da provare, è quella di un grande allenatore appunto accentratore, come dici tu, che ha per forza di cose poi un ruolo superiore a quello di allenare la squadra, perché uno come Murigno eh, ti dà un parere su tutto e ti chiede una serie di cose, il suo ufficio, insomma è un manager vero e proprio eh, che viene da una lunga esperienza in un campionato dove gli allenatori fanno molto più che allenare, che allenare sul campo e credo che giustamente insomma Fritkin lo seguiranno molto poi hanno anche scelto Tiago Pinto che è un manager di cui si fidano eh, che però ha molta meno esperienza nel calcio e che si sta scontrando con eh, questo difficilissimo mondo del calcio mercato in questo momento che eh, si chiede a Tiago Pinto di fare una roba Molto molto complicata, mandar via una ventina di giocatori e comprarne 4-5 che ti cambiano il volto eh, Insomma, mh, di, di uno come Muri- insomma, Murigno va a colmare un vuoto molto grande che si era creato a Trigoria Perché c'è bisogno di queste figure per dare spessore alla società anche, no? per dare eh, quelle competenze, quei contatti eh, e anche più di
1: quello eh. che sarebbe stato per esempio Allegri Alessandro perché poi mentre parlavi ah,
20: ragionavo beh, siamo sulle altre. Siamo,
18: eh. siamo lì, dai, siamo lì, siamo lì, è di più a livello internazionale certamente per quanto riguarda il lavoro quotidiano di Fricorio e credo che Allegri insomma non ha... Mm non ha nulla di meno no? uh, di Burigno rispetto alla, alla capacità anche di andare a incidere su vari settori
1: mm, però sono in gli unici ragazzi. se vogliamo due allenatori manager in Serie A poi chiaramente Allegri si inserisce e torna a inserirsi in una società organizzata in modo capillare eh, se parliamo degli altri Inzaghi, Inter, San
18: Lazio, no ah, no quelli no, che
1: no. parteciperanno alla prossima Serie A Inzaghi, Inter, Lazio, Milan Pioli Napoli, Spalletti, Gasperini Atalanta non hanno questo questo profilo, questo physique di role se vogliamo.
18: No, è vero, è vero, è vero. Mm, beh, Bonigno è l'allenatore più importante che allena il Serie A in, in questo campionato. Eh, è, è vero che Allegri è l'unico altro forse che ha quel tipo di, di skill, no? Sì, skill. Eh, diverse, ma poi è uno che è pure Allegri è uno che vuole decidere tante cose, che conosce tante persone, ti suggerisce professionisti. Per esempio, oggi Emanuele Zotti sul tempo scrive che. Potrebbe, siccome la Roma sta cercando un nuovo responsabile dell'area medica no? uh-huh. Viene mandato via quello che, quello che c'era l'anno scorso sì. Potrebbe essere Murigno e non Fritkin a scegliere Nel senso potrebbe essere Murigno a indicare un uh-huh. nome di una persona con cui ha lavorato E il rapporto medico-allenatore È, fondamentale. è un rapporto molto delicato, eh, molto è delicato. Ed, è,
2: ed è molto più diretto Se vogliamo di confronto quotidiano Molto più tra l'allenatore e lo staff medico Piuttosto che la proprietà e lo staff medico Quindi ha, ha anche una logica esatto.
18: Ha una logica Poi il medico lo devi prendere bravo Ma insomma Mourinho non è che suggerisce un amico suo
1: il Medico da mutuo Tutto il rispetto che non sa,
18: Esatto, non sa fare le diagnosi Devo immaginare poi, allora, questa è tutta la parte bella, positiva, di, fare questo, di affidarsi a queste persone. Poi c'è il risvolto negativo, perché non lo fanno di solito le società, perché comunque gli allenatori, c'è poco da fare, sono di passaggio. E quindi è sempre più importante strutturarsi, a prescindere da una singola figura, no? Cioè, il, il, il bello sarebbe stato che, che Mourinho arriva e trova uno staff medico super affidabile che lavora a Frigoria da 5 anni... E che conosce tutto, di tutti i giocatori, e un gruppo no? di, di lavoro eh, di, di livello eccelso. Quello sarebbe la cosa migliore eh, perché anche per un allenatore, per quanto bravo che vuole incidere, trovarsi una struttura no? eh, che funziona e che ti può aiutare con delle professionalità
20: certo. è comunque
18: un vantaggio. Poi la Roma, secondo me, insomma, rispetto a qualche anno fa, è, un, è una squadra, è una società che si è strutturata eh, con, eh, in dei ruoli specifici che prima magari non erano coperti, il calcio è cambiato molto, si stanno dividendo tantissimo le competenze rispetto a prima, cioè, ci sono sempre più figure sia dietro la scrivania che anche magari sul campo o attorno al campo che possono darti una mano, eh, però io credo che la Roma debba un po' pochino ra- tornare a rafforzarla Gregoria perché in questo passaggio di 2 tre anni che c'è stato tra la, la fine di un'era e l'inizio di un'altra con mille difficoltà io credo che sia diventato un posto un po' meno tra virgolette serio di come era eh, invece diventato a un certo punto
20: Però
2: guarda, ti ti integro anche questa questa considerazione che che condivido eh, sul fatto di di far eh, trovare a prescindere, visto che i tecnici sono di passaggio, una struttura affidabile sotto tutti i punti di vista. Però è pur vero che se non assistiamo troppo spesso invece a a situazioni e a contesti in cui l'allenatore abbia un'incidenza è forse perché sono veramente pochi gli allenatori che possono permettersi di... Pretendere diciamo, di, di entrare no, in, maniera, eh, in maniera forte su, su, sul potere decisionale. Sono talmente pochi e quelli che ci sono ti costano talmente tanto che se già adesso tra di noi facciamo un giochino, forse ci mettiamo Murigno, ci mettiamo Ancelotti, forse Allegri, Simeone, Guardiola, Klopp, non arriviamo a 10. Quindi è chiaro che ne vedi sempre di meno. Perché è vero quello che dici tu che sarebbe meglio strutturarsi a prescindere Però sono davvero pochi quelli che invece quando arrivano possono pretendere qualcosa di più rispetto agli altri O sbaglio?
18: Beh certo, sono un'elite C- cioè, Gli allenatori si dividono in categorie, eh, ma anche i calciatori in realtà Certo eh, È chiaro che tu, tu, Murigno, metti sul tavolo 25 trofei Esperienze in società grandissime, campionati li ha provati tutti, quelli importanti eh, quindi anche curriculum internazionale eh, Certo se tu vuoi Murigno Prendi un pacchetto di cose Non puoi dire a Murigno No non ti ascolto sul medico Non ti ascolto su dove vogliamo fare il ritiro O, o anche Soprattutto sul calcio mercato eh, certo. eh, Perché poi Altrimenti non ha senso prenderlo cioè Se tu Murigno lo prendi ma continui a fare per conto tuo Non ha senso Non è quel tipo di scelta A me Ha ah, stupito ha stupito tutti in realtà eh, l'arrivo di Murigno, mi ha stupito perché non mi sembrava il tipo di percorso scelto, cioè quello che avevo capito e percepito e anche visto nel primo anno di gestione di questa società non mi sembrava il percorso di una squadra che voleva prendere un allenatore poi come Murigno, no? che comunque gli va a sintetizzare una serie di processi e anche un po' ad accelerarli. Quindi io a questo punto devo anche aspettarmi delle cose dal mercato che magari non erano previste perché, perché ripeto fare a Murigno la squadra che avresti fatto a Sarri eh, non ha moltissimo senso. Eh. Poi però c'è la realtà del mercato e la realtà del mercato la stiamo vedendo. E Comunque detto che magari oggi pomeriggio viene annunciato l'acquisto di, di qualcuno di cui non si è parlato eh, finora le cronache del calcio mercato che non sono le croniche di tutto quello che accade questo lo assicuro, ci saranno tante cose che noi non sappiamo però vi posso confermare ad oggi che si sta lavorando molto seriamente su Sciaga che si sta lavorando molto seriamente su Belotti eh, sono acquisti uno alla Murigno perché lo sceglie lui Belotti mi fa pensare al centravanti che prendi per Murigno no? così sulla carta poi magari Belotti arriva a Murigno lo motiva alla grande e fa 30 gol. Per Però magari
1: su no. Giaca c'è il discorso legato al piccolo salto di qualità rispetto al mercato che resti immaginato Insomma, se fosse arrivato Sarri sarebbe arrivato comunque un signore allenatore, un vincente. Mm, questo cioè, dice la, il palminato. Ma Roma avrebbe
2: comunque alzato la sticella. Però per penso. dire.
1: ecco. Oltre che perché piace a lui E ha una sua indicazione Giaga È anche quel giocatore di livello superiore Rispetto ai nomi che si facevano Ovviamente come giustamente sottolinei Di quelli che poi possono emergere Rispetto al mercato che si sarebbe fatto Eventualmente per per Sarri Noi stiamo parlando di Cantelli Ma più che
18: altro perché Giaga non è un giovane Cioè un giocatore ormai formato Che va, si avvicina Più ai 30 no? I 20 l'ha lasciati da un bel po' Che paghi non poco Soprattutto di ingaggio ed è proprio un acquisto per Murigno, Cioè Si può dire vero. in
1: sintesi che la Roma con Murigno passa. Mh, passatemi la forzatura. Passa da Mandragora a Aciaga. Può starci
2: come si. Mandragora non
18: penso che avrebbe mai preso.
1: Ma no, però per dire un calciatore
18: anche guarda, interessante
2: Guarda, qualche scambio cristante Mandragora si è fatto. Di loro dice scherzavamo. Poi cioè, sì, la sì, 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 cioè, sì. Nel senso
1: quel tipo di giocatore magari.
2: Sì, un po no,
18: più. ma magari passa da Miners a Shaka. Per dire. No, magari il era un nome più per un istruttore di campo che mm, Sarri? Mm, mm. Cioè, non lo so, eh. Uh, Quanto è
2: forte, Alessia? Mamma mia!
18: Ma tu hai visto le partite?
2: No, no, ho visto una marea di, di cose pure da, da mm. portali olandesi.
18: Di, di, di no, immagine. sicuramente è di... forte. Se lo dite tutti, io ci credo. Siete tutti no, io, com- io,
2: come, io come, te, come te, Ale, non è che abbiamo visto le partite della no, ricordazione. Io mi sono affidato
18: ma... mani e piedi proprio ma a Jacopo, mi... no, perché l'ho tu visto sei poco. è qualcuno che fa questo mestiere e si mette a guardare io. Poi si eccetera. A studiare, lo so, mi fa ridere che tutta Roma conosce con Miners. Eh, no, eh, no, no, dicevo capire. che
2: io, io come te, a parte a mettermi a studiare tutti i video, minuti, 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 poi ho chiesto a chi, come hai fatto tu, magari no, ne, ne sa qualcosa di più. Sì, e sì, tutti, sì, ne, ne
18: parlano tutti bene. Tutte
2: le recensioni, chiamiamole così, io sono entusiasmate. Potrei fare
18: un elenco dei giocatori di cui si è parlato benissimo. Mm. Io invece metto Reynolds, eh che non sarà quello che abbiamo visto finora sì, per Re- però Reynolds, ah, è 2000,
2: Reynolds è 2001 e arriva comunque da un campionato si può dire senza rischio di essere offensivi veramente di provincia questo qui sono tre anni che fa il titolare inamovibile in Olanda parte con l'Olanda per gli europei quindi parla capitano della nazionale under 22. cioè parliamo di uno già bello strutturato, strutturato eh. sì. però
18: no 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 certo io non so adesso ora era per fare un. Certo no, no, ma un po' di essere eh. che Mandragora, eh. Mandragora. Vabbè, sì, per...
1: sono so partito proprio dal punto più basso, con tutto il rispetto. <ride> che è pure un buon giocatore.
18: Saga, generoso appunto, è una differenza. A parte che non credo che Mourinho non volesse con Miners. Perché insomma se è così bravo lo saprà sicuramente anche lui. Eh, però, certamente è, è un acquisto un po' diverso, sì. Mm. Eh, e mi auguro che non sia il solo di quel tipo Perché la Roma ha bisogno di mettere dove, Due o tre pezzi che ti fanno Fare il salto no? cioè, Questa squadra deve avere dei giocatori di sostanza.
2: Ti piace già, Ale? O sei tra quelli che ha, qualche, che ha qualche dubbio? Perché oggettivamente per passo e per geometrie posso somigliare un po', anche per età, <ride> posso migliare un po' all'operazione Nzonzi?
18: Sei tra quelli che ha un po' di scetticismo no, oppure ti no, piace? No, è diverso da Nzonzi. No, no, scetticismo no. È un buon giocatore, è un ottimo giocatore. Non è quello, secondo me, che ti cambia... La squadra, nel senso, non è il campione, non è, che ne so, il Pogba, della Juve, Eh beh, di, non c'è, certo. Conte... Certo. Non è cross non lo...
1: del Real Madrid, non è Canté del Chelsea, per esatto, carità... Esatto,
18: però la Roma con i giocatori eh. difficilmente li può prendere, a meno che non va a prendere con Miners, che si conferma essere così forte, allora tu scopri nella Roma che ti sei preso. Io forse sarei andato più su un profilo del genere, si è parlato anche di Sabitzer, sì. che è un giocatore sì. molto interessante... Io ti dico, tra i tre io avrei preso gli arti due, però questo non vuol dire che non è forte Sciacca, a parte che la Roma non lo ha ancora comprato. E sì, cioè esatto. non vorrei, secondo me Se non si confonde lo scetticismo con il preferire qualcun altro. Nella mia Roma ideale dei sogni non c'è Sciacca, ma attenzione perché è un ottimo giocatore. Infatti, ma, fatti,
1: ma che poi Sono è lecito. Sono
18: contento che venga a Roma perché è un giocatore titolare uh-huh. che ti migliora a centrocampo che ha comunque esperienza, caratteristiche che secondo me mancano, eh, quel carattere giusto, il feeling con Murigno, quindi. Cioè io all'acquisto di Sciaga gli do un 7
1: I eh, presupposti ci sono, po- Ma uno poi mh, andando poi oltre
18: io non mi sto qua a dire oddio che bello Sono emozionato Ma certo, ma,
1: lo, ma no. sarebbe addirittura lecito lo scetticismo Poi per carità ci siamo confrontati Perché il confronto abbiamo bello per questo Pure ieri con i nostri ascoltatori In infinità di note audio e dirette A un certo punto mi viene da chiedere Ma Sciaga di cui stanno parlando È quello che abbiamo visto noi O, o forse era il cugino che gioca che ne so, con l'Albino Leff Che oggi gioca con allora, l'Alessandro visto, visto
2: che Alessandro parlava nella, nella, nella nostra Roma ideale e eh, chiaramente per giocare, per scherzare, ma io farei tutta la vita in centrocampo a tre con uno come Giaca, che non ha grandi picchi, grandi cose, però è molto ordinato, molto anche capace a fare fase difensiva tu da una parte e Coppa Miners dall'altra. Fai il centrocampo così, no? Puoi anche permetterti di prendere eh. Giaca e non Sabitzer. Ecco, mettiamo um, Sì, 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 dire. così ti
1: cresce pure il ragazzo, eh, ho si ho capito si però, fa...
2: non, cre-
18: non, non mi pare che ci sia questo. <ride> no, no, dicevo nella
1: Roma
2: ideale. <ride> non è proprio automatico, Nella diciamo Roma così.
18: ideale potrebbe eh, La Roma ideale bu- è quella, certo.
1: Sì, tanto c'è il eh, Manuel
18: Bonali, tanto c'è stanno facendo vedere il pezzo? Sì, il sul Corriere di,
1: Corriere di Bergamo, eh. esatto. No. vediamo un tv grazie a Emanuele ma Manuele detto, e no, fa
18: molto ridere eh perché non credo che sia andata così no. eh, se andrà così vedremo però è eh, certo Kubaners a Bergamo un po' da, mar- da mare in bocca lo può lasciare eh. Loro, che se lo compra Atalanta, state sicuri che lo può comprarla.
1: Loro, poi tra le altre cose, Alessandro a Bergamo uh, pensano al presente, ma sanno già cosa fare in futuro. Giocavano Papu Gomez e Ilicic imprescindibili, intanto gli cresceva Malinoski Gioca Malinoski, sono pronti per il prossimo anno. L'armers e perché non l'abbiamo visto quasi tempo eh, ma è uno forte nero. Eh, Malinowski l'abbiamo visto un po' a mozzi e bocconi. E poi quest'anno si è imposto. Esattamente, quindi vedremo, vedremo che passeremo, ci accorgeremo da Freule e De Ron uno dei due magari che va via e che tra un anno si imporrà Copminers che intanto quest'anno lo doseranno Alessandro ha, detto, ha detto una
2: cosa giusta e che è un altro spunto quando dice se lo prende l'Atalanta guardate che sicuramente l'avrebbe potuto prendere la Roma e qui torno a quello che dicevamo ieri Concetto. se lo prende l'Atalanta vuol dire che lo può prendere la Roma e se la Roma non lo prende e finisce su un profilo diverso perché a livello di costo dei cartellini no, probabilmente si può fare si sarebbe potuto fare utilizziamo ormai il passato eh ma vuol dire che allora, concettualmente a livello filosofico preferisci prendere uno più strutturato certo. Magari di maggiore personalità, di maggiore esperienza e che è anche diverso proprio calcisticamente Perché sì. è un play e Cop Miners
18: no
1: Alessandro Capitolo Portiere, Rui Patricio?
18: Ma sembra il nome più, più logico mm, per tutta una serie di motivi Più logico o più ah. vero?
2: Come? Più logico o più vero o più concreto?
18: certamente più logico e quindi più concreto però io vi ricordo che fino a qualche settimana fa il preparatore dei portieri di Mourinho, Mourinho stesso stavano a chiamare la gente di Magnan quindi vuol dire che che comunque uno sguardo all'orizzonte al resto di quello che ti offre il mercato dei portieri lo si stava dando almeno fino a pochi giorni fa Eh, oggi se dovessi scommettere su un portiere scommetterei su Ruquetrisio perché è, è molto no eh, logico perché è in una squadra controllata da Mendes Che è l'agente di Mourinho Mourinho sicuramente può creare una connessione speciale Con un portiere portoghese no? Della nazionale Non ti dovrebbe costare uno sproposito di cartellino Io poi francamente cioè, lo conosco Ma non benissimo Quindi mi affido a Jacopo per capire Che, tip- che livello di portiere vai a prendere Sicuro non è uno scarso però non è neanche una, una, una sicurezza, una garanzia, come lo definiresti?
2: Bah, per me è un portiere solido, è un portiere solido nel senso che lo metti, lo metti lì e non è una garanzia a livelli top assoluti Però comunque è il portiere della, del Portogallo, è uno integro fisicamente perché insomma, gioca quasi tutte le partite da anni e non ha avuto dei picchi mostruosi. Regolare. Non ha avuto dei picchi mostruosi. Altrimenti non avrebbe giocato nello sport in Lisbona che purtroppo negli ultimi dieci anni per lui non ha vinto mai il campionato. E poi ha vinto quest'anno. E poi l'ha vinto quest'anno. E, e va via da lì per andare al Wolverhampton. Che non è una delle top europee. Mi fissate le
1: categorie? Mi fate i nomi Però... di quattro portieri che indicano per voi che sono un po' i portabandiera delle quattro categorie di portieri partendo da che ne so Il top posso immaginare Ali sono a scendere. <ride> Alessandro.
18: Per inquadrarli allora, uh, vabbè, Neuer che per me è il portiere più forte okay. della storia Però in quella categoria ci metto pure Allison, ci metto Oblak sì. Ci metto mh, Forse non De Gea Oddio mm-hmm. Però insomma avete capito no? Secondo livello? Li- secondo livello ti ci metto Shesny Per dire come, come nome Io Donnarumma lo metto nella categoria di Neuer eh? Ok Scesni te lo mettono alla seconda, nella terza c'è Rui Patricio, così mm. lo, lo
1: inquadriamo,
18: lo inquadriamo e anche se non lo conosco benissimo però per curriculum, anche per la descrizione di Jacopo te lo mettono mm-hmm. alla terza e, e nella quarta c'è Reina
1: Ecco, per esempio, per dare un'indicazione in più, un Terstegen o un uh, che ti posso dire? Che è o un Andanovic? Come li collochi? In quale delle questioni?
18: Andanovic le... lo metto nella prima. Ok. Terstegen nella seconda. Uh-huh. L'altro chi mi hai chiesto?
1: Eh, Kell Navas, visto che se ne è parlato. O Ioris, ecco, Keylor, no, diciamo Ioris.
18: Lo metto nella, nella seconda Ioris? lo mettono nella seconda. Mm. Ah, quindi dai, lo collo- lui Patricio lo sta tra la seconda e la terza, probabilmente. Comunque lo collochi tra i buoni portieri, buonissimi portieri. Sì, non lo metto nell'ultima classe.
20: Uh-huh.
18: Che è quella dove insomma, i portieri. Che, che casualmente
1: po ci ha finito Reina. Insomma, Casolmente. tanto perché no, tanto sì. per me. Anzi,
2: che ci ha messo Proto perché <ride> insomma, No, a... Proto è fuori
18: categoria. Dai. Eh. Dai, ci mettiamo Tatarusano una no? guarda. Tatarusano. No, ma, ma, ma ancora
2: gioca Ciprian. Eh, ragazzi. Hai eh, sì, capito? I ragazzi
18: cazzo, ragazzi, dei che. Secondo del Milan. Eh. mamma mia ma per esempio io, un portiere che, che a me non dispiace però costa troppo Chi? anche quest'anno costa troppo è Drongoschi ah, eh. che è la terza categoria senti però, facciamo
2: eh? una cosa visto che mi è piaciuto questo giochino delle categorie ci torniamo dopo uh, la pausa la perché vedi, hai fatto il nome dei Dragoschi. capirai
18: Valizio capirai, due capirai avanti, però, però,
2: ah. hai visto come mi sono astenuto Alessia proprio... ci abbiamo
1: perso mezzogiorno
2: sì, Martin... no,
18: anche perché poi quelle, quelle giuste le puoi fare te io eh, porterò Ale sì, a
1: mezzogiorno e quarto c'è Martin Vasquez con questa storia di portiere di può intervenire ai 5 esatto, che le mannisi sì. se lo prendere lui
21: praticamente
1: tra poco
4: E
1: Alessandro Cepalizzi è andato in macchina a prendere i guanti, calcola
18: (ride) Addirittura
1: Magari, magari
2: vai,
18: vai, vai con le categorie, Dicene uno tu per categoria.
2: No, eh, guarda, sottoscrivo quello che dicevi perché grosso modo siamo, siamo lì. Siamo lì, sono queste le categorie. I portieri più forti e più affidabili in giro sono questi. Eh, guarda, metterei per esempio, tu non l'hai citato, metterei Courtois nella seconda categoria. Mm, mm. Non mi ha dato la sensazione in questi anni di appartenere a quel lui
1: deve essere più forte di esatto, lui, a, a, quel, quel a quel
2: Gota al quale pensavamo che poi no, potesse quasi di diritto, di cui potesse diritto. A entrare a far parte
1: Però Alessandro ha detto una cosa Prima Neuer è il più grande portiere della storia Alessandro. Beh, Beh, Neuer, Neuer ragazzi È, um, è
2: una
18: io roba Io non ho mai brutta. visto un portiere così Cioè In, più di Buffon, la, più di Schmeichel Gli ha mozzato la carriera E quindi magari mm. a un certo punto ce lo siamo quasi dimenticati sì, vero, Ma io quello che ho visto fare a Neuer Non l'ho mai visto fare a nessun portiere quindi, della Quindi più di Schmeichel,
1: più di, Buffon, più di Buffon Più di tutti
18: io credo che non sia umano cioè gli ho visto fare delle cose che per me vanno oltre la fisica, oltre <ride> a una roba... poi sono anche gusti magari, eh? Sì, per sì, 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 carità. A qualcuno può piacere più la tecnica eh, di, di, che ne so, uh, buffone tecnico, Jacopo.
2: Sì, 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 beh, Noyer è un emblema proprio di solidità cioè tu vedi noi in porta e anche solamente come immagine che ti trasmette o quando, senza, quando no. lo guardi dici vabbè mi sento al sicuro ah, no, no Armadio a quattro anni che peruzzi sono... 2. Io 2.0 io ho visto fare
18: cose questa cosa è impossibile cioè non può averla fatta mm. poi e lui poi ha coniato no è molto sicuro. sì
2: lui ha coniato poi se vogliamo eh, o meglio venne preso ad esempio come quello delle, delle uscite cosiddette a croce che sono quasi bandite che salutiamo uh, che sono quasi bandite dai preparatori italiani che seguono diciamo, no, i dettami della tecnica che viene insegnata ai portieri le uscite a croce, la croce iberica, croce sudamericana mm. insomma tanti insegnano anche questa roba che viene bandita grossomodo dai preparatori italiani, quelli puri mm-hmm. quelli puristi, mentre lui è uno che è quasi in maniera naturale forse senza ah, Ma quella praticamente
1: in cui tu devi pari davanti qual, al giocatore uscita da calcio
18: a 5 con la gamba storta, da, Ti dà l'impressione di non mm. far Mm. Per parare noi cioè, Non si deve neanche mm. impegnare C'è cioè mm. proprio tasto nella sua testa pum,
1: Quella caratteristica parola. lì Di questa uscite me la fece notare Palizzi quando io ammetto non conoscevo neanche non avevo ancora capito se si scrivesse con Aello O con due L Allison, ok? ok? Sì. E quando Palizzi me lo fa notare ma Parliamo quindi dell'anno prima Che arrivasse alla Roma almeno un anno e notai questo, la prima cosa che mi saltò agli occhi è questo: nell'uno contro uno, a tu per tu con l'attaccante, l'attaccante faceva meno a Torrandiere e guadagnasse in calcio d'angolo. Tanto la Partana la prendeva. Sì, su Alisson fu
2: particolare, nel senso che, che ci cioè fu la casualità che io incappai in una partita di Copa Libertadores dell'Internacional. E quindi lo vedi casualmente e dopo poco meno di un anno eh, arrivò, arrivò alla Roma però lo vedi, lo vedi subito chi, chi ha qualcosa di più eh. certo devi avere la fortuna o la possibilità perché magari fai il lavoro degli osservatori dei talent scout di poter avere sott'occhio non solamente un minuto un minuto e mezzo di video ma magari di poter vedere una partita, nel caso di Allison c'è fu questa coincidenza e, e così. però è così, le categorie sono quelle le categorie sono quelle, penso ci sia poco da fare Ecco la Roma difficilmente può andare a prendere uno che fa parte delle prime due categorie Non a caso si parla di Rui Patricio che forse è un compromesso di solidità, di esperienza Prezzo eh, Prezzo esatto, eh, forse è il giusto compromesso tra Guarda, tutto
18: Guarda, eh, non pagarlo tanto un portiere secondo me è una scelta sempre giusta Perché abbiamo visto quello che è successo con Paolo Lopez mm. mh, E anche quello che è successo con Olsen no? Perché sempre 12 milioni ha pagato, ma 12 milioni sono tanti per un portiere comunque almeno in quel calcio di qualche anno fa quindi se la Roma lo dovesse pagare meno di 10 almeno non potremmo dire ma sei andata a prendere questa hai buttato tutti questi soldi no? e, e gli dai anche secondo me meno pressione e, e poi c'è da dire che eh, mentre per Olsen e Paolo Lopez c'era la difficoltà di, di un ricordo di portieri molto più forti no? da sostituire per Lui Patricio il lavoro è un pochino più semplice perché arriva dopo un disastro, cioè fare peggio di quello che hanno fatto i portieri della Roma in questi due anni, secondo me, è ai limiti dell'impossibile. Eh, quindi, ben venga Rui Patricio, nel caso, con io mi terrei Fuzzato come secondo, anche se forse Fuzzato avrebbe bisogno di giocare finalmente. Mm. Perché altrimenti questo ragazzo ci ha fatto anche a vita.
2: Avrebbe bisogno eh, di fare c- quello che ha fatto Skorupski con Lempoli. E poi valuti se,
18: sì, 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 se sì, sì. ci sta, ci sta. Eh, certo, se va via. Vabbè, Paolo Lopez, secondo me, venderlo. È, impossibile. È, è, è un'impresa praticamente impossibile Potete trovare un prestito ma eh, l'infortunio aggrava no, la, la, la situazione <coughs> perché chi è che si va a fidare di questo ragazzo in questo momento tra l'altro i problemi di Paolo Lopez sono anche dovuti alla sfortuna perché lui, vi ricordate i primi allenamenti post eh, primo lockdown eh, S- si fa male non è forse al primo allenamento si fa una frattura sulla mano sì. Eh, io credo che quello poi lo abbia condizionato ulteriormente eh, perché poi Lovest non aveva iniziato con un disastro, aveva iniziato con un'onesta no? sufficienza secondo me, sì, sì, nei, nei primi mesi di Roma, poi dal derby in poi eh, <coughs> si è anche ripreso quest'anno a un certo punto, ha fatto due o tre partite un po' più convincenti. però lo vedi proprio che è insicuro che, non, che i compagni non si fidano di lui gli manca proprio però anche la fisicità non ti trasmette no? quello che dovrebbe trasmetterti un portiere. Per quanto per me De Gea è molto simile a lui nelle espressioni, nella, nella postura: un po'
1: passivo un po se alto, vogliamo.
18: Un po' più alto,
1: Per capire del passato, ecco, vabbè, Alessandro parte da Noier, ovviamente, quindi però per il resto faccio un po' di esempi a caso da, per capire anche il tipo di portiere vabbè, noi ci abbiamo avuto tra i grandi portieri che però non conoscevamo poco ma avevano una storia tipo Mickey Consal no? ma se parliamo per esempio di Pagliuca se parliamo mh, vabbè, Buffon l'abbiamo nominato tante volte eh, Schmeichel. voglio arrivare a Prodom perché magari Jacopo non se lo può ricordare se non per averlo studiato a posteriori ecco, qual era la vostra? qual erano i portieri che facevano impazzire? Per un esempio uno come Oliver Kahn che ogni tanto era pure soggetto a una bella paperella, certo. però era uno che la portava in prima discretamente bene Ale.
18: Porca miseria. Beh, ti posso dire uno che proprio eh. mi fa impazzire, era, era Peruzzi. Pazza! Eh. Cioè Peruzzi secondo me c'ha proprio Peruzzi prima categoria sì. Tutta la ah, vita
1: Peruzzi, Peruzzi è un po' come Ronaldo, Luis Nazario da lì, ma se non ci fossero stati quei problemi oggi non avremmo dubbi nel metterlo veramente sì, nel gol. Ronaldo. Sì. Uno l'avrebbe messo sicuramente tra Maradona e Pelé. Per- Peruzzi, l'unico, l'unico problema che ha avuto,
2: l'unico freno che ha avuto dalla sua carriera è stato, è stato quello che su 34 partite, perché al tempo se ne giocavano 34 eh. di campionato, ne giocava 25-26. Mm. Sempre e rompi-
18: poi che ha preso 5 gol in un derby <ride> anche, anche questo Beh, ce lo metti La magia di quel pallonetto di Totti Per il 5 a 1 è che lo fai a Peruzzi eh? In più Totti si è tolto lo sfizio di fare dei pallonetti a <ride> signor Buffon in un Roma Parma Il signor Sebastiano Rossi alto non so quanto C'era Rossi in porta C'era
2: 1,96 Sì sì c'era Rossi di un
18: Totti giovanissimo Rossi era un altro portiere che non mi dispiaceva Perché aveva eh. una personalità sì, da vendere sì. a saltare insieme
1: a lui su un Sebastiano pallone vagante Mi pare
18: sia lui Sono quasi sicuro che sia lui gli tirano fumogeno in area di coro, Lo via.
1: Butta di là, sì, sì, sì. E poi il pallonetto. E, pazzo, e, poi, e poi il pallonetto per quello che per me rimane il gol più bello de Dotti a Giulio Cesar contro l'Inter a Milano. Eh beh, bellissimo.
18: Sì, ma, eh, esatto. Vi ricordate i fumogeni?
1: Sì. Sì, da, da dopo un aneddoto su Sebastiano Ci torniamo tra poco, però Alessandro e Jacopo, perché gli ascoltatori sono lieti adesso di ascoltare anche il nostro amico. Parliamo, parliamo insomma di chi riesce a davvero preservare e a migliorare la nostra salute. Parliamo di We Dental Care, è davvero un grandissimo piacere ritrovare in diretta Ivan. Ivan, buongiorno
12: eccoci,
14: buongiorno a tutti.
1: E allora, caro Ivan, parlando di We Dental Care, parliamo veramente di un grande punto di riferimento per noi della radio e per i nostri ascoltatori. e Caro Ivan, sul vostro sito, la pagina dei casi clinici, abbiamo visto dei veri e propri miracoli fatti davvero su persone che non avevano tutti i denti, che avevano problemi masticatori, quindi eh, soprattutto abbiamo visto come il punto di forza sia che voi di With Dental Care in un solo giorno riuscite a restituire il sorriso e tutte le funzioni della nostra bocca. Ma com'è possibile questo che apparentemente sembrerebbe un miracolo?
14: <ride> Guarda, è una cosa veramente eccezionale e le cliniche We Dental sono davvero un centro di eccellenza sotto questo punto di vista. Tutto questo è possibile grazie all'implantologia a carico immediato. Per farti capire meglio di cosa parliamo, tu immagina di entrare in clinica con il problema, ovvero hai difficoltà masticatorie, ti mancano i denti, vorresti avere un bel sorriso, e la dottoressa Massa, che è il chirurgo di punta dello studio tramite un intervento in sedazione cosciente, quindi in dolore, inserisce quattro o sei impianti sui quali il giorno stesso vengono montati i denti ticchi. Praticamente la tua vita cambia, dalla mattina alla sera è qualcosa di veramente eccezionale
1: credimi è eccezionale ma voi ci riuscite e ci credo bene anche perché mentre stai parlando sono sul sito www.withdentalcare.it e c'è una sezione nello specifico in cui potete anche attraverso i canali social andare a vedere il prima e il dopo che fa tutta la differenza è un intervento davvero incredibile posso immaginare però posso ipotizzarlo caro Ivan è un intervento del genere che ha un modo profano del miracoloso ma non è un miracolo per voi perché è affidata alla scienza alla tecnica alla professionalità che questo intervento con un chirurgo esperto rinomato come la dottoressa Massa possa avere dei costi elevati? guarda per gli ascoltatori della radio è previsto
14: una prima visita con la dottoressa a costo zero a prescindere che entrino in cura o meno dove volessero l'intervento è finanziabile e il tasso di interesse lo paghiamo noi quindi interessi zero, ma soprattutto gli ascoltatori della radio hanno un listino speciale dedicato solo a loro, quindi credimi davvero chiunque può permettersi un intervento del genere.
1: E questo è un intervento straordinario che veramente, un anche fare dei confronti da We Dental Care, si fa in modo... Perfetto, ma Udental Care non è soltanto questo già straordinario servizio perché praticamente voi eh, parlate di specialità e proponete le vostre eh, specializzazioni per quanto riguarda assistenza in ogni branca dell'odontoiatria. Eh, quindi per qualsiasi problema ai denti, mi verrebbe a dire da 0 a 99 anni, quindi bambini, adulti, anziani e voi ci siete, ci sono medici specializzati. Eh, vogliamo dire come si possono trovare eh, anche eh, come gli ascoltatori possono contattare per, eh, per arrivare a prendere un appuntamento, per fissare subito un appuntamento? Assolutamente, le cliniche We Dental Care
14: sono in zona piramide e precisamente in via Ostiense 4 e in zona Prati e precisamente in Viale degli Ammirali 9. Entrambe sono vicine alla metro, piramide alla metro piramide, e Prati è a 200 metri dalla metro Cipro e a 200 metri da quella Valle Aurelia. Io come sempre vi invito a venirci a trovare oggi stesso, e il nostro numero verde per chiamare subito e prenotare è 800 56 1006 e il nostro sito wedentalcare.it
1: ripeto anch'io il numero verde 800 ma vi invito nuovamente anch'io ad andare sul sito wedentalcare perché mentre guardate il sito di dico Ivan si rimane a bocca aperta e se siamo passati da voi rimanendo a bocca aperta abbiamo anche una bella dentatura finalmente da ritrovare finalmente con tutte le funzioni che servono e che madre natura ci ha dotato e che voi riuscite a ripristinare al meglio faccio veramente i complimenti perché siete veramente una, c'era serie e professionali e andate incontro alla gente. Grazie di cuore, Ivan.
22: Grazie a voi, ciao.
8: Teleradio Stereo
9: 927.
2: Lo volete sapere, davvero? L'aneddoto su Sebastiano Rossi? Per regolare, quello raccontato da. Peraltro da qualcuno in trasmissione ospite da, da Augusto Ciardi caro, caro Alessandro Austini Qualche, qualche anno fa portammo, portammo, un ospite, portammo un ospite Che racconta questo aneddoto strepitoso Io già lo conoscevo mentre rischiavo la vita sulla cimina Di eh, No, no No, è quello, pure quello Mentre rischiavo la vita sulla cimina da, Ovviamente sul sedile del passeggero E mi racconta questo aneddoto strepitoso Allenatore dei portieri del Milan di, di Sebastiano Rossi Sebastiano Rossi con questa... Ah, ma se per... oh! Sì, vabbè, mister Negrisolo, ah, Roberto Negrisolo ah, Che, alle, che alle, allenava, no, vabbè, allenava i portieri del Milan sì. C'era Sebastiano Rossi E con questa personalità, no, diceva, era uno difficile da gestire no, Dovevi tenerlo sempre sul pezzo C'era delle alzate di testa Insomma, non so che cosa fosse successo E spesso capitava che si dicesse ah, dai, Facciamo una scommessa, Dai, adesso ti faccio gol E ci giochiamo una Coca-Cola Ti faccio gol e ci giochiamo uh-huh. una birra la, Il mister lo guarda e dice Senti, dai su, devi star concentrato devi dare un po' moscio Ok, dai, concentrato, vediamo, facciamo una scommessa ti, Te la metto all'incrocio dei pali Vabbè ah, beh mister, là, facciamo una scommessa Giochiamoci qualcosa, e Negrisolo risponde "Vabbè, ah, una birra? Una birra qui a, no, una al centro La risposta di Sebastiano Rossi fu No, un milione di lire Un milione? Rimase, no, un pochino scosso. Negrisolo dicendo, vabbè dai, un milione di lire Si toglie lo scarpino, si toglie il calzettone Perché ogni tanto calciava sì. a piedi nudi sì. Mister Roberto Negrisolo E eh, qua, pronto, si sì, pronto, gli tira una saracca All'incrocio dei pali e Sebastiano Rossi non la prende E, e Il mister lo guarda e dice, perfetto, questo milione Adesso lo vai a eh, donare alla all'asilo Unito che sta dietro al centro sportivo di Milanello, fai che un bel gesto che meraviglia.
1: Adesso.
18: Bello, 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 bello. Cosa è successo realmente? È eh? trasformare no, una, una, una cosa un po' sborona, un po', un po coatta in un, in un bellissimo gesto perché ce l'hanno i, gioc- i calciatori sta cosa che si annoiano talmente tanto di avere tutti quei soldi che si giocano per le, per le futilità. Eh, non potendo entrare in eh, agenzia. Vi no? ricordate uh. la rabbia di Spalletti per le carte, no?
23: Sì, eh,
18: Nasce pure dal fatto che eh, lui aveva capito che i, i senatori, i eh, giocatori un po' più grandi, se giocavano i soldi con i primavera, figura, figuratevi quanto potessero essere felici <ride> no, di andare nelle stanze dei PIC a giocare a carte, a non si rendevano conto. Eh, diventa un po' pericoloso giocare con i soldi, no? Però insomma questo episodio invece è molto bello Chissà se avesse vinto Sebastiano Rossi (ride) Sarebbe fatto lo stesso, non lo so Comunque bel personaggio lui Era veramente uno di di, di grandissima personalità E poi i portieri a me piacciono se sono mezzi matti Si è sempre detta sta cosa, ma (ride) credo sia vera C'è bisogno di di un po' di follia per stare tra i pari Se sei completamente... Cioè, a voi noyer vi sembra normale? a me no,
24: no, no.
18: una, una scheggia
25: che l'ha pure Neuer, eh. sì, 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 sì.
1: ma, ma si sì, è raro trovare un regolare per esempio chi poteva essere Antonioli, chi poteva essere un regolare della porta ma non regolare nel rendimento Alessandro. Proprio l'uomo qualu- l'atleta qualunque tra virgolette qualunque eh, perché parliamo comunque di seri professionisti Zenga per esempio no, Tacconi è ancora più scocciato per Beh, certi peru- Peruzzi non mi sembrava che mm.
2: fosse, che fosse Beh, schizzato Peruzzi ti
1: dà la sensazione ale di essere mm. nel Forse suo era, mondo era talmente solido
2: secondo Secondo me mentalmente che forse metteva sì. paura la sua solidità mentale, ecco, oh, non no, la sua follia. Ha pure
18: un bel carattere, cioè, durante le partite mi ricordo che, che tirava fuori pure una bella uno che parlava molto, sì, che sì. tirava la difesa. Ma uno così dice in quale Forse sì, Olsen.
1: <ride> pure C'è troppo,
18: forse troppo. Sì. troppo sto nord Europa, capito?
1: Pade- categoria non parlanti portieri non parlanti.
18: Sì, Non mi trasmettevano mm. sana follia sinceramente Nessuno dei due E infatti mm. eh, sì, perché Però oltre intanto è uno dei sei giocatori che rappresenta la S Roma all'europeo <ride> Su chi punti di più? Dei Vabbè. sei?
1: No mi verrebbero sì, a chiederti, eh, no, mi chiederti non di quelli che saranno protagonisti nell'Italia in Infatti volevo arrivare a Florenzi Che succederà con Florenzi? <ride>
18: succederà che secondo me va via che va via e che l'europeo può essere davvero una bella vetrina per lui eh? Eh, perché comunque è un giocatore che comincia ad avere anche un curriculum internazionale che ha fatto una scelta diversa rispetto a a Totti e De Rossi non essendo della categoria di Totti e De Rossi a proposito di di divisione in piani dei, dei giocatori ma essendo comunque un ottimo calciatore eh, che ha finito la sua storia qui E io credo che sia giusto per tutti Trovare una, una soluzione mi auguro definitiva Anche per non ogni anno Dover fare questo discorso eh, Perché ci ha annoiato e, e Jacopo ieri ha sbottato Basta. Ogni anno a parlare a Giacomo Non <ride> se ne può più c'ha ragione, Ha pienamente ragione Cominciare a farlo pure su Florenzi Diventerebbe un po' un po' antipatico e lui è andato a Valencia è andato a Parigi quindi comincia a essere un giocatore più conosciuto secondo me eh, a livello internazionale eh, anche se lui si è creato una visibilità con quel gol incredibile che, che fece al Barcellona in Champions League cioè quelle sono quelle cose che, che ti, ti possono svoltare le carriere eh. fare un gol che fa il giro del mondo eh, in una partita del genere eh, è comunque importante non so dove può andare, può avere mercato in Italia lo vedo più all'estero però perché mi sembra che abbia fatto quel tipo di scelta lui non casuale eh? e che lo può anche arricchire come, come persona proprio però non ti so, in questo momento non ti so dare un ventaglio di ipotesi sinceramente alcuni tifosi della Roma si chiedono ma perché non tenerselo che, che è pure il ragionamento che ci può stare eh? Eh, la risposta è che la Roma ha bisogno di togliere giocatori dalla rosa più che aggiungere in questo momento e pagare 3 milioni netti eh, per tre anni un calciatore che non è titolare Che non parte titolare Che se dovessi giocare a quattro non sarebbe adatto A cinque sicuramente molto di più Non è logico Quindi io capisco Tra l'altro la Roma ha bisogno comunque di vendere E qualcuno pure magari di, fa- di incassare un po' di soldi E' uno dei pochissimi che ti può portare soldi è Florenzi anche se non è che te faranno Se, off- cioè, se io voglio comprare Florenzi Ti offro forse 5 milioni eh, Perché a nove non l'ha preso il PSG Perché io te ne dovrei offrire di più visto che tutto il mondo sa che lo vuoi vendere per toglierti l'ingaggio quindi vediamo quello che, che proporrà il mercato non mi stupirei se Florenzi dovesse comunque magari intanto farsi anche una parte della preparazione con la Roma diventerà pure da quanta strada fa l'Italia all'Europeo vediamo dai mm.
2: guarda le cose più belle prima di fermarci di fermarci Ale per oggi sono quelle spontanee quando non hai bisogno di andare a chiedere in giro che ma magari ti, ti scrivono e diciamo non è, solo, non è un allenatore eh? quindi non è un allenatore, non è uh-huh. un preparatore non è uno staff tecnico ma hai visto uno tranquillo come Alisson concentrato non da brasiliano e mentre Olsen era schizzato Ecco questo Mm. dal campo da da chi si allenava con loro.
18: Ok, vedi come. Quindi
2: quindi Alison talmente solido e talmente quadrato da sembrare tutt'altro che sudamericano? E non a caso, è è uscito fuori il portiere che conosciamo. Mentre all'apparenza Olsen tranquillo, ma decisamente schizzato.
18: Schizzato bisogna vedere in che senso. Forse un po' nel suo fondo, vi ricordate? Ranieri diceva: Non parla mai, sto ragazzo. Sì,
25: mm. sì, sì.
18: Ma io una volta l'ho anche incontrato. Eh, Nonna in
1: diceva: Acqua cheta rompe i ponti.
18: Mi è sembrato, cioè, non ci ho parlato, però insomma, io l'ho un po' osservato. Mi è sembrato un ragazzo normale, un po' spin. Non lo so,
2: vabbè, mm. ma non lo conosco. A parte vabbè, quanto è grosso?
18: Figuriamo, Senato. tanto grosso, tanto grosso. Figure non, non lo conosco. Lì, queste sono solo impressioni. Sicuramente chi, chi ti ha scritto il messaggio. Lo conosce, e ha molto più valore della mia idea, ho vissuto di più. Ma no, no ah,
2: però questo per dire quanto fa strano. Poi delle volte magari la percezione ma che ci può arrivare da fuori è
18: una, e poi magari ma sul, ma sul campo non avete mai detto guardandolo, sentendolo, parlare che cristante è un leader.
1: <ride> ma no, certo, immaginario collettivo. Lo
18: tutti, eh. Eh, se lo dicono tutti, è vero. Eh. Mm, mm,
1: mm. Eh, per cui l'immaginario eh. collettivo è quello che Marco Masini nelle sue canzoni definisce uno zittone. <ride> Quelli proprio che stanno lì, che su- quelli, che, l- quelli che subiscono. Non diciamo. ha l'immagine, non esatto.
2: trasmette probabilmente no, la, 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 la grinta, no, il carisma, cose che invece evidentemente no, ha evitato. Eh. E, e poi...
18: l'anno ha perso comunque uno che nello spogliatoio si faceva sentire abbastanza che è ammirante.
1: No, pensavo a Bruno Perez.
18: Che è un altro sì, ragazzo che era comunque importante nel, nel, negli equilibri di spogliatoio. Nel senso cioè che era comunque uno di quelli anche che magari diceva una parola. Mm.
1: Io questi ragionamenti li sento...
18: Tempo, mi eh,
1: mi sa, sa. Io questi ragionamenti li ho sentiti dire per tanti anni pure di Renar Napoli. Peccato poi che i portieri debbano preparare, mi verrebbe da rispondere.
18: Sì, sì, infatti, <ride> eh, la Roma ha fatto la scelta secondo me corretta, con tutto il massimo rispetto per ma Mirante certo. E basta, insomma, ha eh. dimostrato di non averne più. Purtroppo, e ha dato tanto, Mirante, eh, uno che è riuscito ad arrivare alla sua età, a essere comunque un portiere dignitosissimo, povero. Una certa basta,
1: A basta, Alessandro, prima di salutarci, poi di dire basta per oggi. Insomma, tanti che ci scrivono, Abbiamo un bel ascolto trasversale se vogliamo. La Lazio sta finalmente rispondendo a Mourinho con Sarri. A parte Te chiedo si ha firmato. Perché ah, ti aspettavo. Alcun... Di sì,
18: dicono tutti di sì. Mm-hmm. Guarda, sta
1: voglia di mettere in mezzo Il confronto il derby.
18: Beh, questa è una città che vive di confronti eterni. E beh. Insomma, Murigno Sarri è tanta roba,
1: senza dubbio. Cioè,
18: si alza il livello del calcio romano a livello di personaggi, tantissimo.
1: Senza dubbio. Sono
18: molto diversi, quasi opposti. Mm, io cre- spero che la Roma possa avere altri nemici, però. <ride> Perché se il nemico è ancora la Lazio, vuol dire che sei rimasto a un certo livello, ritornando sempre alle categorie. Io mi auguro che Murigno si becchi più con Allegri e con Inzaghi piuttosto che con, che, che con Sarri sinceramente che si riesca a mirare un po più su poi mi piace questo confronto e avrei preferito sinceramente che Sarri andasse da un'altra parte io, per loro per loro è un allenatore comunque mm. giusto diciamo due sogni che può per la bene in una, in una situazione dove an- rispetto alla Roma ha ancora meno aspettativa mm. E può imporre quindi si giocare. diventerà una guida. Dai diventerà
1: una guida per paradosso. È pericoloso se per lo È
18: quasi un lusso. Eh?
1: Diventa l'anti pure oppure se
18: lo l'ha ingaggiato. Il mondo che la Roma e la Lazio prendono due allenatori che erano inimmaginabili per entrambi, sì, sì. secondo me, fino a qualche questa mm. è la cosa: cioè, entrambe alzano l'asticella rispetto a quello che loro stesse sono in questo momento quindi questo è bello vediamo
1: guarda quante evoluzioni dei fatti fino a fine aprile prima dell'annuncio davvero era complicato parlare di Murigno alla Roma Eh, fino a una settimana fa era sembrava veramente impossibile pensare a Sarri alla Lazio se vogliamo da questo punto di vista l'evoluzione del calcio ci porta anche a questo ecco forse gli assolutismi quest'anno vengono meno su ogni fronte da manca
18: solo Conte eh
1: Eh sì sarebbe stata una serie
18: straordinaria pure con Conte Conte, diciamo dei big Mm. A, a questo punto può andare ancora
1: al Tottenham, Mi sono convinto che ci sia ancora sto spiraglio a meno che non l'abbiano annunciato e ora so perso
18: l'allenatore ma poi il Tottenham. il Tottenham chi prende altrimenti hai no, capito? No, no. Eh, chi rimane? non ho ben capito
1: oddio ci sono allenatoria però mm, è complicato forse io do una si tornerà a parlare di Conte al Tottenham probabilmente nei prossimi giorni. Magari con Paratici.
18: Con paradisi, sì, sì.
1: Ci può... pane con Paradici, praticamente. Eh, assolutamente. Eh, assolutamente. Alessandro. Dai, dopo, dopo questa cioè, potevi pitartela veramente. È a 6, alle 1.58. Ah, ah, no, 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 eh, a domani, eh, Alessandro, Alessandro grazie, allora, grazie, grazie ad Alessandro Ostini del Tempo allora, 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 75 anni e non sentirli, 75 anni e festeggiare, e fare regali ai clienti questo è il mood questa è la mission di Paoletti Industria Mobili che compie e festeggia 75 anni e sono loro i festeggiati a ricoprirci di regali, infatti se acquistate un armadio con vano tv avrete il regalo, addirittura un letto contenitore matrimoniale, se acquistate invece una cameretta della nuova collezione primaverile avrete lo scontro del 30% un regalo del valore di 300 euro e in più finanziare l'intero importo in 24 rate senza conto e senza interessi, a interessi zero le condizioni migliori per rinnovare la propria casa da Pauletti Industria Mobili tempo di regali 75 anni una festa che dura un anno Paoletti Industria Mobili è in via Pieve Torino 80 zona industriale Tiburtina, altezza raccordo anulare in via Tiburtina 606 per tutte le altre promozioni e le novità in arrivo paolettimobili.it Pubblicità, GR con Nino Santarelli. E poi verso mezzogiorno e 10 avremo un ospite internazionale. Abbiamo detto Martin Vasquez, grande campione del Real Madrid. Non risponderà mai. Pubblicità.
8: Italia.it
4: Teleradio Stereo 927.
7: Sono le 12 e due minuti.
15: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione.
11: Buongiorno facciamo il punto sul coronavirus e come sempre con piacere ascoltiamo il dottor Pirro Matteo prima di mandarlo vorrei solo insomma, dire che il dottor Pirro lo dico ancora una volta è un anno e mezzo che tutti i giorni ci manda con precisione puntualità è veramente un orologio svizzero lui alle 9:30 e mezza di mattina ci arriva il suo contributo non c'è mai un problema non c'è mai eh, una giustificazione per non farlo insomma è veramente un, un piacere per noi ascoltarlo e offrirvelo e contributo di competenza
1: il dottor Pirro
23: il tasso di positività per la prima volta sotto all'1%, al 0,85 anche se i decessi sono ancora alti, a quota 102, ma quando i numeri si abbassano il computo della situazione va fatto con numeri settimanali oltretutto questi decessi sono sempre legati ai fattori ricoveri e terapie intensive che hanno 17 ingressi al giorno, ma sempre 688 sono proprio le terapie intensive, mentre i ricoveri ordinari sono 255 e meno, ma sempre 4685 in totale ci sono dal 1 luglio apriranno a Roma i centri anziani, probabilmente dovranno riaprire solo a chi è stato immunizzato con due dosi, anche per che I dati di immunizzazione della nostra regione non sono poi eccezionali: solo la fascia da 90 in su ha una percentuale di immunizzati con due dosi dell'86,9% rispetto al 96,1% di vaccinati con una dose sola. La percentuale è ancora buona se noi andiamo da 80 a 89 anni con un 87% di immunizzati e il 99,1% di vaccinati con una sola dose. Ma se poi andiamo tra 70 e un 90% cala molto la percentuale di immunizzati con due dosi, che con solo il 47%, mentre una dose l'ha ha ricevuto l'87,8%. Un dato quello delle due dosi che crolla nella fascia da 60 a 69 con solo il 26% di immunizzati e l'80% di vaccinati con una dose quindi una popolazione quella da 60 a 70 in ritardo con la doppia somministrazione. Gli anziani ricordiamo che sono la categoria che più ha pagato in termini di vita umana questa pandemia e quella più a rischio ovviamente. Intanto in Inghilterra la mutazione delta sulla variante indiana ha determinato il raddoppio dei contagi da una settimana all'altra. Il governo Boris Johnson con tutta probabilità si dovrà costretto a rimandare le ultime riaperture programmate per il prossimo 21 giugno. I 69 milioni di vaccini per ora stanno arginando l'avanzata ma a quanto pare le infezioni sui vaccinati sono quelle in soggetti con una dose sola che non hanno fatto il richiamo per questo è fondamentale accelerare sull'immunizzazione con due dosi che ora per ora nel nostro paese coprono solo il 22 37 della popolazione italiana
11: io vi dico anche che al momento andiamo incontro ad un'estate assolutamente tranquilla, serena, non ci sono elementi per poter pensare che non sarà così, nel Lazio continuano a diminuire i positivi attivi, cioè le persone che hanno il Covid eh, nella nostra regione siamo sotto quota 10.000, dunque la situazione è assolutamente tranquilla, si può andare al ristorante si può uscire la sera, insomma possiamo tornare a fare una vita normale senza avere l'ansia di avere accanto un un positivo, è tutto poi ci ritroveremo alle 13 chissà con chi, è tutto, buon ascolto
15: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo,
4: direttore responsabile Marco Fabriani Teleradio Stereo 92.7
24: Amazing
1: in diretta caro Jacopo Palizzi mezzogiorno e 8 minuti 92.7 tele radio stare innanzitutto diamo il buongiorno in studio ad Alessandro Ricchio ben trovato caro Ale
19: ciao Augusto ciao Jacopo buongiorno grazie. buongiorno e
1: insieme a te abbiamo il piacere di avere in diretta ragazzi un grandissimo campione la storia del calcio mondiale la storia del calcio spagnolo oltre 250 partite con il Real Madrid se eh, leggessimo tutto quello che ha vinto eh, servirebbe mezz'ora parliamo di un grande campione anche della nazionale spagnola abbiamo anche apprezzato in Italia quando ha giocato col Torino. Eh, togliendosi pure belle soddisfazioni, eh, in diretta con noi c'è Rafa Martin Vasquez, buongiorno. Bu- buongiorno
2: buongiorno, buongiorno Vasquez.
1: E grazie per esserci, Rafa. Eh, Ci è capitato di sentirci anche in passato, è sempre un grande privilegio eh, averla in diretta, Martin Vasquez. Partendo dall'europeo, partendo dall'europeo, perché c'è qualche problema per la Spagna, oggi abbiamo appreso dalle cronache di un secondo caso eh, Covid eh, per Llorente, insomma è una situazione ancora sotto controllo Martin Vasquez,
22: ma eh, Vediamo che cosa capitano eh, le prossime ore, no? anche i giorni, perché eh, questo è un po' difficile di, di spiegare e, e di aspettare, perché... Eh, può, può capitare a qualsiasi no? comunque sono due giocatori che hanno fatto eh, positivi ehm, e adesso ho, ho visto che il, che il selezionatore Luis Enrique ha, ha convocato a, a 11 giocatori della Under 21 no? sì. questo vuol dire la preoccupazione eh, perché mancano almeno 5-6 giorni per, per, per iniziare questo campionato Perciò mi sembra che non solo la Spagna, anche la ehm, eh, Suezia no? sì. eh, eh, ha, ha, ha avuto due, due casi, anche eh, de, de, due giocatori, perciò vediamo come, come alla fine eh, comincia questo, questo campionato, no?
2: Vasquez, le chiedo eh, la Spagna che ha vinto tutto a livello internazionale negli ultimi 10-12 anni, eh, forse sta facendo con Luis Enrique un ricambio generazionale Eh, nonostante ci siano meno giocatori magari forti e pronti rispetto a qualche anno fa è in grado, è all'altezza di giocarsela con con la Francia con la Germania, con il Portogallo con il Belgio, cosa pensa lei?
22: Ma Dobbiamo dire che, che questi sono, diciamo, eh, momenti no? Eh, la vita. Eh, la, la Spagna ha avuto un momento spettacolare con quello che tu dicevi, eh, due, due campionati d'Europa e un mondiale. Eh, non lo ha fatto nessuno al mondo de, di seguito. Eh, adesso eh, quegli giocatori non ci sono più, questo è normale. Però eh, sempre ho detto che eh, la Spagna, eh, che ha dei giocatori giovani con, uh, uh, a un livello altissimo e che uh, hai tanti che giocano fuori anche, secondo me questo è importante eh, in altri campionati italiani eh, eh, tedeschi eh, eh, l'inglese. e l'inglese e questo fa crescere sicuramente anche il nazionale no? e adesso è, è secondo me è presto per, per sapere dove può arrivare questa selezione questa perché eh, al di là di quello che tu dici del de, cambio gener- generazionale, in questo momento ci sono dei tanti giocatori eh, poco abituali, sì. perché eh, ci sono dei giocatori che sono arrivati, il caso di Sergio Ramos non ha potuto andare, è eh, un giocatore con tanta esperienza, e, e ci sono dei buoni giocatori, però secondo me un po', mh, diciamo che è, è un po' nell'aire, no? No, non, non ci siamo, non, non sappiamo quello che può dare la nazionale no? sicuramente io penso che giocano bene che eh, ci sono dei giovani bravi eh, che voi anche conoscete perché eh, qualcuno ha giocato, gioca a Napoli eh, però in questo momento eh, bisogna vedere come arrivano a altre squadre comunque credo che fra- la Francia secondo me è un punto eh, davanti de, de, de del resto mm-hmm. certo. secondo me certo. eh? però eh, sapete, sap, sap, eh, sapete che, che i campionati sono eh, eh, intensi che eh, in un corto periodo di tempo eh, perciò eh, è un po' difficile certo. quando comincia a andare possiamo vedere come, come ci siamo però io penso che, che la squadra può fare, può fare abbastanza bene eh, perché eh, bo- ripeto eh, la eh, idea de, de Luis Enrique è una idea di gioco eh, che vuole ehm, essere protagonista, diciamo così, che va a prendere al, al, al avversario ah, in suo proprio campo, eh, vuole, vuole avere la, la palla, eh, perciò però bisogna vedere chi ha di, di fronte.
19: Certo. No? Raffaele, l'assenza di Sergio Ramos dal punto di vista difensivo ma anche eh, diciamo caratteriale eh, mancherà o sarà sopperita anche dal ritorno di Aspiliqueta, eh, fresco vincitore anche nella Champions
13: League?
22: Ma io penso che lui, eh, lui eh, la mancanza di lui eh, logicamente è una bassa importante, però eh, tu sai che nella vita nessuno è indispensabile. No? Eh, eh, ci sono dei bravi giocatori c'è cioè, il eh, pau di, de, di, del villarreal eh, adesso diego 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 eh, quello che ha dato positivo deve, deve andare via sì. eh, bisogna vedere come come eh, a Filicueta, come tu dici un giocatore con molta esperienza un giocatore bravo però in nazionale per, no, non ha stato così da continuo può essere il momento di lui in questo, in questo è vero che lui è più abituato a giocare da sempre con, con Chelsea con, con linea di tre eh, dietro è eh, più, più eh, diciamo come un laterale eh, come un laterale eh, difensore centrale però mh, può, può essere che lui sia il suo momento eh, però in questo momento non, non c'è chiaro, adesso tu mi, tu mi dici che, allen, che um, allineazione o che 11 eh, prendi in campo eh, il prossimo giorno, ti dico non, non, non so, so dirte perché ci sono tante alternative, eh, per esempio il laterale di, eh, dietro ehm, eh, sia stato eh, diverse posizioni, non c'è Carvatal, certo. non c'è ehm, questo de Navas che era abituato Eh, adesso Marco Giorente che non è la sua posizione l'altro giorno ha giocato
5: e lo ha fatto bene però
22: eh, ci sono tante dube che eh, è difficile sapere il risultato. Quale
1: è... sarà proprio la strada giusta. Eh, eh, mm, eh. Marti se noi chiaramente la chiamiamo da Roma eh, quindi ci sono dei collegamenti perché poco più di un mese fa eh, qua a Roma è arrivato José Murigno che il Real Madrid lo conosce e insomma un segno l'ha lasciato. Che cosa può fare eh, e può portare soprattutto a Roma dove non è che si vince così tanto così spesso Chiaro. uno come Murigno e poi pure Magari anche per attinenza di ruolo, anche se con caratteristiche diverse. Un parere su Gonzalo Villar? Eh, do,
22: non ho, non ho capisco la fine della, della domanda.
1: Una, un suo giudizio anche su Villar, Gonzalo Villar, che qua a Roma ci sta da un anno e mezzo. Che la Roma l'ha preso in Serie B in Spagna e fa parte pure dell'Under 21, tra le altre cose. Però Partiamo da Murigno. Che cosa può portare Murigno alla Roma?
22: Ma sicuramente è esperienza, questo senza dubbio, lui anche conosce perché lui ha, ha, ha fatto benissimo con, con l'Inter eh, nel in, in suo momento, è vero che il, il calcio e anche le squadre, anche il proprio campionato non, non è lo stesso di so, 5-10 anni fa, però lui conosce, conosce la lingua, conosce... Eh, come dico la vita in Italia che è molto importante per s- sapere adattarsi eh, mi sembra che lui eh, tutti sappiamo l'istoriale di lui perciò penso che può fare bene però dipenderà anche di, della de squadra che come si conforme la squadra eh, si rimangono eh, dei giocatori che c'erano questo, questa stagione o, o, o arrivano eh, tanti nuovi comunque penso che una squadra come la Roma eh, per la sua storia mh, doveva essere almeno eh, in Europa League, mi sembra eh, questo eh, è il minimo per, per una squadra come, come la Roma no? eh, per, il, per il potenziale per, per, come dico per la storia e poi eh, dei giocatori giovani ma, eh, a lui non l'ho, non l'ho visto tanto, non ti posso dire eh, così eh, perché uh-huh. non l'ho visto tanto però quello che ti diceva prima, eh, questo anno il ehm, eh, campionato italiano mi sembra che eh, anche in Ro- a Roma hanno stato abbastanza bene giocatori spagnoli eh, perciò mh, secondo me è una garantia eh, che possono rendere molto bene eh, l'anno eh, perché soprattutto credo che sono gente professionista gente che eh, mh, ha della qualità e eh, e poi eh, deve, deve adattarsi il eh, più presto possibile, no? Però io, io spero questo anno che Roma sia una squadra che, che almeno eh, si parli di loro, de, si parli di loro bene. Perché lo fanno, lo, lo, certo. lo fanno bene
1: no? Facciamo l'ultima domanda Prima di no. salutarla Rafa
19: Sì. No, parlando dei giocatori spagnoli della Roma eh, Borca Majoral Quest'anno si è reso protagonista Della miglior stagione della sua carriera A 24 anni ha segnato la sua prima stagione in Italia 17 gol Che tipo di attaccante è secondo te E quanto può crescere ancora?
22: Ma, non no so, si è sentito che lui no, non rimane là, no? no?
19: Rimarrà in prestito per il secondo anno, così sembra. Ah,
22: allora rimane là, no? Sì, sì. Ma, ma, ma lui ha fatto benissimo anche due anni di seguito, come adesso va a fare a Roma, a Levante, qua in Spagna. Però è vero, anche a me, ti posso dire, non è che mi ha, ha sorpreso, o sea... Eh, come si dice? Sor, eh, sorpre- sorprendido, no? Sorpreso, eh, sì, sì corretto. So, no, no, non è che mi ha sorpreso le, le sue prestazioni perché, secondo me, per me è un giocatore per Real Madrid. Per, per non, possibilmente non essere titolare, però mi sembra che è un giocatore dello, dello stile del Real Madrid. E poi un giocatore che ha, cres, ha, cres, ha cresciuto tanto in questi anni di, di, di prestito e, e, e veramente, eh, è veramente dobbiamo valutare quello che è giocare dav- davanti in Italia, è difficilissimo la prima stagione fare come ha fatto e mi sembra che, che lui può crescere ancora di più perché anche, anche per esempio eh, Morata che in Italia ha fatto benissimo, in Spagna eh, purtroppo le ha, le, non, non ha avuto quello, quella prestazione che ha avuto nella Juve e, in, in, e lui mi sembra che ancora Deve, deve migliorare, senza dubbio è un giocatore che ha gol e define mol, molto bene e poi ehm, è un giocatore che si, eh, fa, ehm, sa associarsi molto bene con i giocatori eh, non solo per i metri finali, eh, eh, Può arrivare a medio campo, giocare bene eh, certo. non so, mi sembra che un giocatore come dico a me piace molto ehm, non so perché Real Madrid eh, l'anno scorso ha, ha preso a Jovic eh, invece, invece di, di, di rimanere con, con, eh, con lui e poi anche in Real Madrid Mariano non ha avuto eh, niente eh, perciò dico che, che lui a me piace e sono convinto de che farà un altro anno eh, benissimo con, con la Roma mi sembra che è un bellissimo acquisto di nuovo per loro e noi
1: Martin Vasquez, eh, è stato bellissimo parlare con lei di nuovo. Grazie davvero di cuore.
22: Nava, grazie a voi. Un abbraccio per tutti. Grazie, grazie, grazie. grazie
1: al grande Rafa Martin Vasquez. Oh, però con quel gesto, ma, te un parello, ma senza motivo, Vasquez.
2: <ride> no, un, signor, un signorotto che tra, un po', un po'. Tra, tra campionati spagnoli con Real Madrid sei Coppe di Spagna, Supercoppe, eh, Coppe UEFA Diciamo che forse un quindicino di titoli con il Real Madrid Se li è portati a casa sì. giocando da protagonista E poi pensate che calcio era cioè, Lui vince la maggior parte di questi titoli Praticamente tutti con la maglia del Real Madrid Prima di essere acquistato dal Torino, dal Torino. Quindi il Torino acquista sostanzialmente un giocatore Che ha vinto tutto da protagonista con il Real Madrid D'albolo
1: ancora in piena attività non è che il Torino prende un gioco dei 35 no, anni ma tanto che poi lui torna dopo due anni a Torino esatto. fa un paio fa una... di sì, e sì. poi ritorna
2: ancora a Real Madrid dove rigioca, di partite,
1: eh. giocato più di 250 partite con Real Madrid pensate mh, preso poteva andare con abbastanza a memoria perché il calcio Alessandro Jacopo lo ricordo abbastanza bene 88-89 c'era Leo Benagher, Santone in panchina con Real Madrid vincono il titolo e la temporada all'epoca la definivano così e arrivano in semifinale di Coppa dei Campioni a parte il portiere Buio mh, che faceva abbastanza discutere perché non era un fenomeno di nome eh, di fatto? Però è quello senso... che prese il gol, <ride> so, vi ricordate, voi siete un po' più piccoli, soprattutto io ero un po' più piccolo di noi Alessandro, noi ci portiamo 4-5 anni di differenza, forse sei dell'81, te... De 80. Voi siete 80, più anziani anni. di me. Ci portiamo però tutto. già 5 anni di differenza, 80 però era piccolo pure Alessandro, quando vince il Milan che era 5-1 con il Real Madrid, fa un gol di testa Van Basten praticamente o quella la gara d'andata, un gol di testa la terra. Si sdraia ah, in tuffo, tuffo e sì. prende la palla destra. C'era buio in porta. Eh, c'era Cendo, c'era Manuel Sancis eh. Oggi si parla dei difensori centrali come fossero le incarnazioni del Beck Bauer. Sancis era fortissimo. C'era ovviamente Fernando Chierro eh, in difesa. Come no. C'era Budragno, c'era Ugo Sanchez che era l'ira di Dio. C'era Martin Vasquez, Era velocissimo. Però non ha fatto una carriera. Secondo aspettative Paco Iorente, che era un esterno molto spesso, esterno offensivo velocissimo, c'era Magheda. c'era una gente veramente forte, c'era, c'era Camacio, che stava pure citando da nazionale, quello che stava sempre pezzato, che sudava come uno posso.
2: Formazione fantastica. Dai. Tipo come Pandiani, come bravissimo. Walter Pandiani? Pandiani, era lui? Eh?
1: Non so se eh? per questione di diritto possiamo metterla La conferenza ricordi? stampa di Pandiani accelerata Matteo. Cioè, in cioè, condizioni disperate c'è, una, coraggio, c'è una condizione c'è una conferenza Pandiani. stampa del po- povero, oh, è vivo è Vivo, è vivo di Pandiani ah, sì. Praticamente che c'è Accelerando Praticamente in sette minuti Sai mm. ste camicie Che poi magari Non so proprio Di, 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 ma, di ma, tessuto ma Era, grig-
19: era grigia chiara pot- ma, mi sembra, eh, ma comunque aveva la, ma dopo Guarda, accelerando
1: di... in 30 secondi la maglia diventa tipo...
19: Cambia colore. Ma no,
1: ma cambia veramente <ride> come un telo da mare dei asciughi, te asciughi, allora, asciughi allora, mano, Tanto, per,
2: tanto per ricordarlo, perché no, sembra... Allora, va- sì, era, era Walter. Walter, Walter, Walter. Pandiani, eh, centravanti eh, uruguaiano che prese il posto... Correggetemi se sbaglio, di Diego Tristan al eh... ah, ah, sì, per grigia. chi ci, sta, ecco. per sì, chi chi ci sta
1: guardando in tv sul 611 Pandiani. Guardate, accelerata ovviamente. Quanto ci mette la camicia grigia <ride> per diventare nera? Che tra l'altro si ah, risaltava perché il colletto era bianco della camicia. Sì. Ha iniziato a sudare come nessuno al mondo. Tra l'altro,
19: sembra la maglia che la Roma indossa contro lo in casa quella, bronzo, <ride> quella color bronzo. dopo dopo dieci minuti era que... aveva cambiato qui, bravissimo.
2: Colore. La partita quella famosa in cui Camacho sudava così in panchino, <ride> quella famosa partita di quella maglietta, poraccio,
1: era roma Shakhtar 4-0. Sì, ma guarda sto poraccio come stava <ride> a un certo punto, poi <ride> si interrompe perché insegno Davide. Tra l'altro, in quel Real Madrid c'era lo, lo, lo quello che per me era, è stato uno dei primi idoli di infanzia, ha giocato sia col Barcellona sia col Real, sia con l'Atletico, con la Germania Bern Schuster. Eh beh. Da allenatore non è riuscito a fare quello che poteva fare però ha vinto con Real Bern Schuster. È stato Schuster. fantastico Schuster. Schuster era allenatore. centrocampista, io lo adoravo, pure in versione baffoni <ride> biondo. Ma andiamo in loop, è giusto così.
2: <ride> C'è il loop di Walter Pandiani che, che è centravanti della nazionale uruguayana dicevamo prende il posto di Tristan al Deportivo La no, il il Grande Tristan. Depor con Molina in porta, Depor. Eh, eccetera. e oh, con Mauro no. Silva oh. ha fatto un sacco di gol Walter sì, Pandiani eh. in Spagna eh. sta in condizioni disperate durante una conferenza stampa si è dispiaciuto sì, chiaramente il buona. nostro Alessandro Ricchio perché voleva a tutti i a costi certo a un certo punto farà <ride> che su un piatto riscrivesse no no
11: no perché c'era il buffet, Ma certo. che era
2: disperato il nostro Alessandro Ricchio perché abbiamo salutato Martin Vasquez, eh, però mh, non abbiamo fatto in tempo a fargli una domanda su cosa pensasse di Paolo Lopez. Era un argomento che era molto a cuore. Io penso si eh, sarebbe no,
1: bac- attaccato il telefono in faccia. Ma
2: avrebbe
19: detto chi? No, ecco, <ride> esatto, sarebbe stata la risposta no, ragazzi, più bella, oh,
1: ragazzi. Su Borca Maior parliamo del campione, l'occhio ce l'avrà, no? <ride> Parlando di Borca Major, Alessandro non ha parlato bene, direi:
19: eh, ha detto cose abbastanza importanti è vero che Maioror si sposta a presidi Biennali, perché pure al Levante aveva fatto e registrare la sua miglior stagione prima della Roma e devo dire che come poi prima, prima annata in un campionato nuovo, in un contesto nuovo è vero che effettivamente qui a Roma ce ne sono anche altri 4 di spagnoli quindi ha avuto pure più facilità ad ambientarsi però 17 gol sono tanti ha visto il campo non tantissimo nel senso che da titolare ha giocato alcune partite soprattutto nel periodo in cui Geco ha avuto qualche eh, questione diciamo da risolvere con l'allenatore però ha detto cose importanti. Tra l'altro, era proprio Jovic Majoral il, il, diciamo, il dubbio esatto. dell'allenatore del Real Madrid.
1: No, no, Martin Vasquez non avrebbe avuto dubbi, avrebbe
19: no, Esatto, su è, è quello
2: che fa discutere. No? Quando dice non capisco perché Real Madrid abbia deciso Ci ha messo di, di, di puntare esatto, su Jovic, di tenere in rosa Mariano, perché poi Jovic, lo ricordiamo, a gennaio è, è tornato all'Eintracht in prestito in Germania. Mariano. Non ha mai giocato E quindi a quel punto dice Se devi tenerti in rosa due giocatori Che sono Che consideri non all'altezza Perché tu Real Non li fai giocare mai E alla TN di Borca Maglioral Che viene in Italia In un campionato difficile Dice Vasquez E fa comunque quasi 20 gol Senza gold. dubbio
1: Al volo ce l'avete avuta O magari più da ragazzini In una squadra straniera Chiaramente non paragonabile alla Roma Ma che seguivate proprio Dice questa è la mia seconda squadra Te adesso ce l'avuta?
19: Guarda io per Non ero proprio ragazzino Però il Valencia sì Un po' lo seguivo Con il Cooper? Eh, sì esattamente Con che, perché diciamo, per una serie di questioni viaggiavo a Valencia spesso e quindi Tresca a Valencia per una
2: serie di questioni il, Levanti, che cos'è il Levantino se... Ricchio <ride> Levante tappami per, per una serie di questioni Ale
19: e ma devo dire, dire che fa? quella era una bella squadra perché poi alcuni giocatori arrivarono anche in Italia come eh, Mendieta tra l'altro la Lazio eh, ma era interessante come era costruita quella squadra andavo anche a giocare di Angloma come eh, come no? terzino... ancora
1: gioca probabilmente a lui sì, è Carboni, lui è Taribo West, mi tipo Gero Vital
2: <ride> Io invece ce ne avevo due per simpatia, ma per questioni cromatiche. Il Celtic. Uh-huh. questo colore questo bianco e verde poi il fascino della Scozia proprio come paese come terra no? con quella natura selvaggia mi ha sempre affascinato i colori del Celtic mi facevano impazzire e il Borussia Dortmund di inizio eh. anni 2000 un po' perché c'era il mio giocatore feticcio viscovi. Jan Koller c'entra avanti ma a parte di scherzi il muro giallo del Borussia Dortmund con quella maglia tutta gialla con bordata di, di nero mi faceva veramente quindi impazzire quindi non hai
1: seguito le squadre diciamo come simpatia del tuo portiere quello con la tuta l'ungherese ma
2: beh ragazzi Borchirali, primo anno in Premier League, miglior portiere da Premier, primo anno in, te- in Tedesca, miglior portiere della, della Germania eh, insomma, il portiere con il pigiama un giorno racconteremo, oh, racconteremo la storia di Gaborchira
1: assolutamente eh. sì e, e, materiale tecnico che tu gli hai rubato perché c'è proprio quello originale ma tu ci,
2: eh, tu ci credi che sono stato um, in Ungheria quel
1: lì. no sono
2: stato in Ungheria ho girato due o tre negozi di eh, rarità sportive credetemi avevano le sciarpe le magliette eh, Stendardini di qualsiasi squadra ungherese e ho chiesto a tutti e tre, ma proprio andandoli a cercare, proprio uh-huh. specifici, eh, grandi ricordi, grandi cimeli qualcosa di Gabor Chirali, cioè il portiere più forte della storia dell'Ungheria, non c'è nulla perché lui, saggiamente, ha creato un canale suo di e-commerce quindi Vabbè, c'è un, c'è un sito internet in cui pu- puoi acquistare il pigiama cioè nel senso la tuta, il tutone lungo, la sua maglietta dell'Ungheria quindi no, lui non
1: permette a nessun altro di commercializzare la cioè, purtroppo ho roba. fatto un'associazione di te, mi hai da ridere, Jacopo, non ti stavo no, ridendo in faccia no, perché no, mentre parlavi no. tu in Ungheria che cercavi materiale che tecnico mi ver- no, m- 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 viene in mente perdone quando va a Cornella Muti in Ungheria, perché tu hanno rapido figlio Tornella Muti, a un certo punto scendono dal taxi e la sorella gli servono gli assorbenti e mh, che succede? Succede che va Verdone che però non parlava ungherese inizia a chiedere un cachet for, uh, for, for mal di testa dicono no no for big big menstruation, alla ah, fine esce <ride> fuori col cachet, esce fuori il <ride> esatto. <col> moment praticamente. <ride> e tanto, eh. Eccolo qua Gabor e... ti, dare, ti darebbe
2: sicurezza uno che si presenta con quella stazza dentro una porta? Beh direi abbastanza eh, ma magari salza anche le braccia guarda. Sto, decisamente.
1: Eh? Alessandro Ricchio grazie. Grazie a voi voi, grazie, grazie Alessandro, noi Jacopo ci fermiamo, torniamo in diretta, poi alle 13 avremo anche un altro collegamento, focus sulla Juventus con tutti i connessi sul calciomercato vai
4: come valdano i set
12: che senso ha stare coi gomiti al bancone tutto il giorno e riempire questo bicchiere fino all'orlo se non passa la sete che senso ha accogliere tutti i consigli a braccia aperte se poi chi te li dà finisce quasi sempre? Me lo
1: toglierò il vizio Jacopo perché lo sto ripetendo troppo e mi dà fastidio perché poi se ne viene ripetuta troppo come parola uh, endorsement perché è quello che ha fatto praticamente Martin Basket nei confronti di Borja Majoral, le parole lusinghiere per un calciatore che probabilmente tra un anno non sarà più neanche del Real Madrid ma poi è scecro da condizionamenti eh, Martin Vasquez perché non lavora con Real Madrid però ne ha parlato bene può essere sempre uno spunto di riflessione quando andiamo a valutare i calciatori avere in parere illustre di uno che ha vinto tutto praticamente con una maglia gloriosa forse la più gloriosa al mondo come quella del Real Madrid e insomma si torna a parlare dell'attacco ti chiedo Jacopo queste che ore sono uscendo dalla Roma per un momento che ore sono per il mercato diciamo italiano partiamo dall'Italia perché insomma di Donna Roma si aspetta l'annuncio sul fronte Paris Saint-Germain che succede con Sarri? Succede, succede che magari ecco bisogna aspettare
2: ancora un pochino per, per la firma anche qui Ma c'è c- circolano voci su,
1: secondo, che, no, secondo ci, cui no, potrebbe dirlo addirittura...
2: voci. Cioè io r- leggo anche ciò che riporta magari da Gospia. Eh. Eh, che si rifà da alcune cose già presenti sulla stampa questa mattina okay. sul messaggero. Eh? Però ecco che mh, magari ci sarebbe un pochino di attrito tra, tra la società biancoceleste già. e i legali di Maurizio Sarri già. perché non si trova evidentemente un punto d'incontro decido definitivo Che poi possa sancire la famosa, il famoso accordo finale e la famosa firma sul contratto. Quindi aspettiamo, aspettiamo no, per, per capire però. cosa accadrà lì. Ricordando ancora una volta che le varie panchine della, della serie A si stanno, si stanno sistemando perché sono ufficiali. Da, manca
1: Giampaolo al Sassuolo. Andato ufficiale. Giampaolo manca,
2: manca praticamente Giampaolo lì. Eh, manca l'ufficialità del nuovo tecnico dell'Udinese. Uh-huh. Eh,
1: man- potrebbe essere ancora Gotti però.
2: Potrebbe essere ancora Cotti. Manca l'ufficialità del nuovo tecnico della Sandoria. Si è parlato negli. Gli ultimi giorni di, di Patrick Viera un altro sì. che conosce decisamente bene il nostro campionato. E si è
1: parlato di Dionisi per il quale si starebbe storcendo l'Empoli perché ha detto sì. prima la Lazio, ora la Sampdoria che vuoi fare? Quindi l'Empoli a prescindere dal fatto che vada la Samp o meno potrebbe decidere di andare su un'alternativa.
2: Potrebbe decidere esatto di, di, di cambiare. In sì. termini invece di calciatori eh, si, si, è, si dava praticamente per scontato che Achimi potesse finire, no? potesse finire in, eh, in Francia con il Paris Saint Germain. Non vedi non riscattano Florenzi, ci mancherebbe perché poi Poi arriva Achimi, invece ci sarebbero sirene londinesi, sponda Chelsea per Achimi, con l'Inter che ha necessità entro il 30 di giugno di fare, ce l'hanno spiegato loro, circa 100 milioni di euro di di plus valenze, quindi alcune alcune squadre giustamente vorrebbero magari eh, per ammortizzare in tempi di Covid inserire delle contropartite tecniche, mentre da Milano raccontano che l'Inter sarebbe ferma sulla volontà di di avere solamente cash perché Perché serve quello per i bilanci. Quanto serve quello, fatta... serve un minuto serve e 20? Per, per allora facciamo viaggi.
1: una cosa, cazzo al lavoro regia redazione, ci sono anche le immagini perché sappiamo, l'abbiamo detto, ci abbiamo aperto abbiamo dedicato gran parte eh, della, dell'apertura all'intervista di, di José Murigno e magari la proponiamo con te che l'inglese insomma, lo mastichi decisamente più di me Jacopo, però insomma i concetti espressi sono quelli che abbiamo fedelmente riportato, anche in video possiamo proporla, l'intervista tratta dal San, ovviamente, intervista realizzata su Zoom, possiamo, possiamo partire Così, durante un minuto e venti la sintesi, possiamo anche ascoltare la viva voce di Giuseppe Mourinho. Vai.
3: Quindi, se vuoi essere proattivo ora, puoi chiedermi come trovi hai vinto nella tua carriera? E io ti dico:
1: 25
3: e a La The è la finale che non ho didn't play con Tottenham. Vuoi chiedi a Alex che ha I non know, 50 finali. Vuoi chiedi a Pep, a chiedi i ragazzi che hanno fatto molte finali. E tutti ti diranno: che play una finale è un dream. And doesn't matter if it is the first final or the final number 20 or 50, a final is always a, a dream. A Wembley final is more than a dream. Uh, I played the first on the new, on the new Wembley. Um, and every time I, I, I go there is more than, uh, than a dream. And to, to have a chance to win a trophy... No, chiaramente sta, parla delle finali
2: Delle finali che non ha giocato dice cioè 25 titoli e mezzo poi averne vinte 25 o 50 Come magari ha fatto l'ex Ferguson Ma rimane sempre Rimane sempre una, una finale eh, Giocare una finale E raggiungerla E quindi giocarsi un trofeo È sempre un qualcosa Che ha un sapore diverso A prescindere che si tratti Della ventesima Venticinquesima O cinquantesima In riferimento al fatto Che è stato mandato via Prima che potesse giocare Quella finale Quindi eh, Il debutto è proprio Se tu mi chiedi Quanti trofei ho vinto in carriera Io ti rispondo già 25 Half. Quindi 25 e mezzo Per quella cosa che gli è stata impedita Non so se abbiamo ancora, C'è ancora un Contributo
3: Quando finisco Quando finisco la porta Quando la porta di un club Mi e solo Vado bene le persone Ma in un modo i have 25 and a half quando vado
2: via da un club dico sempre cose, bu- cose positive e cose buone my, però qui ribadisco 25 titoli e mezzo ho vinto col
3: right uh,
1: diciamo che col Tottenham probabilmente è l'unica esperienza che si è chiusa male Poi può aver avuto attriti anche in passato allora a Marita c'era pure una parte della tifoseria ai puristi del sì, calcio certo. che non vedevano di buon occhio ma manco capello vedevano di buon occhio perché lì sono nuovi esigenti, sono ultra esigenti io ricordo Carlo Ancelotti che ha vinto l'anno precedente il mondiale per club anzi forse quattro mesi prima a distanza di quattro mesi perde un derby malamente con l'Atletico Madrid che hanno preso a calcio la macchina eh sì, è vero. però nella fattispecie Murigno <coughs> non si è lasciato bene ma non col Tottenham ma col presidente Levi
2: lui dice generalmente when I move, quando vado via dico solo bene delle persone con cui ho lavorato però se qui mi, se mi chiedi di aggiungere qualcosa sulla mia, sulla mia ultima esperienza ti dico e ti ribadisco che ho vinto 25 titoli Dai, e mezzo.
1: Qualcosina avevamo raccontato su come sia finita la storia con il Tottenham, c'è stato un attrito forte che poi si è accentuato nel finale eh, guarda caso con l'esonero da parte, da parte del ma basta con questa sigaretta ma ancora una... casia. Sì, no, no 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 ha fatto bene Alessandro a Pircela. perché <ride> che succede che la Lazio sull'account ufficiale twitter ha pubblicato una sigaretta un mozzicone è eh, eh. Eh, chiaramente Prato un mozzicone non anche più un mozzicone li chiama panchina, Sarri forse pensa. manco sui social quindi forse bisogna eh, forse no, con l'elettronica no, potrebbe mettere proprio un
2: messaggio bellissimo mm,
1: ecco. hanno pubblicato un mozzicone di sigaretta hanno preso Sarri Ah, oh, finalmente <ride> Zemane dovrebbe essere un altro, un altro best, tabagista. Eh. hanno comunque annunciato a modo loro Sarri Vabbè, d'altronde nel momento in cui non pubblicano la parola Roma quando è il 21 aprile è Urbe, è urbe è auguri Urbe adesso, comunque Sarri, la fa un colpo eh? se prende senza, Sarri fa tubo. un colpo hanno preso, praticamente, passaggio
2: dai. tra Simone Inzaghi e Sarri l'account e alzare la
1: l'account ufficiale chiaramente è quello ma adesso eccolo qua il nome il nome suo, il nome dell'azienda che rappresenta Gabriele buongiorno
25: Buongiorno Augusto e buongiorno a tutti i radioascoltatori E lo
1: vedete anche sul 611 il nome dell'azienda che rappresenta lo showroom del materasso Come stai Gabriele?
25: Tutto bene Augusto, siamo ormai inseriti nella stagione estiva Lo possiamo dire a tutti gli effetti Quindi cominciamo già a esplorare le offerte estive che sono sempre molte Perché si sa che il periodo commerciale collettivo è quello in cui bisogna smuovere le acque perché ovviamente le persone cominciano ad allontanarsi dalla città, si hanno più distrazioni, allora noi per richiamare l'attenzione dei tanti radioascoltatori, amici e dei tanti clienti in generale, cominciamo con grandi promozioni che sicuramente possono far ingolosire e dormire bene, che poi è l'obiettivo che ci prefissiamo insomma, come azienda. E come dicono quelli bravi, il nostro core business Il core
1: business, caro Gabriele Allora facciamo così, siamo a metà settimana Dai uno spunto ai nostri ascoltatori Che già parlando di showroom del materasso Già in automatico hanno uno spunto Più di uno spunto Per venire da voi Parliamo nello specifico di una proposta Di una promozione che c'è in corso in queste ore
25: Assolutamente sì, allora intanto diciamo che questa è l'ultima settimana in cui faremo un po' gli straordinari e saremo aperti anche la domenica con orario continuato, quindi la tiriamo proprio fino all'ultima goccia questa settimana, in più possiamo dire che le promo sono varie, c'è una promo che riguarda soprattutto il punto vendita di Sant'Angela Merici, quindi il Torre è store esclusivo, dove c'è una promo nazionale che prevede un'offerta combinata con letto contenitore e materasso a 1.690 in 24 ore a tasso zero, che già eh, nel mondo d'Orlan è una cosa abbastanza unica eh, più che rara, in più all'interno invece degli altri punti vendita troviamo promozioni che vanno dal 20 al 30% sui letti contenitori, sui materassi e soprattutto sempre la possibilità di avere questi finanziamenti a tasso zero ed interessi zero abbastanza lunghi e comodi, che hanno poi all'interno sempre una cosa fondamentale che non ci stanchiamo mai di dire, un servizio completo in ogni suo aspetto, quindi si compra il nuovo che viene consegnato a casa, nell'abitazione viene montato ma soprattutto viene smaltito gratuitamente tutto quello che si fa sostituire. Questa è
1: una cosa che è sempre giusto sottolineare perché sa quanta gente prende tempo pensando poi di dover ehm, sobbarcarsi quella che diventa una rottura di scatole perché quando parliamo di un materasso non è che parliamo del cuscino con, tutto, con tutta la buona volontà, non è così automatico abito a un piano alto, non entra nell'ascensore, dove vado a smaltirlo perché non è che può lasciarlo in mezzo alla strada ci pensa lo showroom del materasso è uno dei servizi straordinari che proprio ponete oltre alle grandi offerte di cui ci stai parlando
25: assolutamente sì Augusto noi sappiamo bene che la nostra città per certi aspetti è molto complicata e quindi gli smaltimenti immobili eh? <ride> soprattutto se si parla poi del letto diventano un'impresa un incubo, chiama il comune senti ah, ma quando vengono e non salgono ci pensiamo a tutto noi, questo lo facciamo sempre perché così siamo diciamo, responsabili di tutto. Noi tendiamo sempre a dover togliere il cliente dalle responsabilità che non deve avere. Vengono da noi con quello che gli serve, al resto pensiamo tutto noi. Consulenze dedicate uno a uno, quindi c'è sempre uno dei nostri consulenti che prende il cliente direttamente dall'ingresso e lo accompagna fino alla fine di tutto il percorso, quindi finché non dorme sul suo nuovo materasso. E tutto questo sempre con un occhio di riguardo per i radioascoltatori che ci seguono ormai da tanti anni, a cui abbiamo sempre cercato di dare un servizio, un plus qualcosa che li portasse insomma a essere felici sia di ascoltare la radio ma soprattutto anche di essere venuti da noi insomma come partner a eh, un connubio che funziona insomma ci auguriamo che funzioni ancora per molto tempo. Un uh,
1: partnership che è durata tanti anni quella tra tele radio stare e lo showroom del materasso dall'altro ecco quando andate nelle tre sedi da quella storica di Valle Castel Porziano passando per il centro via Baldo degli Ubaldi e poi il punto d'Orelan ecco la prima cosa buongiorno buonasera ho sentito Gabriele ho sentito gli spot di showroom del Materasso a Teleradio Stereo. Ci sarà una corsia che vi si spalanca per andare ad avere delle, dei privilegi ancora superiori a quelli che già si propongono eh, nello specifico. tra l'altro so appunto che il punto d'ore, una avete aperto da poco, sta andando alla grande. E' eh, questo testimonia che tipo di azienda siate per, eh, nel modo migliore, con professionalità, serietà e tante promozioni. C'è pure il sito internet e lì, oltre che farsi un'idea, si hanno veramente le idee chiare mentre si naviga.
25: Assolutamente sì Augusto, ti riconfermo quello che hai appena detto, ci fa molto piacere che abbiamo avuto un ottimo riscontro nel nuovo punto India, come l'avevamo avuto a baldo, insomma i radioascoltatori sono ovunque bisogna solo avvicinarsi a loro per rendergli possibile un altro aspetto complicato della nostra città che è quello di raggiungere altre zone, quindi andiamo a Macchia di Lopardo vicino a tutti quanti e con l'occasione vi ricordiamo i punti vendita che già hai detto, quindi via di Castel Porziano, via Baldo e Ubaldo e via di Sant'Angelo Merici, il numero telefonico per qualsiasi informazione è unico che è lo 0650 50 98 094 e il sito internet completissimo con l'e-commerce per i più pigri che è www.showroomdelmaterasso.com.
1: E su showroomdelmaterasso.com chiaramente linkabili trovate anche gli indirizzi e i numeri di telefono. Gabriele è sempre un grande piacere, ciao.
9: Piacere mio, un saluto a tutti i radio-ascoltatori. Teleradio Stereo. 92-7. I'm not
8: saying it, it's your fault
1: dai ci siamo levati il dente, è ufficiale Maurizio Sarri, eh, no allenatore della Lazio, eh, la Lazio risponda alla Roma, la, la, Sar, bravissima allenatore siamo i primi a dirlo, noi non abbiamo problemi ad affermare quello che magari a parti invertite era un po' più complicato tipo ammettere che Totti fosse un grande giocatore o che De Rossi eh, è stato un grande giocatore e noi quando vediamo dall'altra parte comunque figure professionali di livello non facciamo fatica ad ammetterlo così come non abbiamo mai fatto fatica ad ammettere che Nesta fosse uno dei più grandi difensori della storia moderna del calcio italiano, dall'altra parte magari un po' più dei problemi ci sono però Amen, chi se ne frega, sono anche tanti operatori di mercato, o meglio esperti di mercato Jacopo che anche un po' per eh, ringalluzzirsi aspettavano sta notizia perché magari avevano preso qualche abbaglio e vabbè siamo contenti pure per Alfredo, ragazzi mi state inondando, è stata una cosa seria, non essere sincera, ma chi mette in discussione, nessuno magari molto spesso si risentono se magari, allora, se, se si sta sui social o si fa una scelta, esempio, Riccardo tante volte dice: Oh, non ci stai. Se ci stai, sai che va incontro: va incontro a tante persone che, se dici una cosa giusta, possono lodarti, e ehm, eh, magari poi c'è qualcuno che va a tracimare. Sempre ingiusto farlo però se stai sui social è questo che devi aspettarti io. poi ci
2: sono alcuni personaggi che magari nel corso degli ultimi due mesi hanno annunciato le firme ufficiali ah di, di tre diversi allenatori per la panchina della Roma perché magari lo stesso personaggio aveva prima, aveva prima, prima annunciato il precontratto firmato uno dei tanti che aveva annunciato il precontratto firmato da Allegri con i giallorossi poi in seconda battuta era praticamente fatta perché annunciò la firma tra Maurizio Sarri e la Roma e poi quando tutto il mondo se n'era accorto dopo che, che magari Augusto Ciardi ne aveva parlato 15-20 giorni prima ha annunciato pensate anche quella sì vera la firma di José Mourinho ah, però ho letto per che c'erano
1: almeno un'altra dozzina di persone che avevano detto prima lo sapevano sì, sì, lo lo sapevano, ma se
2: l'erano tenuta per loro qualcuno è un sauro anziano ecco esatto eh. poi con ecco, gli stessi personaggi poi sono, gli, sono quelli che magari adesso su Twitter annunciano l'ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio che è vero perché è l'ultima ora quindi è ufficiale però mi sembrava che loro avessero annunciato anche ufficiale Sarri sulla banchina della Roma ancora prima Allegri sulla banchina della Roma cioè, poi Antrunia e se ne butti dentro Tre, eh, oh, c'è un palizzi, quello...
1: Oggi Il polizzi eh. polemico: che non ti aspetti. Eh, no, ho capito, ma <ride> eh, scusa, c'è una certa. Eh, basta eh. e poi c'è la Roma che annuncia che dal primo luglio Vincenzo Vergine sarà il nuovo responsabile del settore giovanile del club. Jacopo. Sì. Eh, parliamo. Io ammetto di non conoscerlo: problema mio, evidentemente. Eh, Brindisino, del 68, è stato responsabile dell'area della prima squadra atletica, della prima squadra di tutte le squadre giovanili del Lecce fino al 2006. Poi esperienza nella Fiorentina che è terminata un anno fa, praticamente due anni fa nel 2019 ci sono anche le sue, le sue dichiarazioni ufficiali, in bocca al lupo a, a Vincenzo Vergine eh, nuovo responsabile del settore giovanile della Roma e questo è l'annuncio che ha dato la Roma un attimo, un attimo fa, caro Jacopo tanto per aggiungerne un'altra noi stiamo per fermarci Ah ecco, ecco, questa non la sapevo, eh, Mimmo ci dà dei ragguagli, ovviamente grande esperto del de, de, de settore giovanile. Comunque dai, ehm, vi parliamo di UM24, parliamo di una consolidata e innovativa società di investimenti immobiliare che si occupa dell'acquisto diretto di case, appartamenti, immobili. Le continue innovazioni di UM24 ci permettono l'acquisto diretto, anzi permettono a loro, ma consentono a voi di fare un grande affare, eh, perché acquistano direttamente l'immobile senza richieste di mutuo. In più, per soddisfare le necessità di chi vende, UM24 ha studiato un metodo alternativo all'acquisto speculativo con prezzi di mercato. Vi darà infatti la possibilità di ricevere in anticipo le spese necessarie poi per regolarizzare lo stabile, l'immobile, l'appartamento da vendere perché tante volte abbiamo anche dubbi se andare avanti o meno nel tentativo di vendere perché ci sono da regolarizzare posizioni catastali, fiscali, magari ci sono rate condominiali arretrate, ipoteche non è ancora andare a buon fine il progetto di di agibilità, insomma queste problematiche o magari dichiarazioni di successione sono casistiche frequenti che rendono a volte anche invendibile all'apparenza l'immobile c'è UM24 che ne ha affrontati tanti di casi simili tutti risolti con successo e allora se volete vendere casa ma volete farlo bene in fretta affidatevi a UM24 qua a Roma la sede è in Viale Carnaro 35 il sito è um24.it il telefono è 06 87 18 12 12 e ve lo ripeto 06 87 18 12 12. C'è il break pubblicitario, c'è il GR delle 13 con Nino Santarelli e poi torniamo con un altro ospite.
8: Italia.it
4: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo
7: 92.7 Sono le 12:57 e 57 minuti
15: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
11: Buon pomeriggio, in primo piano la politica, oggi pomeriggio alle 14.30, dunque tra poco nuovo vertice nel centrodestra per decidere i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative. A Roma rimane in pollo Enrico Michetti, ormai se ne parla da giorni, salvo sorprese sarà lui il candidato sindaco del centrodestra nonostante le perplessità della Lega di Forza Italia e di alcuni esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. A proposito di Roma, ne abbiamo già parlato nel GR delle 10, ieri allagamenti a Corso Francia e a Ponte Milvio in un'ora e mezza sono caduti dai 50 ai 70 mm di pioggia. È stato un vero e proprio nubifragio, non spetta a noi dire di che sia la colpa degli allagamenti. Da cronisti ricordiamo che il 6 novembre del 2014, facciamo un bel salto indietro, un evento analogo interessò la capitale con allagamenti e caduta di alberi. La Raggi, che allora ricopriva il ruolo di consigliere comunale d'opposizione, quel giorno su Facebook scriveva: Si può ipotizzare che la prevenzione sia opportuna. Se il problema sono i tombini e le caditoie, vanno ripuliti. Ripeto, quel giorno, il 6 novembre, cadde a Roma la stessa pioggia di ieri. Il 10 novembre, pochi giorni dopo, cadde un albero ai fori imperiali e la Raggi scriveva: È inaccettabile che la verifica delle alberature si faccia sempre dopo. Il 5 novembre, alcuni mesi dopo, del 2015, nuovo nubifragio: cadono sempre dai 50 ai 70 mm di pioggia. E la Raggi su Twitter scrive: Roma, domani piove, gonfiate i gommoni. Durissimo allora anche Di Battista. Piove un giorno e Roma diventa la città più invivibile d'Europa. Sottomarino, dimettiti! Ieri, come vi stiamo facendo vedere sul 611, Corso Francia è diventato un vero e proprio fiume, stessa situazione a Ponte Milvio, insomma entrambe queste zone sono finite sott'acqua, è stato evacuato un asilo nido a Via Castelnuovo di Porto, tra l'altro chi conosce bene la zona, la zona di Corso Francia, sa bene che proprio a Corso Francia c'è l'entrata di una scuola dove vanno centinaia di bambini e di ragazzi dalla materna alle superiori e a proposito di maltempo attenzione perché nel pomeriggio potrebbe tornare a piovere non si escludono locali temporali faccio in questo GR la stessa precisazione che ho fatto nel GR delle 10 non riteniamo per quanto conta la nostra opinione che gli allagamenti di ieri siano colpa della Raggi ma non erano colpa di Marino e neanche gli allagamenti del 2014 e del 2015 perché? Perché quando cadono in poco tempo così tanti millimetri di pioggia inevitabilmente le strade vanno in sofferenza inevitabilmente si allagano questo ci dicono gli esperti però ripeto bisogna stabilire era colpa di Marino nel 2014 o nel 2015 è colpa della Raggi ieri se come riteniamo noi non era colpa di Marino nel 2014 o nel 2015 non è neanche colpa della Raggi è tutto un buon ascolto
15: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
5: Teleradio Stereo 92.7
1: In diretta a Jacopo Palizzi 13 in punto sui 92.7 di tele Radio Stereo dopo essere stati in Spagna da Martin Vasquez torniamo in Italia per fronti di mercato che si aprono no? con l'annuncio di Sarri da parte della Lazio si via via completando anche la geografia legata agli allenatori sulle panchine del nostro campionato approfondiamo il tema Juventus lo facciamo con uno che, di quelli che consideriamo tra i migliori in ottica Juventina ma giornalisticamente parlando non solo Juventina è giornalista tra le tante cose gol con l'Italia e c'è con noi Romeo la Gresti, Romeo, buongiorno e grazie.
27: Troppo buoni, buongiorno a voi, grazie
1: per l'invito. Buongiorno, buongiorno Romeo. Grazie caro Romeo. La prendiamo un po' alla larga perché ehm, stiamo cercando di capire come eh, il resto d'Italia dell'Italia calcistica che conta recepisce il messaggio che viene lanciato da Roma. Murigno alla Roma che effetto fa e mette anche un po' di pepe perché la Roma insieme al Napoli è stata la grande assente eh, da, dai primi quattro posti negli ultimi anni sono tre campionati che la Roma non entra in Champions, due che non entra in Champions il Napoli, la Roma riparte da Murigno, il Napoli riparte da Spalletti quindi da allenatori eh, di comprovata affidabilità, ecco, eh, che messaggio è per le altre, quelle che storicamente invece lì stanno sempre praticamente a cominciare dalla Juventus?
27: Se la metto così, quando è arrivato il tweet della Roma io ho controllato 8-9 volte che non fosse un fake della S Roma, cioè è un segnale fortissimo quello di Mourinho in giallo rosso. vuoi per lo storico di questo grande allenatore che si va associare poi anche a una proprietà mi sembra di capire, io non conosco bene le dinamiche giallorosse e non le seguo, però ho capito che la famiglia Friedkin è molto ambiziosa. Tra parte se non fosse stato così, Mourinho non l'avrebbe accettato. Quindi c'è grande curiosità in generale di rivedere Mourinho in Italia, perché comunque lui è un vincitore seriale. Però credo che poi il tutto si impreziosisca perché va in una piazza molto calda e, e credo che eh, è difficile immaginare che tipo di risultati possa raggiungere la Roma con Mourinho. Però credo che sia proprio questo il bello. Cioè, l'in- l'intrigante, la parte intrigante, è proprio vedere come andrà a finire questo matrimonio.
1: Eh, mette se vogliamo un po' di pepe perché chiaramente la Juventus ce l'aveva già nel mirino quando decide di cambiare Pirlo, il fatto che torni eh, Allegri fa pensare veramente manca solo Conte, Ha un torneo grandi firme in panchina, sì. insomma abbiamo nominato pure Sarri, abbiamo nominato eh, Spalletti, ecco come si va riorganizzando la Juventus eh, a distanza di, di, di un paio di stagioni tra Sarri e Pirlo? Torna Allegri, non trova tutti i suoi effettivi, non trova neanche il direttore sportivo, eh, che Juventus sarà? Eh, diciamo
27: che la Juve si, si appresta a cambiare decisamente pelle tra scrivania e poi anche guida tecnica perché se è già ufficiale ormai da giorni il ritorno di Max Allegri, anche in dirigenza come hai detto giustamente tu ci sono dei profondi cambiamenti, va Palatici che era stato uno degli artefici poi dell'addio di Allegri e non è un caso che con il suo ritorno arriva proprio il manager Piacentino a giorni, oggi a Torino e ci sarà l'annuncio di Maurizio Riva Bene che diventerà il nuovo ministratore delegato della Juve è stato responsabilizzato Federico Cherubini è una Juve che secondo me fa eh, due passi indietro nel senso poi quando è stato cambiato Allegri eh, l'obiettivo era quello di fare un salto di qualità con una proposta di calcistica differente ma non è andata assolutamente bene quindi la Juve torna all'usato garantito a due passi indietro per poi farne qualcuno in avanti e mi sembra che poi c'è anche un matrimonio abbastanza scontato quello tra Lega e la Juve perché la Juve aveva bisogno di una persona che conoscesse a perfezione l'ambiente, e fosse un allenatore vincente e al tempo stesso Lega aveva bisogno di tornare in sella dopo due anni sabbatici. quindi eh, io credo che in generale poi ci sia un vuoto di potere ed è questo il pepe che mette Murigno con la Roma cioè se impatti bene in quell'ambiente secondo me eh, puoi anche pensare di vincere subito cioè non... l'Inter, ragazzi, vediamo un un cambiamento a ribasso probabilmente delle ambizioni quindi secondo me chi programmerà meglio rischia davvero di poi lottare per vincere concretamente lo scudetto
2: ti chiedo Romeo nella costruzione della nuova Juventus ecco con con l'arrivo di di Allegri si è messo un tassello molto importante però innanzitutto se con la squadra e con la rosa vista soprattutto nell'ultimo anno Allegri sarebbe riuscito a fare meglio non abbiamo chiaramente la palla di vetro non possiamo dirlo con il gioco dei sedi ma non si va lontano però magari un'idea ce la siamo fatta visto quanto tempo ha lavorato Allegri in un contesto come quello e poi ti chiedo se la risposta fosse diciamo eh, di un certo tipo quanto sarà da rifondare o da cambiare da rivoluzionare per certi versi la Juventus per per renderla a misura di Allegri? Guarda, io credo
27: che poi i due interrogativi giustissimi che fai possano essere anche collegati eh, pra- Allegri è un pragmatico quindi sicuramente avrebbe fatto qualche punto in più e nella mia umilissima opinione con Allegri eh, nella stagione che si è appena conclusa in panchina la Juve non dico che avrebbe lottato per lo scudetto ma sicuramente non lo avrebbe salutato a febbraio eh, in generale Allegri poi adesso arriva con caratteristiche differenti rispetto al suo primo ciclo la Juve là trovavano la Juve col pilota automatico eh, con tre anni di Conte una squadra che era al top anche a livello poi di maturità dei calciatori, da Barzali, Bonucci, Chiellini gli acquisti di Vidal, eh, tutta gente forte, no? Pirlo. E qua invece lui deve essere più una risorsa a disposizione dei giovani, quindi far diventare i vari chiesa, i vari Puluseschi, i vari delict, i calciatori del domani della Juve, dei successi del domani. E sarà un mix interessante. Eh, in generale non mi aspetto che vengano fatte delle rivoluzioni a livello di mercato uno perché non ci sono soldi eh, <ride> e due perché poi credo che anche lo stesso Allegri sia convinto che con tre o quattro innessi giusti mirati la squadra possa performare meglio e cercare di lottare per lo il lo scudetto. Poi, sai, se pensiamo alla Champions, pensiamo a una pura utopia, secondo me, per tutte le squadre italiane in queste condizioni economiche.
2: Mm, e più nello specifico il discorso di Cristiano Ronaldo eh, eh, non può che attirare l'attenzione. Insomma, mh, quello che, che ci arriva un pochino da, già forse dalla passata stagione è che il progetto della Juventus a fronte di un contratto quadriennale per il portoghese, però fosse quello di raggiungere l'obiettivo sportivo anche grazie al contributo di, di Cristiano Ronaldo. Ronaldo entro un biennio e poi magari cercare anche una soluzione che, che potesse soddisfare entrambi che portasse magari anche ad una separazione perché il costo di ammortamento del cartellino i 31 netti di ingaggio diventano proibitivi per qualsiasi società, ecco ti chiedo qual è, qual è il, se vogliamo no, l'emotivometro lo possiamo chiamare della piazza della società e di Cristiano Ronaldo nei confronti della Juventus proveranno ad andare avanti, ci sarà un tentativo da parte della società o di Allegri oppure si dà per scontato che sia un matrimonio finito.
27: Guarda, da quello che mi risulta nei colloqui che hanno riportato Allegri alla Juve, nella valutazione della Rosa c'era Di c'era Morata, ma non c'era Cristiano Ronaldo. Quindi significa che probabilmente anche Allegri sa benissimo che andare oltre Ronaldo potrebbe consentire poi un'evoluzione del collettivo. È vero che perdi una delle individualità più spiccate al mondo, ma in questo momento la Juve ha bisogno di tornare squadra. Eh, quando la Juve prende Ronaldo lo prende perché si pensava qui che mancasse solamente lui per vincere la Champions, invece poi c'è stata una regressione nel collettivo perché tu hai avuto se sì Cristiano Ronaldo, ma hai indebolito il centrocampo, la difesa e alla fine della fiera, da quando è arrivato Ronaldo, non solo per colpa sua, hai fatto peggio anche in Champions, non solo per colpa sua perché i primi due anni di Ronaldo alla Juve, la Juve non si è dimostrata altezza di Ronaldo, quando lui faceva tre gol all'Atletico… Uno è andato, uno è ritorno all'Ajax, due nell'anno successivo a Lione. Quest'anno ha toppato anche lui in Champions e quindi finisce sul banco degli imputati. Io credo che se arrivasse un'offerta che non fa fare minusvalenza alla Juve a bilancio, quindi parliamo di 28 milioni almeno… La Juve, Ronaldo lo impacchetta, lo saluta, lo abbraccia e lo cataloga nella sua storia. Però bisogna vedere se arriverà questa offerta, un potenziale scambio. In generale io credo che ci siano bo- ottime chance che lui possa andare via, però il tempo stesso se guardo il mercato credo che Ronaldo poi monitori il Paris Saint Germain no? principalmente. Mm, certo. Se lì è vincolato poi da Mbappé, che va non va al Real, Insomma, eh, la Juve deve attendere Ronaldo e Ronaldo deve attendere gli altri. Quindi questo un pochettino
1: il punto il di non ritorno il quadro Tommi, della Tommi. situazione in caso di partenza di Cristiano Ronaldo ci sarebbero più chance per vedere nella Juventus Edin Dzeko o Mauro Icardi?
27: io non credo molto alla pista geco, ragazzi eh, voi lo sapete meglio di me un anno fa la Juve lo chiudeva per 17 milioni Juve in panchina Verona la Juve era pronta a fare le visite no? Eh, però mi sembra che la Juve sia andata un pochettino oltre nel senso che mh, anche se su geco, quest'anno ha fatto molta fatica Uh, non credo che scaldi oltre misura la nuova sì, sì, dirigenza di Poi le vie del mercato sono infinite, Icardi è un nome da tenere. In generale bisogna vedere un pochettino... Se, te faccio un altro esempio ragazzi, magari se Ronaldo va a Parigi lì puoi forzare per, veramente per i cardi. quindi mm. eh, credo che al di là dei gusti, e delle strategie, delle società, il mercato verrà fatto poi da chi riesce a prendere a livello di scambi, c'è cioè, proprio una questione di fattibilità non tanto di gusti.
1: L'ultima, c'è il rimpianto di non aver trattenuto Romero, vista la stagione e viste me anche me le prospettive no, di mercato?
27: Perché... Secondo me no, perché poi i ragazzi giocatori dell'Atalanta vanno sempre decontestualizzati, no? fanno un po' di fatica mh, quando li togli dal contesto Gasperini da quello del sistema codificato. È chiaro che a livello economico no, è un'operazione sbagliata per la Juve, perché adesso l'Atalanta con un anno d'anticipo ti acquista il cartellino a 16 e pare che abbia già delle offerte sì, della Premier League da 50. Esatto. Secondo me il rimpianto è finanziario, eh, però in generale è un punto di vista
1: tecnico non credo
27: che Romero avrebbe toccato la Juventus lo stesso picco che sta avendo l'Atalanta
1: quindi c'è anche un discorso c'è un discorso tecnico che è da quello finanziario giustamente fatto, hai fissato le differenze Romeo Agresti è stato un piacere, grazie e buon lavoro grazie a voi, a presto grazie, 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 grazie a Romeo Agresti di Gol Italia Allora, Jacopo, ho scoperto oh, durante la pubblicità no, che sono il perfetto itali- americano medio. Tu? Sì, perché, perché leggo a pagina mh, Pagina 4 di Repubblica in taglio basso: sì? effetto lockdown sul giro vita. Uno ah, su quattro yeah. ha cambiato taglia, e c'è quell'effetto che in America è stato studiato e definito quarantine 15, ossia i 50 pound, dico bene, sì? ossia l'equivalente dei 7 kg, che è la media acquisita. Eh, Io non
2: mi peso da un anno e mezzo. Da, forse è meglio evitare. Dagli farlo.
1: americani in media hanno preso 7 kg negli ultimi 15 mesi. Non 7 kg in 7 giorni, tipo il film Teverdura. Eh, Io ho pesi 9.
2: È onesto. Io ho pesi 9. Sì, però se si vede, no, magari agli vestito, americani certo, si vede si un, vede un giro,
1: po' di più. Vado in giro da 6 da, 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 da mesi col camicione aperto, la maglietta con sotto, oh, con la pancera. Con dei capi larghi addosso. Allora, che abbigliamento largo? Prendo le dirette allo 06 88 52 18 14. Possiamo parlare di Giaca, possiamo parlare di Cristiano Ronaldo e De Ma Parlate delle vostre date. De lui Patricio, eh, Io ho bisogno di supporto, perché la prova costume non è che mi hanno bocciato, ma hanno proprio ammesso la prova costume quest'anno. Bene. Abitando al mare potrebbe essere un tantinello problematico. Mi confortate, mi supportate, ma non mi dovete dalla guazza, dovete dire la verità. Come siete usciti dal lockdown a livello proprio estetico? Perché ho visto, per esempio, sono pure dei casi in famiglia le persone che escono ancora più s- sfinate, muscolose. Eh. E io mi ritrovo veramente tra gli, tra, gli, tra gli americani medici che non è che siano proprio il ritratto della salute per certi versi, quindi mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno come me, non come Jacopo che è un atleta comunque. Un atleta es- di che? Lo sanno tutti, eh, voi, sì. di cosa?
2: Cioè, sono, rima- sono rimasto, diciamo, grosso quanto mancherà prima, grosso per noto. ferie
1: periodo delle Olimpiadi sì. di Tokyo perché andarci che C'è il lancio del peso che fa già Giavellone, è pentatleta. C'è qualcuno che si è ingrassato? Quanto avete preso? Mh, voglio un supporto psicologico, veramente. Uso il mezzo pubblico per fini privati. 06 sì. 88 52 18 14. Cioè, partiamo da lì. Poi partiamo, vorrete parlare di tutto quello che vi pare. Eh, da Roma, eh, dei ti di dico tutto. solo che Bonello in
2: cuffia mi ha già detto che lui ha acquisito, l'ha scoperto questa mattina. 68 grammi. Eh. Cioè nel senso, lui in 15 mesi è, la sua variazione di peso è stata più 68 grammi. E qualcuno vorrebbe
1: di uno ce lo può dire. No, pronto! pronto è cioè. pronto. pronto? Ciao, ragazzi, Mario Mario, che ciao. rapporto hai col giro vita? Lockdown ti d'appes- ha pesantito, vedi? Eh,
28: Guarda, ma parecchio, proprio, ma io ho chiamato subito. Appena manco sul quando, quando è arrivato Mourinho, sono stato così attivo. Per...
1: Che ti è successo, Mario? dammi una mano.
28: No, allora io dicembre 2019 eh, venivo insomma mi allenavo le classiche alto pesavo 83 kg uh-huh. oggi sono in discesa eh, e peso 112 kg ah, si peso 20 e video sono video. in discesa da 4 kg esatto ha ma in realtà sono
1: Diventato anche papà, insomma. Ho capito? Amica, cioè, mh, <ride> non ci hai pensato te per partorirlo. Insomma, il bambino. La bambina, tanto, tanto congratulazioni, felicitazioni a te, e la tua Grazie. compagna. L'amico
28: mio ad Anzio, dalle tue parti, mi ha detto che mi hanno invidiato un po',
1: ma detto, oh, ma mica hai fatto te, hai, cioè, hai capito? Tu sei partito da, da 83, sei arrivato a 103. Io sono partito da 74. Era gli 84 adesso. Mm.
28: No, eh. però ti posso dare un consiglio, la cosa che mi sta aiutando Spara prima di lo ti... no, no, <ride> no, 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 no.
2: <ride> Togliti
1: la fa vita, Falla finita no, giusto. No,
2: che consiglio
1: Basta è? Basta con questo accanimento do... <ride> su te ah, stesso. Hai. Dimmi. No, aspetta,
28: la cosa che, che a me mi sta aiutando perché io sono anche uno psicologo, eh, Ti Gli specchi di
21: legno. <ride>
28: no, I i specchi di legno <ride> vabbè al se no se vado a vai. vai. E, e l'aspetto che mi sta aiutando sono quelle app semplicemente intanto perché pure un po' di pigriccia deve mm. contare le calorie perché tratto queste calorie come se fossero i soldi cioè io arrivo sera se magari segno qualsiasi cosa all'inizio ho detto cacchio mi sono rimaste 400 calorie che cioè, sta consapevolezza a me è quasi economica mi ha aiutato, intanto ho perso i primi, cioè 112, dopo che ne ho persi 4, eh, perché io ero arrivato a 120, quasi 118. Eh, mi si guarda, no. ma scusa,
1: da 83 in Serie A 120?
28: Esatto, ma mangiamo male, eh, mangiamo male. Capito, un anno e mezzo, eh.
1: eh. Eh, ma adesso è fatto, fatto pure il lockdown dalla Sars praticamente
28: <ride> no cambiamo stato per farmi lockdown ah,
1: eh. ah,
2: okay. pur di rimanere <ride> no, in lockdown comunque, cioè,
1: comunque
28: è... esatto è tanto che io apprezzo tanto il vostro modo di vedere per chiudere, e per, per parlare un po' di Roma non riesco a prendere la linea sempre però condivido la vostra visione sugli acquisti e su a me messo a divertire tanto sul fatto che loro stanno che stanno arrampicando i specchi. No, ma stare arriva, state arriva. Arriverà pure, però è arrivato. La passione loro non c'è è arrivato, è arrivato, non, c'è, non, ce toglie, non ce l'ha tolto nessuno. Speriamo bene che anche i risultati ci daranno ragione. Un abbraccio da Grazie. Mario, te, grazie, grazie di grazie, cuore, grazie e, e
2: Continua con la dieta, ragazzi. E comunque eh, è già uno sono... che mi ha un po' supportato. Eh, Dio ha Lui è proprio un caso limite, nel senso ah, che ha preso quasi 40 kg. Però, però lockdown... vedi lui da
1: psicologo la prende bene. Io adesso mi sta prendendo un no, po' certo, fa male. Ma posso venire con te, Malleno, ma con te. Ah, che vuoi fare? So, mi corre... corre
2: intorno al campo mm, mentre. fingiamo che
1: ho 14 anni mi mette insieme a ragazzini. Che vuoi fare, capito? Questo proprio secondo ci umilia. A me Riccardo ci umilia. <ride> <Ma bene>. Senta, <ride> dico, fa bene, larga, larga e giovane, in posto. Ma con quale te. categoria te metto? <ride> Le faremo sapere. Però potresti
2: partecipare, però non. no vabbè, potessi partecipare a qualche. Eh, a qualche, event,
1: avvenire, a qual,
2: qualche evento. Qualche evento. Eh? Pronto? Mamma mia quanto siete malini. Buongiorno.
25: Buongiorno. E io scusate ma vado fuori tema. Parlo di. Mh, mercato. E eh, quindi sei vai. sul tema e, giusto, e, vai. E non solo è scarso e mancini in difesa sì. ma è scarso pure con bulla, uh-huh. è scarso i bagnets uh-huh. l'unico buono sarebbe smolling, se non fosse rotto scocciato spinazzola pure c'ha buoni piedi ma come difensore vale poco e niente
1: Posso chiedere una cosa, lei ha, fatto, lei ha giocato a pallone perché mi sembra uno comunque che al di là delle opinioni io mi trovo totalmente distante da quello che sta dicendo però mh, ne parla proprio con, con dovizia di particolari cioè, nel senso un parere forte ma perché c'è un passato da difensore lo chiedo con curiosità
25: non ho capito,
1: scusa Lei ha fatto il difensore, ha giocato a pallone Non so a che livello ha giocato a pallone da difensore No,
25: oh, ho, ho visto la Roma dal 1945 Ah, ecco <ride> dal, dal 1945 Per capire,
1: mi perdoni, stato per stato capire stato. i suoi parametri Mi dice i, suoi, i tre difensori più forti che ha visto dal 1945 in poi nella Roma Quali sono stati? <ride>
25: eh, Samuel uh-huh. Giacomino Losi anche, Soprattutto per affetto
1: uh-huh. E Aldair. Mm. E Allora Poi, chiudiamo, chiudiamo così
25: Aggiungo, aggiungo
1: Ecco, io che sono un parere su Vierkowood Io sono del 75, ho visto molto meno la Roma rispetto a lei Io
17: sono del 37 Ecco, e eh. complimenti ah, E devo sempre venire a trovare
1: ansio, sì. e mo Sarà un piacere, mi dici al volo un parere su Vierkowood Perché per me è stato il difensore più forte che io abbia mai visto Seppure solo per un anno nella Roma
25: Eppure, eppure era limitato Era limitato eh. nel senso che la forza sua era quello scatto Mm-hmm. prende il centravanti avversario dentro l'area di rigore fuori dell'aria il grande Yerkwood era lo ok grazie
1: grazie per averci chiamato Beh, però vedi infatti perché abbiamo chiesto delle, diciamo così delle pierre di Paragone Perché per quanto riconosca La forza di Vierkowod L'ascoltatore diceva però aveva dei limiti E se ha dei limiti Vierkowod era eh, di scarsi tutti gli altri cioè Vuol dire che possono manco giocare a pallone Perché per me Vierkowod e Jacopo Era ragazzino però mi saltava gli occhi Quello che per me è stato davvero Fosse rimasto Vierkowod anche tre anni Oggi mm-hmm. per me non ci sarebbe Aldaire Non ci sarebbe Samuel di Coneresia Perché per molti Aldaire è Dio E Samuel è Semidio Vierkwood, Vierkwood, per me fosse rimasto più anni nella Roma non avrebbe, non avrebbe avuto confronti con nessuno
2: poteva essere può essere considerato lo chiedo a chi magari lo ha visto di più io lo conosco solamente per i certo. riflessi filmati e per i racconti di papà certo. e di tanti altri appassionati eh, di Ubaldo cioè di, beh, te credo. Di, tanti, di tanti altri era forse la sintesi Vierkwood di, eh, di, di Aldair e Samuel cioè come come velocità come essere roccioso come personalità, permesso. non lo so. Io eh, ero ragazzino, chiedo.
1: ma poi il Vercowood post Roma me lo ricordo molto bene, ma mi ricordo pure quello della Roma. Vercowood uh, lo prendi da quegli anni lì, anni no- 80, primi anni 90, lo porti nel calcio del 2020. Vercowood li mette tutti in gio- fila. Fino a, 41 fino a 42 anni, anni, anni nel, Piacenza, nel Piacenza, è stato al Milan e alla Juventus, pure ha eh, pure eh, vinto con la Juventus. chiuso, credo proprio in Serie A con, una una stagione campioni, con Piacenza nel
2: 2002.
1: 41-42 anni. Vercowood per me lo prendi da, da quando ha giocato nel cuore della carriera, agli anni 80, comunque nei primi anni 80, vinceva con la Roma, andava la sampa più forte che c'è mai stata lo prendi, gli fa fare un viaggio temporale de 30 anni, lo porti nel calcio di oggi Vierkud è il più forte di tutti di tutti, velocità, tutto aveva veramente tutto, poi magari troverebbe oggi l'allenatore rompiscatole, magari un po' mitomana che gli dice no perché l'uscita col pallone difensore di Vierkud è messa che ce lo ricordiamo poco, pronto?
21: pronto, buongiorno Marco ciao Marco cominciamo con le cose semiserie solidarietà pienissima io pure sono andato sotto il treno del lockdown specialmente all'inizio quando tutte le cuoche d'Italia erano diventate tutte parteciere panificatrici.
1: Ma com'è andata? Ma quanti ne hai presi, Marco? Dammi una mano perché io sto a un momento un.
21: Sette, 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 Io nove, sono, quindi. Siamo Aspetta, sono stato fortunato perché mia moglie non ha fatto il lockdown per cui ha sempre lavorato.
1: Non poteva quindi cucinare non quindi. Formato.
21: Esatto, mm. mi sono salvato Ma li hai tolti male. poi?
1: Ho tesi otto riporti te dietro. No,
21: ci sono ancora affezionato, infatti ho fatto la prova ciabatte e mi stanno benissimo.
1: Ma almeno quelle, dai, partiamo, partiamo, partiamo perché siamo umili e partiamo dal però, basso, eh? giusto esatto. Marco, giusto, poi, facciamoci coraggio. L'anno scorso mi stanno una crescita. meraviglia, meraviglia. Ci provo pure io, così vedi lo sul morale no. stasera. L'infradito no. che, che entra ancora meglio. <ride>
21: Allora al volo Lianos. parla prima dei difensori, sì. a parte quando poi si parla dei difensori ce ne abbiamo avuti, sono d'accordissimo su Viercourt, allora io faccio parte di quelli che hanno giocato a pallone da pippa, lo metto in difesa da pippa terzino destro, o a, a volte centrale, e Viercourt era veramente una, una bellezza vederlo <ride> in mezzo alla difesa, peccato che ce lo siamo goduto un anno solo a Viercourt Però voglio dire, quando poi ci parla di difensori poi ci abbiamo avuto, essendo io abbastanza vecchio, non, non quanto collegati prima, ci <ride> abbiamo avuto Rocca. È il Kawasaki, Rocca, il terzino, noi ci ricordiamo Capù perché Capù è più vicino, ma Rocca pure era un signor terzino sfortunatissimo, pure lui. Ma per quanto riguarda al volo, al volo, quello che diceva eh, l'amico di prima, che è scarso il bagna, è scarso Mancini, eh. posso essere parzialmente in accordo e disaccordo, ovvero, ma voi ve lo ricordate Tassotti? Sì? Tassotti, Terzino a destra, era una pippa al sugo che Dio la mandava, ma Tassotti che in mezzo c'ha i Costa Curta e c'ha i Paresi. Che appoggi sulle tue insicurezze le sicurezze di Costa Curta e cresci
1: Dai, io lo ricordo In da sì, Sotti il signor tersino destro, poi magari perché lui veniva sì, dal no, settore Gioia da Lazio
21: alla fine sì, alla fine sì ma se tu a un Ipamiaz, che a me per esempio piace tantissimo uh-huh. o a un Mancini che secondo me ha un carattere da vendere per, quari, per quanto abbiano fatto una quantità di festerie quest'anno tutti gli altri, sì. ma tu lasciali giocare no, Smolling purtroppo non ci abbiamo avuto fagli fare due stagioni con un centrale che li appoggia, che li supporta con un sistema
1: altre, difensivo, ma magari più accorto. Per la sicurezza, certo.
21: A quel punto, vedi che vengono anche quelli due. Non saranno mai di Erkut, sono d'accordo. Ma diventano fior di giocatori centrali. Sono
1: d'accordo. Grazie, grazie, grazie. grazie. E facciamoci forza, facciamoci coraggio. Iaco. Eh, sono già già parecchie e allora parliamo invece di climatizzatori, parliamo di Climanet, chiamate Climanet approfittate della cessione del credito pensate del 65%, sentire che offerta che vi propone Climanet climatizzatore Samsung, 9000 BTU classe A++ inverter, compreso di IVA, compreso di installazione, al prezzo di 1200 euro, con l'eco bonus sconti immediati in fattura del 65%, quindi dagli iniziali 1200 euro avrete questo climatizzatore all'incredibile prezzo di 420 euro finisce qua l'offerta no perché sono pagabili anche in 10 rate da 42 euro al mese a interessi zero in più 10 anni di garanzia uguale l'offerta migliore che vi possa capitare grazie a Climanet che si trova in Viale Carnaro 20 in zona Montesacro se volete saperne di più conoscere scoprire le altre offerte chiamate il numero verde 800 90 41 46 800 90 41 46 oppure visitate il sito climanetonline.it break e proseguiamo con le vostre dirette pubblicità
16: Roma Sud, via Tuscolana 1373. Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, Angolo via Strampelli. Arrosticino-roma.it. da
12: Arrosticino. Portascer Pubeo Romanzo. Non fallo. È criminale. Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme. Nerone, l'amaro di Roma. Un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia, arte e civiltà.
5: 06
10: 88 52 91
5: 82 Per la tua pubblicità su Teleradio Stereo chiamalo 06 06 88 52 52 91 82
8: 91 82 Sarà, sarà, l'os in mezzo sarà Sarà pioggia nubi dal mare, sarà un corso d'acqua in salita, salita. Samba, coi tuoi occhi samba, labbra nella carne, fiori nella sabbia, e, eh, e, eh, santa, nei tuoi occhi santa, nei tuoi ducchi
1: A me sta ragazza mi esalta Madame a me piace sì. Ci cioè, ho parlo. messo un po' a capire La prima serata del Festival di Sanremo Non l'avevo capita Non avevo capito nulla eh, Ma pensa t- no, capito No, no, p- p- il testo se ti impegni lo capisci A un sì. certo punto si è preso una pillolina sì, <ride> t- <ride> E gli scrivo <ride> i testi adesso praticamente
2: Io <ride> ricordo che tu tornasti in diretta Completamente esaltato dal, dalla musica di Madame eh, Ed è vero, cioè, non è ironia Ti è cioè piaciuta veramente tanto Io ho fatto una fatica enorme A comprendere proprio le parole del testo poi certo un conto è ascoltare live dove mm, sì, a Sarremo sì. si canta live veramente basta che tu abbia un po' Ciò di un po, voce, un po' di voce nasale un po' di sinusite un po' di raffreddore che non si capisce magari niente se tu l'ascolti ovviamente versione studio quindi versione cd versione album è un'altra, è un'altra cosa, no, però, lighter, però no, no, la nulla. canzone
1: di Sanremo che Matteo ci rimanda sotto non è semplice comprendere il testo, a meno che tu non abbia tra i 12 e i 19 anni, 18 anni, che pampa la fascia a cui si rivolge. Poi, però, se inizi ad ascoltarla, capisci il testo e vanno Ascoltate, a vai.
8: Ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ah, adesso si capisce, ho fatto un'altra canzone. Si. Sì mi ricordo chi sono sì. ho messo l'altro rossetto uh, sopra l'opero superiore sì. negli occhi delle serrande si stenderà sì. io sparirò
4: trasportato non so
8: più di fiato sarà la voce ad essere l'unica sì. cosa più viva di me voglio che viva sì. cent'anni da me di Dio, stai voglio che rimanga negli con me
1: che non ci sono più adesso che ridono di me adesso che non ci sei più non so se ti ricordi di ma perché è impazzito così perché è impazzito così per sentirti un po' a casa E eh, parla di un'assenza fisica ah, che manca nel rapporto cioè, Con il suo uomo tu, 3, la sua 4, donna. 2, Eccola. 7, 9 12, ah, 3, pen- 6, allora, Pensate
2: 2. nel binomio che ormai Tutta Roma e non solo vede Quello composto da Augusto Ciardi E Giuseppe sì, Murigno c'è Madame ne- di Nella risposta di Giuseppe Mourinho, Sulla sua musica preferita ci sono Gli U2, Brian Adams e Bruce Springsteen Nella risposta alla stessa domanda Del binomio, del mancante binomio no, <ride> Augusto Ciardi no, c'è, c'è c'è Madame, che ha fatto irruzione sulla prendere. scena
1: della musica nazionale popolare Nello scorso mese di febbraio, ma era già in voga, in auge tra i giovani Non che, so se Mourinho sapeva questo suo gusto musicale Ma cosa te, devo te posso di dire te. una cosa? Io non sopporto gli U2, vabbè, pur riconoscendo vabbè. la grandezza assoluta Però non fanno parte di quelle canzoni Questa però è un attacco di allora, un io diretto, so, vabbè, allora io sono cresciuto con i Pink Floyd e con i Super Tramp Perché erano quelli che ereditavo da mia sorella come gusti musicali poi i Blur, gli Oasis, senza dubbio i Rem, un periodo, sentivo solo Rem ti devo dire, riconosco la grandezza degli U2 posso dirti di più, non se ne avranno a male Federico e Piero io no, riconosco pure la grandezza di Bruce Pistin di Bruce Pistin. non sono tra, gli auto, tra i cantanti, gli autori le, i gruppi eh, so che gusti, ascolto eh. è questione è oh, la grandezza la riconosci eh è come per, per, per i registi, c'è cioè un regista che a te per quanto sia straordinariamente bravo non è il tuo genere quindi stare, non ti certo. piace. Per esempio, Tarantino, che è probabilmente tra i più grandi, tante volte ne abbiamo parlato pure con Berti in Fascelli, per lui è il più grande, ma per molti è il più grande. Ecco, non è il mio genere il genere Tarantino. Tant'è che pure c'era una volta Hollywood che ho visto perché si legava a una storia che ho seguito proprio in modo maniacale, quella di de... Richard Manson, per intenderci. Eh, sono andato a vederlo per quel motivo lì Oltre che per i grandi attori che c'erano E il finale tarantiniano per me mi ha rovinato il film Non che mi aspettassi la ricostruzione perfetta Della storia Drammatica, tragica Attenzione, oh, Direi che uno si appassiona alla vicenda Vuol dire che sta da quella parte lì Perché altrimenti sarà impazzo da rinchiudere in un manicomio in Carcere a vita Però quella storia mi ha sempre affascinato Ho letto 3000 libri su, su Manson certo. ehm, Su Satana Manson E la versione tarantiniana ha fatto uscire da, dal cinema. Tra l'altro, stasera ci torno perché sono contento. Ah, che Abbiamo aperto questa... Torno al cinema, è una bella giornata per me. Iaco è un grande giornata di festa. Per come stai messo al cinema? L'abbiamo chiesto tante volte. Come...
2: <ride> no, non sono un grande appassionato di cinema. Penso ci vado una volta all'anno, ma mm. proprio una volta all'anno vera. E
1: una volta a settimana?
2: No, non è, è una cosa che non mi ha mai appassionato particolarmente Ma come andare più piccolo? No, no. No, non ho mai avuto. Cioè non sono mai stato diciamo iniziato da questo punto di vista, quindi poi non è una cosa che naturalmente non ho, non ho coltivato perché per ho sempre motivo? preferito spazi all'aperto che spazi al chiuso, ma non per fobie, attenzione. Uh-huh. Cioè nel tempo libero mi piace molto più stare fuori che, che magari ecco cioè due ore e Ma tu preferisci al una
1: bella grigliata un bel film al centro. No, cinema.
2: preferisco magari farmi una passeggiata proprio. Cioè, una passeggiata al centro, così stare all'aria aperta piuttosto
1: che chiudermi Vabbè, al cinema Ma che passeggiare al cioè in... Passeggia centro di sera d'inverno insomma. Lo faccio, proprio. lo faccio, mi piace proprio. A me piace proprio stare no, al l'aria aperta e ragazzetto ragazzo qua il signorino abita in un comprensore quello dei sì Ricci. certo magari eh? c'è cioè. bonoris vicino di casa sì, sì, cioè sì, stesso... sì. e
2: stramaccioni al piano di sotto e, e tra poco ecco, po po pure murigno tra le altre cose no? beh sì ma, avvicine, ma avvicinerò io a lui a Giuseppe anzi mi ha chiamato mi ha detto guarda senza che disturba Augusto perché già gli ho rotto le scatole a mi hai trovato casa mi dici dov'è che posso andare ad abitare mi hai trovato
1: casa io. e ti sei messo in tasca no il danè sì, gli ho detto
2: mister eh? guardi lasci a me la cauzione di casa ci penso io
1: mese 5 Chissà, sappiamo esatto. dove sono finiti. 06 88 52 18 14 dai proseguiamo eh, tra notizie mercato quello che sta emergendo in queste ore a ah, poco più di 48 ore dal fischio d'inizio degli europei da Italia a Turchia stadio olimpico 20 e 45 venerdì 06 88 52 18 14 Tanto, ha parlato prima della prossima diretta al volo ha parlato Under, ha detto il mio sogno è sempre stato quello di essere allenato da Giuseppe Murigno, vediamo dopo gli europei cosa accadrà e penso che sia il sogno di tanti giovani calciatori poter essere allenati da lui, di Under ha parlato anche Grande Terim per lui abbiamo avuto in diretta Fatì. esattamente, parla della Turchia chiaramente, fa anche dei riferimenti lusinghieri nei confronti proprio di Cengis Under, pronto? pronto, buongiorno
21: Buongiorno
1: a voi Alessio Ciao Alessio Ciao
21: Comunque quel comprensorio che stavate a parlare è
1: stupendo eh, really?
2: sono... eh Palizzi c'è una eh. tre d'appartamenti sì, ma- Magari abitassi lì <ride> Se è quello che diciamo realmente Che, sta, che esiste davvero e Che sta su a Montemario magari Va bene È una via
14: che finisce con Ina Non
2: dico altro Ecco esatto mm. bravo E non è via Nagnina <ride> Bravo No, Ma perché, oh, ma perché fa cert'assista amica, ah, mi è eh, Bene Bene <ride>
22: Senti, no, ma io volevo solo dire una cosa: la, la classe, no, quando abbiamo preso
25: Murigno, è stata visto la Roma non ha detto niente, l'ha scritto, <ride> l'ha scritto sul sito. Questi hanno messo
1: la sigaretta, la
25: sigaretta, sigarette, la tuta, la che costa dopo, mancava la
21: bestemmia, avevano fatto tutto. Sì, cioè, avevano detto Tar, era quello il senso.
1: Sì, praticamente
21: ragazzi, bossa Roma, grande. E, diciamo Ciao. Ciao, Grazie. Ciao, ciao, Grazie. ciao ciao non
1: ho capito grande che
29: sei attaccante difensore però è un grande speriamo di prendere in grande pronto Pronto? sono io si sì. sei tu ciao sono Alessandro da Viterbo sono tifoso dell'Inter vi faccio i complimenti per Mourinho perché è un grandissimo acquisto Alessandro come l'hai presa da Interista? No bene, no, perché l'importante è che Ma io, tipo, siamo, tipo, provengo da una, da una famiglia molto interista, se era... Andato al Milano, vabbè, Milan, ah Milan ma quello dico, ma la Juventus, mamma mia, la l'avreste la...
1: rinnegato. La mia mia... Sai che questo. Penso... Se non sbaglio, Alessandro, no. leggendo sui social, questa è un po' una reazione comune di tanti interisti. Il fatto che sia andato alla Roma non lo rende, dici no, perché traditore, ma no, chiaramente non ti ferete Roma, però comunque no, non so provate no. antipatia adesso per lui.
29: Ma no, no, ma siamo contenti che sia tornato in Italia, ovviamente. Eh, Mourinho ecco, per noi è legato è legato non solo per il triplete, ma per tutto quello che rappresenta aveva rappresentato diciamo, l'interismo ci dice una cosa quanto questo... a cam...
1: Quando, al di là di quello che si è visto in campo e di quello che avete vinto quanto ha cambiato la testa dei tifosi e della squadra ah, tanto, della società?
29: no, tanto, tanto tanto. io poi quel periodo lui ce l'aveva a morte con... con Ranieri è
23: <ride> vero <stato> ben...
29: <ride> quindi eh, però ecco lui per lui la Roma era un nemico però ecco diciamo che è una, secondo me è un grandissimo acquisto per il campionato italiano della Roma Ovvio che adesso uh, la Lazio ha risposto con Sarri, eh, eh. che non sarà, non sarà semplice, perché pure Sarri è un grande allenatore. Eh, mm-hmm. quindi... No, ma
1: senza dubbio, dico, al di là dell'ironia, Sarri è un signor allenatore, dai. È
29: no, no, è un grande allenatore. Eh, detto ciò, niente, secondo me ecco, la Roma, ecco, per, per far sì che Mourinho faccia bene la Roma, perché inizialmente ci sarà un grande entusiasmo, quindi certo. eh, sarà anche tollerato un pochino il tutto ma per far sì che tutto vada come deve andare indubbiamente eh, ci devono essere degli acquisti questo eh, è chiaro,
1: questo vale eh, un po' eh, per Roma, tutti gli allenatori certo
29: eh, eh, però la Roma secondo me ha bisogno e eh, quel che diceva il tifoso precedentemente riguardo i Bagnez eh, riguardo Mancini sì. per me Mancini è veramente scarso Io non mi dispiace dirlo però per me è scarso e Bagnes è un buon giocatore Cumbulla secondo me potrebbe anche crescere però il problema della Roma è che serve un grande difensore perché a Mourinho Mourinho mm. eh, eh, è uno di quelli che okay. mh,
1: ha bisogno di una, per, di una persona,
29: grazie intanto grazie. Alessandro Allora, è chiaro
1: che Jacopo, mh, chiediamo le dirette apriamo le dirette e poi rispettiamo il parere due ascoltatori su cinque parlando di Mancini parlano uno che è una pippa, l'altro dice che è scarso eh, ci, almeno io mi trovo all'opposto perché per me Mancini è il più forte difensore che ha la Roma e ha anche ampi margini di miglioramento io aggiungo pure l'asterisco prima di bocciare una difesa che andrebbe bocciata in toto perché la Roma soprattutto negli ultimi quattro mesi non più, ha smesso di funzionare io piuttosto che buttare tutto nel secchio della spazzatura ma aspetterei di rivederli perché la Roma a un certo punto ha smesso di funzionare. Magari prima funzionava a intermittenza, però era comunque dal terzo e il quarto posto. Stop, smette di funzionare cortocircuito e di quella Roma lì degli ultimi quattro mesi non terresti nessuno. Guarda, io fermo restando che c'è un gran parlare
2: su quale sia il giocatore più affidabile della linea difensiva della Roma. Il giocatore più forte, e tu giustamente adesso hai fatto il tuo nome. Io continuo a pensare che eh, Chris Smalling sia il difensore. Difensore più forte che la Roma abbia in rosa. Poi in prospettiva, forse anche per completezza perché nel calcio moderno si è, c'è bisogno magari di essere anche un po' più duttili, non lo so, immagino, Gianluca Mancini è chiaro che incarna diverse caratteristiche, può giocare a centrocampo, ha un piede no educato, educatissimo eh, e quindi sembra essere più completo, però come difensore, il difensore più forte che la Roma punto di vista personale, figuriamoci è Chris Smalling, eh, però è così eh, fa anche discutere e fa riflettere il fatto che ci siano anche tanti punti di vista da questo, sotto questo aspetto ed è un tema sicuramente da, eh, su cui tornare ad approfondire, cercando di capire anche la Roma cosa vorrà fare, certo. cioè, se intervenire o meno, intanto visto che si parla di difesa uh-huh. eh, vi, ti, ti, ti parlo e vi parlo di quello che ha detto Robin Olsen dal ritiro uh-huh. della Svezia, giocherà a titolare eh, l'europeo, il prossimo europeo sì. con, eh, con il portiere giallo rosso eh, è una buona vetrina dice, spero di fare un buon europeo prima di tutto per la Svezia, poi se il torneo può aiutarmi a mettermi in mostra ben venga, con il lavoro fatto in Inghilterra sono tornato ai livelli in cui ero prima di trasferirmi alla Roma So, ci credo poco, so nel senso che prima della Roma stava nel Copenaghen, forse sarà migliorato nella Roma, eh, poi vabbè sono cresciuto e migliorato anche se chiaramente speravo di giocare di più nell'Everton, è stata una buona stagione, Ancelotti non sapeva nulla del suo passaggio, sarà divertente per il mister guidare una, una squadra così forte quindi insomma, so, vetrina Conosce evidentemente i programmi che non lo prevedono, ricordo contratto e scadenza nel 2023, uh-huh. che non lo prevedono al centro progetto tecnico e quindi spera di mettersi in mostra e di farsi notare Prima della diretta però, eh, perdonami an- caro Matteo, Andreas Boni, che è un giornalista di Blick, uh-huh. testata svizzera, dice testualmente che c'è cioè, accordo completo tra Granit Giaca e la Roma, con, da un punto di vista sia economico che di durata del contratto, che sarebbe fino al 2025, quindi sarebbe un quadriennale, eh, manca da colmare una minima, una minima distanza tra i club: quindi tra la Roma e l'Arsenal. Lo scrive lo, qualche, qualche istante fa, qualche minuto fa, un giornalista di Blick testata Svizzera, che quindi evidentemente qualcosa eh in più magari conosce e ripeto, di, sostiene che ci sia accordo totale tra la Roma e Granit eh, Giacca fino al 2025 e c'è da limare qualcosina tra i club. La differenza economica sul costo che di potrebbe cartellino. essere
1: legato al costo del cartellino e ai bonus. Pronto?
22: Ciao, ciao ragazzi, Don Marco Ciao, ciao. ciao. No, più che sto chiamando caso ho chiamato il trascortatore di prima che ha detto Mancini che è una biffa inguardabile, cioè giuro io non lo concepisco non Manco so io, no, ma
1: infatti l'abbiamo, l'abbiamo, noi, l'abbiamo detto al termine eh. delle telefonate, siamo sì, totalmente sì, distanti so. che è inutile eh. ri- confrontarci, ognuno eh. rimane sulle proprie idee, sulle Benissimo. proprie posizioni No, no, no,
25: perché è rispettoso, infatti
22: si rispetta, però comunque secondo me Mancini, ma no perché so da Roma, eh, no Mo- Lascia che pure Mancini all'Europa non l'ha portato, che secondo me da romanista meglio. Magari poteva fare esperienza in più, ma c'avrà tanto da fare. Senza Quindi spero buono. Poi è eh, eh, occasione che il centro lampista a me piace. Spero uh-huh. bene, ovviamente bisogna sempre vederli in Italia, perché questo eh, soprattutto tutto dall'Inghilterra. A parte Lukaku che è un attaccante, ma bene o male... E poi un po' fiducioso per Mourinho come tutti, i ragazzi. Che
25: vedevo di fare comunque. Eh, questo è il quanto, insomma. Dai, avevo chiamato tanto per Mancini perché avevo
1: tre tozzi, <ride> Hai fatto eh, bene,
25: hai fatto <ride> bene così, c'è stata una replica. Grazie.
1: Grazie. Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. C'è mh, l'intervista, insomma, spesso sacchi in partnership con la Gazzetta dello Sport. Parla di Sarri Maurizio. Da un gioco e migliore ai calciatori. Allora, quando la Roma annuncia Mourinho il 4 maggio scorso. Con somma sorpresa di quasi tutti eh, Fa clamore Perché spiazza Perché riporta in, in Italia Uno dei più grandi sì, sì. Uno dei più grandi in assoluto Che succede adesso però? Eh, ci sarà Il partito dei sarristi che tornerà Dopo un anno di assenza dai palcoscenici Sacchi Adani ehm, i, I fautori E i seguaci del giochismo Anche il più esasperato tornano in auge, è chiaro che mediaticamente si creerà il dualismo, perché se parliamo di pragmatismo il re è, è Murigno, se parliamo di giochismo il re italiano torna a essere Maurizio Sarri, quindi prepariamoci anche a questo, che molto spesso, siccome poi abbiamo sempre detto la categoria dei, o meglio chi parte dal pragmatismo o da risultatismo termini neologismi o sceni mi vergogno nel nominarli però parliamo d'attualità eh, magari chi preferisce ecco, Mourinho, Conte, Allegri Capello in eh, parte Klopp non dirà mai che Guardiola è un idiota, che Sarri è scarso o che posso dirti un altro giochista o che De Zerbi è un fallito riconoscerà la bravura di questi allenatori al contrario chi è votato alla religione del giochismo tende a sminuire il lavoro degli altri, tant'è che tre anni fa si parlava dello scudetto morale del Napoli e della Juventus, si sì, abbia vinto lo scudetto Allegri però Sarri, che ne pensi del campionato appena finito? Beh sì, la Juventus ha vinto l'ottavo scudetto però Sarri eh beh, e vedrete che dice pochi giorni fa preferisco che la mia squadra perda la finale di Champions avendo Guardiola in panchina piuttosto che vincerla con un altro allenatore come se l'altro allenatore tra l'altro Tugal bravissimo fosse un appestato è questa la differenza che c'è tra chi apprezza i Murigno i Conte gli Allegri Capello in passato ma non va a gettare ombre o fango sugli altri. E molti integralisti del giochismo che talmente abbaccinati, talmente affascinati, talmente introdotti in questa sorta di, come vorremmo definirla? di categoria di, di nomenclatura, di intelligenza calcistica, devono necessariamente disprezzare tutto il resto. Quindi ci accorgeremo nel corso dei mesi che quando magari non è lo specifico Sarri Sacchi, quando ci saranno fautori del giochismo gli verrà chiesto di Sarri per chiesto di Mourinho sono convinto che pure se Mourinho fosse prima punteggio pieno eh ma Sarri sarri eh sarri, Eh, Eh, bravissimo allenatore chi lo nega però attenzione perché c'è vita su Marte c'è pure qualcos'altro oltre ai due tocchi oltre alla ricostruzione dal basso oltre al 4-3-3 sbrocco per te forse c'è anche qualcos'altro forse. e forse quel qualcos'altro ha scritto la storia del calcio mondiale quanto se non più di chi oggi professa al calcio come fosse quasi un altro nuovo ah. Sport, ne prendiamo un'altra, chiedo scusa e all'ascoltatore. Però intervista l'ennesima di sa, l'ennesima di Sacchi, ma mi ha fatto. fatto male sbroccare. Pronto? Pronto? Ciao Ciao, buongiorno Tiziano. Scusa Tiziano, Dizia. no, non di ti
30: cosa ti scusi Un colpa d'Augusto ti stavo <ride> ascoltando, hai pienamente ragione così ehm, io volevo dire che non riesco ad essere troppo entusiasta di, di Sciaga cioè è un mio limite probabilmente perché ah, non opinione, è un tuo me punto di
1: vista essere... oh.
30: no per essere comunque capitano dell'arsenal cioè, non è che sei uno scarparo quindi però boh, non è un colpo che, che mi accende la fantasia ecco
2: chi te l'avrebbe accesa però, la fantasia prendibile eh, chiaramente ma già
30: anche per un discorso più, non lo so, di numeri, turribile, Cop Miners, a me già mi insegnava di più, forse, non lo so, perché Shaka lo vedo già finito, cioè quello, è quel giocatore lì. Ah, è già Shaka giocatore è...
2: fatto. Allora, esatto. allora, te la faccio, allora ti faccio integro la domanda, tra i giocatori più pronti e quindi anche più conosciuti, perché Cop Miners lo conosciamo sicuramente perché ce lo siamo studiato, tu magari anche meglio di noi, però ecco, tra quelli più affermati, prendibili, chi è che ti avrebbe acceso di più l'entusiasmo? Beh, il sogno era Wenaldum quando era a parametro zero. Eh, però non è Poi prendibile è perché gli danno 10-12 netti.
1: Eppure è diverso se vogliamo. Davvero. Sì, a parte è ben Vabbè. diverso. Vabbè. Boh, per esempio tra Matic tra dello United e de Shaga, chi avresti preso?
30: No, avrei preso Shaga Matic mm. uh, 33N, Rosa. Mm. Eh, sta bene lì, insomma. Anche perché i 33 anni o si chiamano Michitarian oppure fanno mm. la fine eh, che conosciamo, tu dici che sì.
1: acceso Casemiro del Real Madrid? Te credo,
20: eh, ma quello però è, <ride> è
1: cioè. chiaro, Tiziano. Pure
20: no, sì, cioè,
1: non ci avrebbe fatto, ce fatto schifo, casualmente Tiziano. Grazie. grazie. Comunque,
30: Jacopo, una cosa a voi vorrei dire, proprio veloce: vorrei dire una cosa così al volo che è Jacopo Palizzi. Jacopo Palizzi, <ride> Jacopo, palizzi, 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 Palizzi.
2: Che finaccia, no, grazie, Tiziano. Grazie, Tiziano. <ride> Guarda che sta cosa, mi stavo, pre- oh, mi stavo preparando per, una, per rispondere ad una domanda. Se sì, sì, mi ero messo le
1: cuffie, guarda no. che sta
2: cosa eh, funziona. Funcione. Adesso funcione. Quasi, quasi potrei, potremmo terminare la trasmissione con, con io che canto la Palizzi ma, Song, che ma, sarebbe proprio fai, l'emblema.
1: Ma facciamo così. Abbiamo ah, deciso questo, no? Non
2: mi, non mi sembrava, oppure andiamo alla Siae, eh, e reggissima. E poi denunciare un no, racconto, io, 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 Ardo, più di una, una volta. Gli ho scritto a Cotumaccio che, considerando anche che fa le storie, menzionando la Palizzi Song, perlomeno.
1: Pagare moneta, cantare mi
2: palizzi? Che, mi pare che no, ormai il livello sia cresciuto eh, oh, a casa oh, di tu eh, quindi eh, no, eh, magari eh, una cosetta, no? Magari se mi oh, vediamo vedi che ne una so porta. su.
1: Eh. Che canale c'è? Su Fox News te ne andiamo a Fox. Su caccia News. e pesca. C'è
2: eh, cioè che io sono quello cacciato, capito? so io che scappo e vengo e vengo cacciato cioè. che, oh, che è una bella bestia eh?
1: <ride> no. approfittate anche voi della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal partite da soli 19 euro già vi portate a casa un Brispal, vi portate a casa anche la manutenzione e il cambio filtri compresi nel prezzo a partire da soli 19 euro per avere anche voi l'acqua come la volete voi, con le bollicine potete miscelarla come volete voi da 19 euro al mese cambiate acqua, passate davvero con grande fiducia a un erogatore brispal, dite che vi manda a tele radio stereo, otterrete pure voi in casa vostra purezza, freschezza e il massimo del risparmio perché abbiamo fatto pure spesso i calcoli il costo medio mensile delle casse d'acqua per un nucleo familiare di 3-4 persone è elevato, quindi andate a recuperare anche questi soldi. Brispal, la tua nuova acqua di casa, 06 6145 Ripeto, 06 6145 Per saperne di più, brispalitalia.it. la Riccardo lo sentì alla fine quindi abbiamo aspettato la sua intro eh, tra pochi giorni sarà di nuovo con noi Ricchi grazie, grazie Emanuele Borgognone regia video, grazie Matteo Bonello regia audio, Alessandro Ricchio redazione ma è stato anche in studio ci ha supportato durante il collegamento con Rafa Martin Vasquez, poi abbiamo avuto Romeo Agresti di gol e ovviamente abbiamo avuto e lo ritroveremo domani Alessandro Austini del Tempo pubblicità GR col direttore Marco Fabriani delle 14 e poi più pronti che mai Roberto Infascelli, Stefano Petrucci Mimmo Ferretti, fino alle 17 torniamo puntuali domani alle 10 con Palizzi 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 Grazie, grazie. Jacopo Palizzi
2: Pazzi eh? nel sole. Vado nel sole.
0: Mia, amore grande. Pazzi 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 Pazzi